0: Ja, wenn es sein muss, fangen wir an. Also fangen wir an. Einen wunderschönen guten Tag bei einer neuen Sendung von Diverse Talk. Und zwar nicht irgendeiner Sendung. Es ist nicht der übliche Kram. Es ist nicht der übliche Quatsch. Es ist the one and only Le Filmzerstörer, der staubige Poncho tragende, herzlose Klumpen mit Colt und Goldbarren. Im Sack über dem Pferdesattel, <lacht> es ist Damino Mut, guten Tag. <lacht> Hallo, das war wirklich eine sehr ohnehafte Einführung.
1: Jetzt muss ich jeder noch so ein Close-Up auf meine Augen vorstellen und dann passt das. Genau. Okay,
0: ich sollte nicht singen im Podcast, das haben wir vor einigen Episoden schon mal gemerkt. Du solltest, glaube ich, gar nicht singen, auch außerhalb des Podcasts nicht. Also, wenn ich erstmal am Wochenende meine heiße Kluft anziehe und die Karaoke-Bars dieser Welt unsicher mache, dann fängst du an zu staunen, mein Junge. Okay, okay, ich nehme es zurück. Aber willst dich auch nicht vom Resultat überzeugen. Das kann ich verstehen. Ja. Ich kläre mal auf, worum es hier geht. Es gibt ja momentan so ein Häschen, was rumhoppelt und Eier verteilt. Man nennt es Ostern. Man denke sich zwei Buchstaben dazu und hat den O-Western. Ostern, Western, ne? <lacht> Klingelt. <lacht> Das kannst eigentlich nur du dir ausgedacht haben. Habe ich aber nicht, sondern es haben sich eine <lacht> Reihe von Podcastern aus der deutschen Filmpodcastosphäre ausgedacht und diese Aktion gestartet und wir sind nun auch ein Teil davon. Ja, aber Podcasts. da muss ich gleich einhaken, wir sind nämlich nicht nur ein Teil davon, weil die Idee zu dieser Sendung, die ist schon irgendwann letztes Jahr geboren worden. Das stimmt. Eigentlich ist die schon in einer unserer ersten Gespräche, nachdem ich mich dann auch mal an Mikrofone gewagt habe, geboren, dass wir irgendwann mal diesen Western besprechen müssen. Nichtsdestotrotz, ich plage jetzt hier einfach noch mal kurz äh, diese Aktion. Wir haben uns einfach mal so, wir backen kleine Brötchen, haben uns einfach mal die glorreichen Sieben getauft, ne? weil <lacht> Sieben Podcasts über Western sprechen zu Ostern dieses Jahr. Das sind, äh, ja, <lacht> die andere Hälfte <lacht> deines Formates. Second Unit, Christian, hat schon über Gold gesprochen. Hast du bestimmt gehört, ne? Ich habe es gesehen, also mhm. den Film
1: nicht, aber ich habe gesehen, dass eine Episode veröffentlicht wurde, aber genau. da ich wie üblich den Film nicht kenne, habe ich noch
0: nicht reingehört. Mit weiblichem Co-Host, der leider Skype-bedingt mit Roboterstimme am Start war, was die Episode nicht weniger hörenswert macht. Mit weiblichem co host also so wie Kuhtreiber. Ja natürlich, sie trieb die Kühe und er schwang das Lasso. <lacht> Oh mein Gott, ey. Das, also ich merke schon, das wird ganz, ganz groß hier heute. <lacht> Wer noch mehr Bock auf Western-Besprechungen hat, soll natürlich jetzt erstmal diese Episode hier, die mit Sicherheit nicht kurz werden wird, zu Ende hören. Kann dann noch bei der Wiederaufführung reinhören. Die besprechen den Defa-Western. Die haben sich ja in letzter Zeit eh schon mit Defa-Filmen relativ viel befasst und besprechen tödlicher äh, Tödlicher Irrtum. Dann äh, etwas meditativer wird es im Lichtspielcast. The Assassination of Jesse James by the Coward. Robert Ford. Den um, wollte ich auch schon mal, mal gucken. Der ist doch noch relativ neu, oder? Ja, der ist, das ist so ein, so ein Spätwestern. Ja, der eigentlich schon fast so als Genre-Dekonstruktion funktioniert. Ich finde den gut, nicht so gut, wie viele Leute, die ihn als Meisterwerk hochjassen, ihn ja, finden. Ich habe da nämlich schon sehr viel Positives zu gehört. Ich glaube aber auch, das ist ein Film und vielleicht ist das etwas, was bei Western bei mir öfter vorkommt im zweiten Mal besser gefallen könnte. Wer weiß, auf jeden Fall gibt es den im Lichtspielcast. Das Bahnhofskino ist auch dabei mit wahrscheinlich dem schönsten Film aus der Auswahl. Django Nudo und die lüsternden Mädchen von Porno Hill. Okay, <lacht> Sehr schön. den kennt natürlich jeder, wie das beim Bahnhofskino häufig ist. Richtig <lacht> schöner Nischen-Sleaze wird da aufgefahren. Und äh, im Spätfilm noch hier äh, Kartoffelwestern vom Feinsten, Der Schatz im Silbersee. Und etwas neuer, aktueller und auch horrorlastiger wird's in der Cinecouch den von mir sehr geschätzten äh, zweiten Western, der letztes Jahr mit Kurt Russell rausgekommen ist, nämlich Bone Tomahawk. Own Tomahawk. Guck mal, ich wusste es, aber ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Das, das ist, ist, cool, ich aber auch noch ist ein cooler gucken. Film. Äh, kann ich empfehlen. Und ich kann sicherlich auch einen Haufen dieser anderen Sendungen empfehlen. Vor allem Diverse rein. Talk. Bitte? vor allem diverse Talk vor allem diverse Talk aber wer die Empfehlung hört der hört ja schon also ich kann euch ja, empfehlen jetzt aber die sollen zu ja hören. auch die sollen ja wiederkommen die Leute ne? ja enough Talk diverse Talk sneak Talk <lacht> global Talk gibt's alles bei uns im Feed <lacht>
1: Wundervoll. Aber da hört man ja eigentlich schon bei dieser Auswahl, dass ähm, die meisten Podcasts haben sich ja da doch eher so was Unbekannteres geschnappt. ne? Und, und wir haben es natürlich jetzt mal ganz anders gemacht, sondern wir haben uns so einen der ikonischsten, bekanntesten Western
0: ever genommen. Auf jeden Fall. Aber das war auch Zeit, denn zum einen, wie wir eben schon gesagt haben, haben wir irgendwie in... Message-Boards in euren Kommentaren, glaube ich, damals auch bei eurer Episode, weil du hast den ja schon mal besprochen in der Second Unit, wenn ich mich nicht irre. Nee, wir haben Once Upon a Time in genau, the genau. besprochen. Da haben wir nur über äh, The Good, The Bad and The Ugly, haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, dass es darum geht, sagen wir jetzt. Ähm, haben wir mal diskutiert und kamen ja irgendwie immer zu dem äh, Schluss, wir müssen mal. Genau, das war ja so... Ne, um mal aus dem Nähkästchen zu
1: plaudern hier. Du hast den Film nämlich irgendwann vor so zwei Jahren ungefähr, kommt das hin? Ich glaube es waren schon drei. Ja. Dann so vor drei Jahren hast du den Film glaube ich zum ersten Mal gesehen und du fandst ihn halt scheiße. Und du hast das dann beim Moviepilot, wie du das meistens tust, kundgetan und natürlich haben dann alle Leute auf dich eingedroschen und ich vorneweg, <lacht> ne? dass, dass das natürlich nicht sein könne und dass niemand den scheiße findet, ne? weil alle Welt den halt toll findet und wenn es nicht sogar der beste ist von Leone und so weiter und so weiter. Und im Laufe der Zeit hast du dich dann ja auch äh, bereit erklärt, dass du gesagt hast, hey, ich war krank, als ich den gesehen hatte, ich war ein bisschen fertig an dem Tag, vielleicht habe ich den falsch empfunden, irgendwann gebe ich dem nochmal eine zweite Chance. Ne? Und äh, so ist dann glaube ich dieser Gedanke, dass wir irgendwann mal da zusammen eine Sendung zu aufmachen wollen, ist das dann entstanden. Und das Spannende ist nämlich jetzt ja auch, weil ich, ich weiß nämlich jetzt auch noch gar nicht, ob du deine Meinung überhaupt
0: geändert hast zu dem Film. Ja, ich habe auch den jetzt tatsächlich Punktlandung 20 Minuten, bevor wir hier die Skype-Taste gedrückt haben, auch erst beendet, beziehungsweise habe ich eine eine Hälfte davon gestern gucken müssen und dann ging es zeitlich einfach nicht anders. Das war zwar so ein bisschen schade, aber ich glaube, es hat dem Ganzen nicht unbedingt Abbruch getan. Ich glaube, ich habe den sogar beim ersten Mal auch so geguckt, denke ich gerade. Ja, das geht mir häufig mit längeren Filmen so, weil also ich ich habe es gestern irgendwie versucht noch so früh anzufangen, dass ich dachte okay mit morgen früh zur Arbeit und so schaffe ich das noch, aber ich habe es halt nicht geschafft. Aber äh, egal ja ich, ich mein Fazit will ich jetzt erstmal nicht vorwegnehmen und spann dich noch ein bisschen auf die Folter. Oh. Aber was du eben beschrieben hast völlig richtig das war so der eine Auslöser und dann ist es auch noch witzig weil es nämlich quasi auch noch mit zwei Enough Talk Plänen korreliert. Ich habe halt am Anfang so mit mit René mir überlegt, was wollen wir denn eigentlich in unserem Format hier so machen? Und ich glaube, wir haben in unserer Vorstellung, in der allerersten Folge haben wir gesagt, wir müssen uns auch mal an Genres ranwagen, mit denen wir nicht so Firmen sind. Und da fiel halt als erstes der Western, weil wir beide halt ziemlich wenig Western äh, gebildet sind, auch nicht unbedingt so die riesige Affinität zu dem Genre hatten, obwohl es ja halt einfach auch rein quantitativ mal so eins der größten Filmgenres der Filmgeschichte ist und viele Leute lieben den Western ja auch abgöttisch. Bei uns war das eher so ein bisschen verhalten, deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen nochmal einen Western und ein zweiter Plan, den wir ursprünglich mal für die Sendung hatten, waren Filme, die uns beim ersten Mal überhaupt nicht gefallen haben, von denen wir aber der Meinung waren, dass sie irgendwie das Potenzial haben, uns vielleicht doch noch zu überzeugen oder aus irgendwelchen Gründen uns nicht gefallen haben, die vielleicht beim zweiten Mal nicht eintreffen, das wollten wir eigentlich auch nochmal machen, das heißt Sowohl unsere Diskussion als auch Enough -talk, Talk Pläne kommen zusammen. Ich habe mir schön eine Box mit der gesamten Dollar-Trilogie bestellt, um auch, das war mir jetzt wichtig, den Good, the Bad, the Ugly in anständiger Qualität zu sehen. Und habe ihn geschaut. Das klingt jetzt echt so, als wäre die
1: gesamte Weltgeschichte diesen Moment hingelaufen hier auf diese Aufnahme heute.
0: Ja, ja, und so kommt war's alles, auch. Manchmal kommt alles zusammen. Manchmal ist das Gold tief in den Riegen der DVD-Regale vergraben. Der eine kennt die Aufschrift, der andere kennt den Speicherplatz, der dritte weiß, wie man da hinkommt. Ja, und dann sitzt man hier zu zweit und
1: <lacht> dann ist es soweit. Genau, und dann sitzen hier die beiden glorreichen Halunken. Ja, genau. Ja, so wie, wie fangen wir denn an? Ich ich würde vielleicht noch mal kurz, bevor wir zum Film kommen, noch mal kurz auf das eingehen, was du gerade schon mal angedeutet hast. Nämlich vielleicht unser unser allgemeines Verhältnis zum Western. Also bei dir habe ich da rausgehört, du sagtest, du bist nicht so affin dem Genre gegenüber. War das denn eher so, dass du einfach nie so wirklich in der Jugend so Western geguckt hast? Oder hast du da ein paar
0: geguckt und fandst die nicht so doll? Oder, oder wie war das so? Also... Es war nämlich, genau, das ist, war auch mein Plan, damit anzufangen, uns mal so in Bezug auf Western beide so ein bisschen einzustufen. Bei mir war es halt so, dass ich glaube, ganz prägend kann die Kindheit auch sein in Bezug auf Western, weil ganz viele Leute, glaube ich, so in Kindheitstagen da, wo man halt auch verschiedenste Arten von Filmen lieben lernt, halt im Fernsehen Western sehen und in dem Alter, wo man da halt total empfänglich ist und die große Weite der Peri Prärie und die coolen Cowboys mit ihren Colts und Lassos und so weiter, da habe ich halt nie Western gesehen. Ich habe weder zu dem Winnetou-Mythos noch zu den großen amerikanischen Western noch zu irgendwas aus der Richtung habe ich jemals ein Verhältnis gehabt. Und dann war es so, dass ich irgendwann mal dachte, ach, Western könnte man sich ja auch mal so ein bisschen mit befassen. Das war dann eher so die Zeit, wo ich schon ein bisschen mehr mich mit Film und oder ein bisschen bewusster mich mit Film zumindest befasst habe. Und da, ich weiß auch gar nicht mehr, was das war. Und ich glaube, die Auswahl war auch einfach so, dass ich tatsächlich häufig dann ab und zu, wenn nicht mal gesehen hatte, es läuft ein Western im Fernsehen, dass ich den halt mal geschaut habe. Und ich glaube, das waren alles so klassische amerikanische Western. So 50er, maximal noch 60er Jahre. Zeug. Und mir ist das irgendwie, ich weiß nicht, ob unreflektiert das richtige Wort ist, aber das waren mir zu ungebrochene, schwarz-weiß-gut-böse Bilder. Diese Colt-Mentalität, mit der kam ich nie so richtig klar. Dieses Heldentum, was völlig unhinterfragt darüber besteht, dass halt gerade einfach mal ein Haufen Leute umgenietet wurde, um das Gesetz wiederherzustellen. Ich habe das nie so richtig geschafft. Das, was da vielleicht moralisch transportiert wird oder vielleicht auch nicht, vielleicht überinterpretierte überinterpre ich das damals auch, das so auf Deckung mit der Zeit zu bringen, in der diese Filme eigentlich spielen sollen. Ich weiß ja gar nicht, ob es real so war, dass es halt diese Revolver-Mentalität -Mental gab und äh das ist natürlich auch alles Verklärung, was da in dem Genre passiert. Also ich denke auch, das, das hängt ja allein schon mit der Geschichte auch selbst zusammen, ne? weil ja. Ja, der der wilde
1: Westen ist ja glaube ich so eine Zeit, die gerade so in der amerikanischen Geschichte, die wird glaube ich sowohl so bei diesen bei diesen Helden, so den Wyatt Earp oder solche Figuren, werden die glaube ich sehr stark so ins Positive idolisiert, aber auf der anderen Seite hast du auch so diese, diese Villains, so Billy the Kid oder sowas, die werden halt auch sehr mystifiziert auf der anderen Seite und das äh, also ist glaube ich für die für die amerikaner ist das irgendwie was ganz besonderes so in ihrer geschichte und das hat sich glaube ich gerade so in den frühen western eben noch stärker dann
0: so da niedergeschlagen als das später der fall war glaube ich ja ich glaube so ein bisschen ist es wichtig sich noch mit äh, in diese western gleichung mit einzubeziehen dass so dieser typisch amerikanische das setze ich mal ein dicke häkchen jetzt glaube daran dass das gute immer siegt und dass die Ordnung und der American Way auch in so einer frühen Form, also in der Art und Weise, dass das Leben eben geregelt nach dem Gesetz und amerikanisch abläuft, dass das halt immer zu schützen ist und aber auch immer wieder herzustellen ist und immer siegen wird. Ich glaube, das fließt in diese alten Western ganz groß mit ein. Ja, und das Paradoxe
1: dabei, finde ich immer, ist ja, dass das im Grunde arguably die die irgendwie schrecklichste Zeit der amerikanischen Geschichte ist, wenn man es wirklich so auf das amerikanische Volk bezieht, weil oh ja. die die großartige glorreiche Erschließung des Westen äh, des Westens, dann <lacht> geht halt auf die äh, ja Ermordung der Native Americans, äh, also geht halt damit Hand in Hand. Genau. Und das ist halt äh, in diesen Western von damals eigentlich nie thematisiert. Da hast du halt auch Indianer, die da gezeigt werden, aber also ich habe da zumindest noch nie einen Western gesehen, der sich irgendwie kritisch damit auseinandersetzen würde. Das sind nee, alles Filme, die, die neuer sind, die jetzt eben dann anfangen, sowas zu tun, eben mit der mit dem ne? oder wahrscheinlich auch schon ein bisschen früher so mit Sam Peckinpah
0: dann, wo es halt eher so in diese dreckigere Richtung ging dann. Genau, aber ich erzähle mal kurz weiter. Es war dann nämlich so, dass ich dann irgendwann das Ganze so ein bisschen hab liegen lassen und ich weiß auch gar nicht ich habe dann irgendwann mal ich glaube in der Schule habe ich spiel mir das lied vom tod das erste mal noch gesehen ist auch schon ewig her Ach, das habt ihr in der schule geguckt das ist unglaublich
1: <lacht> was, was was ich immer was die Leute für tolle filme in der schule gucken weißt du was ich in der schule geguckt habe Smog. ja <lacht> Das ist irgendein so zweieinhalbstündiger, vielleicht auch 90 Minuten, ich weiß es nicht, irgend so ein furchtbarer deutscher Film, wo irgendeine so gammelige Stadt von irgendeiner so Asphaltpestwolke reingesucht wird. So ein Quatsch habe ich mir
0: in Erdkunde angeguckt, ja. Und ihr guckt das Spiel, sieht vom Tod. Das war ja, aber auch läuft, der einzige ey. gute Film, an den ich mich erinnern kann. Ja immerhin. Beziehungsweise, ich fand ihn damals halt nicht gut, weil er mir viel zu langsam und viel zu reduziert war und habe den dann irgendwann später nochmal gesehen und war schon so ein bisschen von dieser Stimmung gepackt. Naja und Jahre später war es dann einfach so, dass ich irgendwo aufgeschnappt habe, dass alles, was du am Western doof findest oder meinst, doof zu finden, wird halt im Italo-Western total karikiert, gebrochen, ironisch kommentiert und als absolut falsche Fassade demaskiert. Das war gerade das lyrische Du, nehme ich an. War es das? Wer weiß. <lacht> Ja, ich bin einfach ein eloquenter, ne, ich fange gar nicht Sprich's an mit so also, einem in Rätseln, mein Freund. So, und dann habe ich mir die Dollar Trilogie vorgenommen. Aus so einem spontanen Impuls heraus. Ich weiß gar nicht, bei welchem Streaming-Dienst ich damals so ein Abo hatte. Auf jeden Fall habe ich <huch> Achso, da irgendwo, egal, äh, ja, ich glaube, das muss noch, Bevor es Amazon-Video, also Jahre bevor es Amazon-Video gab, gab es ja diesen Love-Film-DVD-Verleih, der dann irgendwann auch so einen Streaming-Dienst hatte. Zumindest habe ich da dann erstmal für eine Handvoll Dollar so beim Durchscrollen gefunden. dachte ich mir, okay, der hat doch einen guten Ruf. Clint Eastwood ist auch eine coole Sau. Nochmal kurz ein bisschen rumrum gelesen, bevor ich den angemacht hatte. Und dann halt so quasi so als einer der Grundsteine des Spaghetti-Westerns so gilt. Und den mochte ich dann auch sehr gern. Das war irgendwie... Da war so eine absurde Note mit drin, die mir ganz gut gefallen hat. Dann habe ich auch relativ schnell halt noch den, den zweiten Teil hinterher geschossen, der mir auch äh, sogar noch ein Stückchen besser, glaube ich, als für eine Handvoll Dollar gefallen hat. Weil da wirklich Szenen sind, die sich ikonisch in meinen Hirn eingebrannt haben. Das Hut in der Luft halten oder <lacht> die, die Gruppe von Villains, die einfach... Da nachts vor dieser einen Pinte ihn umkreist und wie die Wahnsinnigen gefühlt zwei Minuten lang einfach nur irre lacht und also ein Zeug. Naja, und dann äh, war ich auch einige Monate später dann eben mit Il bueno, il brutto, il cattivo zugange, wie er ja in Italien hieß. Ja, und irgendwie hat das gar nicht so richtig funktioniert. Aber das können wir vielleicht dann später so ein bisschen ausbreiten, wenn wir dann tatsächlich so zum Film kommen. Ich kann nur noch kurz hinterher schieben, dass ich dann seitdem nochmal verschiedene Italo-Western gesehen habe und verschiedene Klassiker und verschiedene Spätwestern, mit denen ich eigentlich allen bedingt bis gut was anfangen konnte. Also ich glaube, Western ist einfach nur was, wo ich die richtigen Filme mehr raussuchen muss und mir immer so ein bisschen so einen Ruck geben muss, mir den mal anzugucken. Ich habe letztens vor kurzem zum Beispiel auch Sogar einen der klassischen Western gefunden, der mir dann auch recht gut gefallen hat. Das war Last Train from Gun Hill mit, äh, hieß nochmal der? Kirk Douglas, ne, war der Vater von Michael Douglas. Ja. ja, genau. Mit dem in der Hauptrolle. Und das war ein sehr psychologischer Western, obwohl der halt auch von Anfang der 60er oder Ende der 50er sogar noch ist. Und insofern ähm, ist mein Verhältnis entsteht glaube ich gerade zum Western und ich habe echt Bock in nächster Zeit äh, mir da verschiedene Sachen nochmal anzugucken, also Django und Django 2 habe ich natürlich dann auch mal nachgeholt, die Filme mit dem roten Blut und habe jetzt in dieser Box, die ich hier von Eastwood mir bestellt habe, noch Hang'em High mit drin, den werde ich mir demnächst auch mal angucken. ja so sieht's mit mir und dem Western aus, wie ist das bei dir denn so, das Verhältnis? So,
1: ich glaube wir sind uns da gar nicht ja. so unähnlich. Weil bei mir war das nämlich ähnlich wie bei dir, dass ich auch als Kind wenig Kontakte hatte mit Western. Also ich habe irgendwann mal der mit dem Wolftanz, glaube ich, geguckt, mit meinem Opa oder so, da war ich noch ziemlich jung. Das ist natürlich dann auch so ein ziemliches Mammutwerk. Also ich habe auch diese Langfassung gesehen damals, dieses Vier-Stunden-Ding. Das ist <lacht> so natürlich auch heftig. Ja, so als Zehnjähriger ist das halt, glaube ich, schon ganz schön anstrengend, sowas zu gucken. Und da ist jetzt ja auch nicht dauernd Action drin, ne, was einem bei Laune hält. Aber ich weiß nur, dass ich es ziemlich traurig fand, als sein Vater irgendwann stirbt. Ja, ich habe ihn auch vor
0: Ewigkeit mal gesehen. Dass ich weiß das gar nicht mehr so genau, was da so passierte.
1: <lacht> ja, Ich habe den auch vor vor zwei, drei Jahren mal wieder geguckt. Der ist schon ganz nett, aber... Er hat also sehr dieses äh, kostentypische. also manche Momente sind halt doch so sehr manipulativ und das finde ich halt nie so geil mhm. und also, so ein paar Szenen sind halt auch echt ein bisschen bescheuert, also, also am Ende gibt es halt so eine Szene, wo dann halt die ähm, also seine ehemaligen Kollegen da aus der Army, dann kommen die irgendwie da an, wo er gelebt hat und dann findet halt irgendwie einer sein Tagebuch und er braucht halt irgendwie Klopapier ja zum Arsch abwischen und dann nimmt er halt das dazu und das ist halt so ein bisschen so, okay <lacht> ja he's an asshole im wahrsten Sinne des Wortes. We got it. Naja. Ähm, jedenfalls war das bei mir auch nicht so, wie das, glaube ich, bei vielen anderen so aus unserer Generation ist, wenn ich uns beide mal so als Generation zusammenfassen darf.
0: Das geht gerade noch. Ja. Machst mich ja jünger mit. ne? Genau, mit dem Respekt vor
1: dem Alter hier, mit dem gebührenden Respekt. Ah, oh, ähm, also, <lacht> Ich weiß halt so, dass viele meiner Freunde auch damals irgendwie so immer zu so diesen Karl-Mai-Festspielen gefahren sind. Ich war da nie. Ich weiß, was das ist, aber äh, ich habe äh, das nie miterlebt. Und ich habe auch nie verstanden, was daran so toll sein soll, dass man da jedes Jahr hinfährt, weil das ja nicht immer das Gleiche ist, oder? Naja, will ich nicht viel zu sagen. Äh, ich habe das nur erwähnt, um mal halt zu zeigen, das war halt irgendwie nicht so mein Ding, glaube ich. Und bei mir in der Familie anscheinend auch nicht. Ich war als Kind immer eher so der Action-Fan. So, Als ich halt Filme wie Judge Dredd oder Robocop zum ersten Mal gesehen habe, das war dann immer so mein Western. <lacht> <lacht> naja. Und es fing dann halt irgendwann auch an, so als ich ein bisschen älter wurde, dass ich mich halt ein bisschen mehr dafür interessiert habe. Und ich glaube sogar, dass, da kann ich mich jetzt nicht genau dran erinnern, aber es kann, glaube ich, echt sein, dass The Good, The Bad and The Ugly einer der ersten Western war, die ich auch wirklich geguckt habe, als ich gesagt habe, so hey, ich will da mal ein bisschen
0: Ausschau halten. So, was gibt es denn hier eigentlich so? Würde ja naheliegen, wenn also man mal ich, guckt, was eine gute Reputation genau, ist, wenn man ja. ziemlich fix auf den stößt. Der ist ja, glaube ich, bei IMDb auch
1: immer noch irgendwie die Nummer... Vier oder oder so, ne? also wie ganz weit oben auf jeden Fall in den Top 10. Ja und den habe ich eben dann glaube ich als erstes geguckt und fand den halt echt klasse. So der hat mich halt richtig begeistert so mit diesen ganzen Setpieces, die es da gibt, ne mit der Eisenbahn und dem Bürgerkrieg und diesen ganzen coolen Figuren, ne und dieser epischen Laufzeit. Das hatte mich einfach richtig begeistert so, ne weil das das kannte ich halt einfach nicht, weil ich eben nicht äh, so Western eben viel gesehen hatte. Das war dann wahrscheinlich eher so, klar, wenn man im Fernsehen mal irgendwie äh, zufällig reingeseppt hat, dann hat man vielleicht mal was gesehen von irgendeinem alten Film. Aber bewusst kann ich mich da eben mal nichts erinnern. Und so nach dieser Sichtung dann von The Good, The Bad and the Ugly, habe ich dann eben auch noch die anderen Dollar-Filme geguckt, die ich damals beide gut fand, aber eine Ecke schlechter schon als The Good, The Bad and the Ugly. Bei dem bei dem ersten war das bei mir schon immer so, dass ich den einfach ein bisschen zu minimalistisch fand. So, das kennst du ja von mir. Ich bin ja meistens ein Fan davon, wenn Filme so ein bisschen opulenter sind, wenn es da
0: mehrere Locations gibt, so viele Figuren und so. Ja, das und, im Vergleich dann natürlich der dritte Teil um einige, ja, nicht nur Nuancen, sondern einige Schippen stärker.
1: Genau, ja. Und deswegen, der erste war immer ganz cool, so, und den, den zweiten, den zweiten habe ich auch relativ spät erst gesehen, denke ich gerade. Wenn ich mich jetzt nicht irre. ich glaub, Also den habe ich auf jeden Fall als letztes gesehen, von den dreien. Den fand ich dann wiederum ein bisschen besser. Aber den dritten, da kam irgendwie da nichts für mich ran. Hm. Ich, ich glaube, ich hatte mir das damals auch immer so gesagt, so im ersten Film gab es halt eine richtig coole Figur eben ne, von Clady Eastwood. So. Im zweiten kam dann eben Leaf van Cleave dazu. Und im dritten äh, ne, kommt dann eben der Tuko noch dazu. Und dann hast du halt drei coole Figuren. Also deswegen wird halt jeder Film sukzessive besser. <lacht>
0: ich ich glaube, ganz so einfach ist es nicht mehr. Äh, aber Sorry, ich, ich muss auch sagen, ich habe auch den ersten Film nicht als das Riesending empfunden. Ich, für mich war das ein kleiner Film, der mir gut gefallen hat. So, nichts Spektakuläres, einfach äh, eine coole Figur und ja, so der Ton, der hat mir gefallen. Das war es ja. eigentlich auch schon.
1: Aber das war ja, glaube ich, historisch, also filmhistorisch so ein ganz besonderes Ding eben, ne? so der der Beginn des Italo-Westerns, der Beginn dieses dreckigen Western-Approaches, ne? nicht eben der strahlende Held John Wayne und der glatt gebügelte Western so, da können wir vielleicht nachher noch ein bisschen drüber reden. Ja, ja. Da weiß ich gar nicht so viel
0: drüber, aber ich
1: bin da jetzt auch nicht der große Experte, aber meines Wissens war das also ist das eben der Grund, warum dieser Film auch noch so ikonisch ist heutzutage, ne, weil er eben durch durch Leone und Corbucci ist ja eben
0: der Italo Western begründet worden. Das war nämlich jetzt was ich mich gefragt habe, weil ich habe nämlich jetzt noch im Zuge des Films noch ein Interview gesehen mit so ein paar Beteiligten oder also so ein Feature halt auf der Blu-ray, die so ein bisschen erzählen, wie das damals war und die haben halt da haben halt erzählt, dass damals also es schon eine Gattung europäische Western gab, die halt auch ausschließlich für den europäischen Markt eigentlich produziert wurden und sich dann halt eben, so wie damals Clint Eastwood, aufsteigende US-Stars geholt haben. Clint Eastwood hatte ja, glaube ich, vorher nur so ein paar Fernsehfilme gedreht oder in TV-Serien mitgespielt oder halt total hatte, die keine anständigen Rollen mehr gekriegt haben und die dann halt in Europa ins Kino mit quasi das als Zugpferd irgendein US-Stars, Star in Häkchen auf dem Poster stand. Und dann da war ich mir dann eben nicht sicher, ob es das vielleicht auch schon in relativ ausgeprägter Form vor Leone gab. Nur Leone eben das als Erster so gut gemacht hat, dass es dann tatsächlich international erfolgreich geworden ist. Aber ich glaube, wenn wir uns da beide nicht so richtig auskennen, ist das eh nur Spekulation. Ja, aber Hast du natürlich völlig recht, dass er die Ersten gemacht hat, die dann eben international eingeschlagen. Genau,
1: wird. wollte ich gerade sagen.
0: Darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Und äh, zumindest sind das eben
1: auch die Dinger gewesen, die dann in Amerika auch wieder äh, Resonanz fanden. Ja, weil da gab es ja eben vorher nur die eigenen Western. Wobei ich da auch nicht genau weiß, wie gut die alle damals schon angekommen sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Once Upon a Time in the West relativ schlecht rezipiert wurde, als der neu rauskam, was halt so ziemlich unvorstellbar ist heutzutage. Also Wie das ja. bei der
0: Dollar Trilogie war, ich glaube, die wurde besser rezipiert, aber da muss, muss ich auch nochmal gucken. Also auf jeden Fall wurde sie in USA in recht kurzem Abstand ins Kino gebracht. Also die wurden auch in relativ kurzem Abstand in Europa halt ja gedreht, soweit ich weiß, in Italien und in Südspanien, wo man halt so diese ganze Landschaft hat, die man eben braucht, um so das Western-Feeling einzufangen. Und ähm, ja, sind dann halt in USA, also haben zumindest sich da eine Reputation aufgebaut. Aber ob die dann so nach und nach zum böses Wort Kultfilm geworden sind oder direkt eingeschlagen sind, das ist halt die Frage. Das weiß ich auch ja. nicht. Und die, die englischsprachige Fassung ist aber auch im Vergleich zu dem, was in Italien lief, jetzt also vom dritten Teil. Dann auch eine Extended-Fassung, aber die ersten beiden, die müssen schon relativ gut angekommen sein, fällt mir gerade auf, weil das waren ja quasi tatsächlich noch so rein italienische Indie-Produktionen sozusagen, absolut low budget und der dritte Teil ist ja dann schon von United Artists aus den USA koproduziert gewesen und die haben da ja auch ein gewisses Budget reingepumpt, anders wäre das ja gar nicht gewesen in dem... Ja, teilweise muss man schon wirklich sagen, monumentalen Ausmaß, wie der Film umgesetzt ist. Wenn man sich jetzt zum Beispiel die Schlachtszenen am Ende vor Augen ruft, das geht ja ohne Budget gar nicht. Insofern nehme ich mal an, dass die ersten beiden dann, als ja. die angelaufen waren, schon gut angekommen sind.
1: Ja, um jetzt nochmal kurz mein Vorverständnis hier abzurunden. <lacht> ja. Ich, ja, wir nehmen uns über Zeit hier. Das ist ja das Format Diverse Talk. Ne? Genau. Das, das, das dauert über Zeit. So ein machen wir das. Ja. Was gesagt werden muss, muss gesagt werden. <lacht> Ist, irgendwie habe ich gerade ein Bild von Angela Merkel im Kopf, wo du das so sagst. Ich weiß auch nicht, warum. Könnte ich mir vorstellen, dass sie das so sagt. Es ist alternativlos, dass wir hier lang sprechen. Genau, ja. <lacht> wir müssen in dieser Angelegenheit Geschlossenheit zeigen. So, so genug mit Merkel. Ich möchte keinen Western mit Frau Merkel sehen. Nein, ähm, ich habe jedenfalls mal ein paar Western auch mit John Wayne geguckt. Diesen Rio Bravo habe ich dann auch noch mal geschaut und irgendeinen anderen auch noch. Aber die äh, waren echt auch nicht so mein Ding. So das das, das ist mir einfach auch noch ein bisschen zu alt, glaube ich. So diese diese er Dinger ist eh nicht so ganz mein Jahrzehnt, was Filme angeht. Und das ähm, das ist einfach nicht äh, nicht das, was ich glaube ich persönlich von einem Western haben will so obwohl ja eigentlich dieser Italo-Western eben gerade eher so im Kontrast zu dem eigentlichen klassischen Western steht ist aber genau das eigentlich das was ich glaube ich so insgesamt daran eben toll finde nämlich eben wirklich dieses dieses äh, echte Feeling daran wirklich diese hässlichen Typen ja nicht nicht mehr den Hauptfiguren aber das so halt, du hast halt nicht nicht irgendwie nur die ganze Zeit schön Menschen so in jeder Rolle ne? du hast halt irgendwie wirklich fertige Typen so sehen die halt meistens aus diese dreckig ja ungewaschen <lacht> total ja, und das, das finde ich irgendwie cool so das hat halt was also allein wenn man an das opening da von once upon a time denkt ne so das das soll diese ranzigen Typen die da irgendwo in so einer ranzigen Bahnstation sitzen oder auf irgendjemanden warten so das ist, da bin ich halt so gleich drin dann so das das ist das was ich will und ich habe also auch neulich äh, nochmal diesen ähm, Il Grande Silencio noch mal geschaut, den ich auch schon mal geschaut hatte vor ein paar Jahren. Damals fand ich den ganz cool, aber jetzt, äh, das, hat, das hattest du auch eben schon, oft ist es anscheinend bei Western so, dass die beim zweiten Mal besser zünden. War bei dem nämlich bei mir auch so der Fall. Ich muss den noch kennst mal du ich nicht, dass ne? Es,
0: dass der mit Kinski, der in Deutschland als Leichenpflastern sein ja, eh lief. ne? genau,
1: ja. Okay. Ja, da hat Kinski ein bisschen, eine bisschen größere Rolle als äh, in der Few Dollars More. Mm. Und de, de, der ist eben auch so prominent, weil er halt äh, im Schnee spielt.
0: Und das, das ist, ist wirklich ein Kinski cooler Redaktion Film. Eine Kondition für, für ich jetzt, einen gewissen Herrn, der aktuell Western dreht. Äh, alles Zufall. Der ja. hat noch nie den Film gesehen. <lacht> nee, der nicht.
1: <lacht> ja, aber den kennst du nicht, ne? den den Great Silence nee, oder nee. Leichenwasser. Den habe
0: ich mal aus dem Fernsehen aufgenommen, aber bis jetzt noch nicht geguckt.
1: Ja, dann will ich dich da jetzt auch nicht spoilern. Ich kann nur sagen, der ist wirklich cool und der äh, bricht eben auch mit so ein paar Tropes, die man halt auch so kennt aus den Leone-Western. Und das, also gerade das Ende ist wirklich toll bei dem Film. Und das, das gibt dem Ganzen nochmal so einen Bonuspunkt bei mir.
0: Ja. Ja, also das und kann das, ich jetzt nichts drüber sagen. Aber ja, ich, ich gerade das, also ich merke, dass gerade wenn irgendwas, was man eigentlich mit Western assoziiert, gebrochen wird, dass das dann mir immer gut gefällt. Also in, insofern. Du
1: bist doch eh immer so Meta, bei dir muss man ja immer alles irgendwie eine Stufe höher machen, damit, du, damit dich ein Film
0: interessiert. Ja, aber genau auf der Ebene funktionieren halt auch die Spaghetti-Dinger von Leone total brillant. Im Grunde weil schon, ja. Man muss sich halt überlegen auch, es ist ja nicht nur so, dass es die großen John-Wayne-Western in den 50ern gab, Western war ja das Genre schlechthin in Hollywood in den 50ern. Das ist halt so wie heute Horror. Die waren super billig zu produzieren. Du bist du ja einfach irgendwie quasi in Arizona in eine Wüste gefahren, hast drei, vier äh, Holzhütten hochgezogen für deine Westernstadt oder dich schon in bestehende Kulissen irgendwie eingemietet und hast halt die billigen Dinger von der Stange runtergekurbelt. Und ich meine mal gehört zu haben, dass Hollywood in den 50ern irgendwann als Peak Western war, so weit gewesen ist, dass fast 80 bis 90 Prozent aller produzierten Filme Western gewesen sind und das System ist dann halt so völlig in sich kollabiert und ich finde der Italo-Western, also wenn man sich das jetzt mal so vor Augen hält. Die amerikanische Western-Blase. Ja, die ist ja. geplatzt in ja. sich. Aber der Italo Western zeigt doch eigentlich genau das, was von als als ob der dieses kollabierte System zusammenmanscht und das was übrig bleibt einem vorsetzt. Da gibt es keine strahlende Helden mehr, sondern nur wie du eben schön gesagt hast dreckige, schwitzende, ungewaschene, dubiose Typen, die durch die Gegend laufen und man kann eigentlich keinem trauen. Da gibt es auch keine Helden mehr, da gibt es nur noch Arschlöcher. Genau. Und äh, du hast dann eben
1: Henry Fonda, ne, den strahlenden Helden eigentlich in anderen, aus anderen Filmen, was jetzt hier in dem in der Rolle des Dreckens Killermörders.
0: Ja. Weil, äh, das war jetzt in Once Upon a Time. Ja, ich wollte gerade sagen, da bin ich jetzt nämlich verrutscht. Da <lacht> komme ich nicht mit hin. Aber das, der ist auch lange her bei mir, wie gesagt. Also da, bei dem weiß ich nur noch, dass ich den mochte und kann mich ans Finale und das, den Anfang noch gut erinnern. <lacht> Ja, das, das ist im
1: Grunde auch das, was ich über den Film auch sagen würde, nur multipliziert mit 1000 so ungefähr. Ja, den Film mochte ich auch, mal 1000 und das, der Anfang und das Ende, an die kann ich mich auch noch ganz gut erinnern. Ja, es ist äh, sehr richtig.
0: Ja, gesundes Viertelwissen hier. Ja.
1: Macht aber nichts. Gut. So, jedenfalls auch abschließend, jetzt wirklich abschließend zu meinem Vorverständnis. Ich bin nämlich jetzt auch so in dieser Phase, so wie du auch, dass ich jetzt äh, nicht dauernd Western gucke, aber schon immer so meine Augen offen habe. Wenn jetzt irgendwie ein Western rauskommt, äh, so neu, dann gucke ich zumindest immer, was ist denn das, so wie jetzt dieser Bone Tomahawk will ich halt sehen, wenn der ganz gut ankommt, interessiert mich. Klar, Hateful Eight, äh, den hätte ich jetzt auch geguckt, wenn es kein Western gewesen wäre. Aber ähm, ich habe jetzt auf jeden Fall Interesse an dem Genre und ich. Obwohl ich im Grunde nicht so viele Filme kenne, würde ich schon sagen, dass es ein Genre ist, was ich wirklich sehr gerne mag. Was vielleicht auch ein bisschen paradox klingt. Also weil so, so irgendwie Science-Fiction- oder Gangsterfilme, die ich sonst immer so als meine Lieblingsgenres nenne, da kenne ich halt einfach eine unglaubliche Menge Filme von, so von beiden. Und bei Western ist das im Verhältnis relativ wenig. Aber viele von denen, die ich kenne, habe ich halt auch schon recht oft geguckt und habe immer wieder so meine Freude mit denen. Ja und ich, ich glaube also wenn ich einen Favoriten nennen müsste so von allen Western dann wär's glaube ich The Wild Bunch von Sam Peckinpah den du glaube ich auch nicht kennst oder
0: nee auch nicht
1: ja dann würde ich den dir natürlich sehr wärmstens ans Herz legen sobald du ähm, das nächste Mal einen Film
0: guckst <lacht> ich hatte nur mal aufgeschnappt dass der wohl also auch in seinem Showdown sehr brutal konsequent und ja, ja auch düster morbide sein soll genau der
1: ist halt auch sehr sehr ehrlich und äh, es ist ja halt kein Italo-Western, aber er fühlt sich im Grunde so an, würde ich sagen, <lacht> nur dass du halt eben hier die amerikanischen Schauspieler halt hast und auch mit Ernest Borgnine in der Rolle, den ich einfach sehr, sehr gerne mag, in so ziemlich jeder Rolle, die er gespielt hat. Ja, wir haben ja, ja auch noch gar nicht,
0: also von wann ist denn der? Der ist glaube ich schon von 66 oder so, ne? Oh, ich weiß
1: auch nicht, der ist ja irgendwann Mitte, Ende 60er ist der. Ja. Wann genau, ja, weiß, weiß ich nicht. jetzt auch nicht.
0: Jetzt ja noch so unter den Tisch haben fallen lassen. Es gibt ja zusätzlich zu dem klassischen Western und dem Italo-Western, der das Ganze dann irgendwie dreckig und ironisch und sarkastisch gebrochen hat, gibt es ja eben auch noch so diese Gattung des Western, wo man vom Spätwestern spricht, der ja im Endeffekt ja auch ziemlich viele Facetten hat und auch ziemlich stark so mit diesen Ritualen aus den alten Western aufräumt und eigentlich eher so pessimistisch, hinterfragend, melancholisch gestimmt ist wo man so Unforgiven zum Beispiel zuzählen würde oder weiß ich nicht, auch diesen Assassination äh, of Jesse James und so verschiedene Sachen, die jetzt halt... Unforgiven, den von Eastwood? Genau.
1: Der, der der ist ein Spätwestern, ja? Also der, der, ich dachte, der wäre schon schon zu Meta, um, um so genannt zu werden.
0: das Es kann auch sein, dass ich das irgendwie falsch sehe, aber ich dachte, der wird da ganz gut zugezählt auch noch.
1: Ich, ich dachte, sowas ist ein Revisionist-Western. Oder ist das das Gleiche?
0: <lacht> du kannst ja mal aufklären, was es damit auf sich hat. Dann können wir das ja ausloten, ob das das Gleiche ist. Nee, das ist, ich sag ja schon, ne, wir sind halt beide nicht so
1: die Experten in dem Ding. Aber ich dachte immer, so diese Revisionist-Western, so wie das Wort eben suggeriert, ne, werden halt so diese Filme, die eben mit so ein bisschen Abstand irgendwie diese Themen nochmal aufgreifen und irgendwie ein bisschen anders damit umgehen. Und ja, wenn man eben an guckt... Ja, kann halt sein, dass es das gleiche ist. Aber Unforgiven ist ja eben wirklich was Besonderes, weil er eben auch von Eastwood selber gemacht ist und er selber eben da die Hauptrolle spielt, des alternden äh, ne, Ganslingers, der irgendwie vom Pferd fällt, äh, wenn er wieder losreiten muss. <lacht> das ist ja schon schon eine sehr besondere Ausgangsposition für so einen Film jetzt. Also, ja, also, aber es hat ja schon was fast was von einer Autobiografie, so, ne, dieses Ding. Ja, aber dieser
0: Blick zurück ist, glaube ich, total wichtig dabei. Okay, ja. Der ist dann ja scheinbar auch sehr aktiv in dem, was du als Revisionist kennst und was man vielleicht... Ja, wahrscheinlich ist es
1: genau das Gleiche. Wenn wir es bei Wikipedia eingeben, ne, dann reden wir hier nur <lacht> Quatsch die ganze Zeit. <lacht> versuchen wir hier
0: so die Nuancen rauszuhören, das ist einfach die deutsche Übersetzung. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. Naja, das werden wir jetzt nicht tun. Stattdessen... Lass uns doch mal sagen, alles klar. Jetzt wissen die Hörer, wie wir zum Wester stehen. Western stehen. Und dann kommen wir doch einfach mal ohne Umschweife, ratzfatz fix, wie das hier immer bei Enough Talk, Diverse Talk und so weiter geht, zum Fuß, oder? Wie oft hast du denn jetzt äh, The Good, The Bad and The Ugly schon gesehen? Ich glaube, es war meine vierte Sichtung.
1: Kann auch die dritte gewesen sein. Also ich, ich weiß halt, dass ich den einmal auch im Kino gesehen habe vor ein paar Jahren. Ja, man hat richtig gehört. Da gab es nämlich so eine Sondervorführung. Das war glaube ich zu Clint Eastwoods 80 zum Geburtstag. Also ja, muss ein paar Jahre her sein schon. Und den habe ich da in so einer richtig, richtig ranzigen Qualität gesehen in so einem kleinen Kino hier um die Ecke. Und das hatte schon irgendwie was. So, Das, das passte halt zu dem Film. Ist jetzt bestimmt nicht was, was ich jetzt jedes Mal machen würde mit dem Film, mit dem ganzen Gegrissel im Bild. Aber war auf jeden Fall eine coole Erfahrung so. Und äh, ja, ich habe ihn jetzt auch von vor zwei Wochen oder so zum letzten Mal geguckt. Das war dann, glaube ich, die vierte Sichtung. Ja, und es ist es ist halt ganz spannend bei mir, weil ich die Male vorher fand ich den Film halt echt klasse so. Da würde würd ich immer sagen, ist so Top-3-Western für mich gewesen. Und jetzt hat der Film aber doch ein bisschen verloren. Mhm. So. Also er er ist halt immer noch ein super Film so für mich, gar keine Frage. Ich habe den gerne geguckt, von vorne bis hinten. Aber ich muss doch sagen, meine Präferenz scheint sich da ein bisschen geändert zu haben. Liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach jetzt mehr Western kenne über die Jahre und andere dann doch vielleicht noch ein bisschen das gemacht haben, was der Film für mich hier vielleicht nicht so ganz perfekt schafft ja, also das, das ist so meine, meine Sicht auf den Film, immer noch gut, aber irgendwie nicht mehr ganz so geil wie früher.
0: Ich habe jetzt überrascht getan, ich habe es ja auf Movie Pilot schon gesehen, <lacht> wobei natürlich, ich weiß ja auch, wie du so ungefähr Zahlen äh, zu Filmen aufdrückst und die 7,5, die du da gegeben hast, ist ja für deine Verhältnisse auch immer noch eine mehr als solide Wertung, von daher äh, hatte ich mich einfach nur gewundert, weil ich war ja auch, glaube ich, mir fast sicher, dass der sogar bei deinen 10 Punkte Lieblingsfilmen vorher aufgelistet war, oder? Also ich, ich hatte ihn, glaube
1: ich, mal bei einer 9,5. Okay. Ich glaube, das war das da höchste. Dran. Ja, ich glaube, Na, ich gut. glaube der andere, ich glaube Once Upon a Time war mal bei meinen Lieblingsfilmen dabei. Da bin ich mir auch nicht mehr so ganz sicher, aber bei dem kann ich auf jeden Fall sagen, dass das mein Lieblingsleone ist. Okay. Ja, müsste ich aber allerdings auch mal wieder gucken. Vielleicht ist er auch bei den erneuten Sichtung nur noch eine 3 oder so, er weiß. <lacht> glaube ich aber Das glaube ich nicht. Also ich aber viel, viel spannender ist ja jetzt eigentlich wirklich, wie das jetzt
0: bei dir ist. Ich weiß nicht, ob du es jetzt schon verraten willst, aber ich, ich bin halt echt gespannt. Also ohne Scheiß, ich will echt wissen, wie der, <lacht> der Film jetzt gefallen hat. Ja, also ich lasse die Katze jetzt dann auch einfach mal aus dem Sack. Wir müssen ja auch mal anfangen, uns über den Film zu unterhalten. Es ist es ein Hassfilm geworden? Albern, wenn ich dann die ganze Zeit noch äh, hinter Berg ah. halten würde, wie ich den Film denn nun fand. Also der hat mir auf jeden Fall in diesem Durchgang wesentlich besser gefallen als beim ersten Mal. Na, guck an. Na, Applaus, Applaus. <lacht> Jacker also, hat's auch endlich gerallt so, ja. Genau. Ich habe da sowieso ja so eine Liste von Filmen, wo ich glaube, dass vielleicht einfach eher so die Bedingungen, wo ich den beim ersten Mal sah, unter einem schlechten Stern standen und ich glaube, um dann nochmal kurz einzuhaken, Du bist da, glaube
1: ich, sehr angreifbar, was sowas angeht. Oder Also habe ich so das Gefühl, wenn ich auch so deine Reviews lese, weil ich würde von mir behaupten, kann natürlich auch falsch sein, aber ich habe bei mir immer das Gefühl, dass ähm, das nicht so eine große Rolle spielt, wie ich gerade so drauf bin. So Das kann bestimmt auch so tendenziell vielleicht einen Unterschied machen. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wenn ich irgendwie krank bin oder schlechte Laune habe und dann gucke ich irgendwie einen coolen Film und dann finde ich den scheiße oder so, also kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, so, dass das mhm. so krasse Ausmaße hat.
0: Aber also kannst ich, du das bei hab, dir öfter beobachten? Das weiß ich nicht, weil es auch häufig Sachen gibt, wo ich mich dann relativ lang sträube, das äh, nochmal anzugehen, das Ding. Mir fallen auch jetzt nicht so viele Beispiele ein, wo sich beim späteren Schauen das wirklich noch maßgeblich geändert hat. Also da würde mir nur Death Proof von Tarantino einfallen. und Die Star Wars Prequels. Ja, genau, stimmt. <lacht>
1: aber ich sie auch, hast auch als Kind gesehen, glaube ich, zum letzten Mal dann so quasi, ne? ja, Gut, ich naja, war dann schon
0: nicht mehr ganz Kind, aber das, ich habe die halt als sie rauskamen, alle einmal gesehen und das war's. Oder als vielleicht unreifer pubertierender Idiot. So genau. Ich mochte zwar schon Sachen wie Cube und Matrix, aber anscheinend auch die Star Wars Prequels. Aber die mögen ja auch die pubertierenden Leute eben. Genau. Nee, also bei Death Proof hatte ich das mal beobachtet, den ich beim ersten Mal irgendwie so tarantino esque cool fand und beim zweiten Mal wirklich kaum ertragen konnte vor langer Weile. Und wie es halt wirklich immer so ist bei uns, ne? bei mir ist es halt halt eins zu eins genau
1: andersrum <lacht> und ich würde es auch genau mit den Worten halt echt beschreiben. Beim ersten Mal konnte ich ihn kaum ertragen und beim zweiten
0: Mal vor ein paar Monaten würde ich echt sagen, hey, das war Tarantino-esker Fun. <lacht> ja, ich bin mal gespannt. Also witzigerweise Tarantino ist jemand, der grundsätzlich in... Zweit- oder auch äh, Fünf-Sichtungen mit Jahren Abstand oder so irgendwie nie konstant geblieben ist. Also ich habe ja so eine Tarantino-Retro gemacht vor ein, zwei Jahren. Und da ist Reservoir Dogs leicht abgerutscht, Pulp Fiction leicht hochgerutscht, Jackie Brown relativ stark abgerutscht, ähm, Kill Bill von mag ich sehr auf absolute Lieblingsfilme hochgerutscht, Death Proof massiv eingebrochen. <lacht> was was gab es noch? Ja, ne? die Bastards. Ja, die Bastards. Genau. Ja, der hat sich gehalten. Der hat sich auf konstant, finde ich, sehr gut gehalten. Und ja, Django Unchained, den habe ich noch kein zweites Mal gesehen. Da kann ich mir aber auch nicht vorstellen, dass ich den besser finde als ganz gut. Ich, ich ja. fand ihn wirklich
1: ein bisschen besser als bei der Kinosichtung, als ich ihn zum zweiten Mal gesehen habe, aber jetzt auch nicht herausragend so. Ja. Aber ich, ich weiß noch, dass mich bei der zweiten Sichtung haben mich die Sachen, die mich damals gestört haben, mehr gestört, und die Sachen, die ich damals mochte, mochte ich jetzt noch lieber.
0: Mhm. Und insgesamt kam das aber trotzdem auf ein bisschen mehr dann raus als bei der ersten Sichtung. Ja, ist ja im Endeffekt auch irgendwie immer größtenteils bei mir dann zumindest so ein Gefühl, was man zu dem Film hat. Und ja, das, das war dann irgendwie immer stärker oder schwächer. Aber ja, bei dem jetzt, ähm, ich habe nochmal versucht, so nachzuvollziehen, was ich damals anscheinend über den Film gedacht habe. Aber das war halt auch noch so eine Zeit, ja, da habe ich irgendwie so meine Meinung kurz auf Moviepilot gesämpft, aber so richtig ergiebig, um mein damaliges Ich zu verstehen, was ich damals vor drei Jahren zu dem Film geschrieben habe, war es halt nicht. Also ich konnte da halt rauslesen und das deckte sich auch ganz gut mit meiner Erinnerung dass ich ihn einfach unfassbar zäh fand. Also du, du redest jetzt davon, wie du jetzt deinen eigenen Review nochmal gelesen hast. Ja, ich wollte wissen, also ich dachte, <lacht> ich, ich ich konnte mich nur, nur noch erinnern, ich mochte halt <lacht> den Film nicht, die glorreichen Halunken.
1: so musstest du versuchen, in diesem Jacker-Nonsense von damals irgendwie rauszulesen,
0: was dieser Mensch damit wohl gemeint haben könnte. Genau, diese weit entfernte Person, damals unreif und äh, blauäugig. Ja, ich musste mich damals schon mit dem rumschlagen. ey. Schrecklich. <lacht> Du Armer ja. und die ganzen anderen erst. Ja. Naja, zumindest, ähm, also ja, das das deck, das deckte sich, ich, ich wusste halt noch, dass ich den zäh und ja, relativ schleppend und total überlang und in dem, was er mir liefert, irgendwie nicht so richtig ergiebig fand. Ich hatte halt gehofft, dass ich das damals sehr detailliert aufgeschrieben habe, um tatsächlich mal konkrete Kritikpunkte oder so zu lesen. <lacht> ne? Hab ja, ich aber nicht. Ganz objektiv hast du das aufgeschrieben. Ja, weil ich das ja immer tue, Ja, ne? Ich bin ja sowieso ein Riesenfan der objektiven Filmkritik. Ich kann mich ich denke gerade, ich kann mich auch noch an eine Sache erinnern, die du damals kritisiert hast, wenn ich mich nicht irre, ich glaube, es war die Musik, stimmt das? Nee, ich habe nur ich habe nur hinten dran noch gehängt, dass ich das jetzt nicht unbedingt für den besten Score aller Zeiten halte, weil das in jedem zweiten Review stand. Aber Ach so, also war das nur
1: eine relative Kritik. Weil ich, ich habe nämlich darauf jetzt nochmal drauf geachtet bei der, bei der Sichtung von mir, weil ich irgendwie so im Kopf hatte, dass du den Score zumindest nicht so geil fandest. Und das hatte mich halt schon gewundert, weil ich halt echt sagen würde, der ist auf jeden Fall mit allen anderen Morricone-Scores
0: äh, auf einem Level so. Also da habe ich gar nichts dran auszusetzen. Das geht mir mittlerweile auch so. Aha. Also der ich finde es eigentlich schon auch ziemlich stark eingesetzt, wie der Score teilweise auch mit den Figurenthemen spielt und die quasi fast so ein bisschen ja so so dubios umschmiegt musikalisch mal werden die so angedeutet dann verändert sich es aber wieder in ein anderes Thema und ja das, das der hat schon so eine gewisse Tragweite die ganz gut zu dem Film passt naja, ich kann ja noch mal erzählen, wie ich dann, also hier mit welcher Einstellung ich jetzt an den Film rangegangen bin. Ich bin ja auch irgendwie überhaupt nicht so jemand, gerade weil du das eben schon ganz schön festgestellt hast, dass das bei mir irgendwie auch viel von der Tagesform abhängt. Ich bin da jetzt ganz offen rangegangen, weil also zum einen dachte ich mir, okay, ich habe jetzt vor, einen drei Stunden Film zu gucken und mit dir über den zu quatschen. Warum sollte ich jetzt mit der Einstellung, oh, wieder den Scheiß hier reinziehen, rangehen? Das wäre ja irgendwie total unsinnig, denn es wäre ja eigentlich schön, wenn ich den Film dann mag. Ich meine, warum will man einen Film gucken und ihn nicht mögen wollen? Das wäre ja Unsinn. Das, das hält mir, glaube ich, bei jedem zweiten meiner Reviews irgendjemand vor. <lacht> das, dass das halt
1: meine meine größte und wichtigste Prämisse wäre, wenn ich bei jedem Film, wenn ich gucke. Hoffentlich kann ich ihn scheiße finden.
0: Ja, weil du ja auch äh, niemand bist, der irgendwie auch Themen und Gefallen und Freude aus Filmen ziehen will und deswegen bestimmt total zufrieden bist, Eben. dass du der ständig irgendwelche Sachen überhaupt. Ich nicht liebe gefallen. es alleine
1: hier zu sitzen, in dem Wissen, dass ich als einziger erkenne, wie scheiße irgendein Film ist
0: <lacht> und zwar und zwar bei jedem Film. Ja und ähm, endlich sprichst du es mal aus, Tamin. So, jetzt habe ich es endlich mal zugegeben. Ja, gut, das war das erste und dann verändert sich natürlich auch die Art, wie man Filme guckt. Und ich habe bei mir so in den letzten zwei Jahren vor allem das Gefühl, dass sich das schon sehr verändert hat, dass die die Art, wie ich das aufnehme, was da auf dem Schirm oder der Leinwand passiert und das, was ich daraus ziehe, das, was mir wichtig daran ist und auch so dieses Verständnis dafür, was ein Filmemacher vielleicht damit hat bezwecken wollen oder mir sagen will, oder vielleicht auch einfach nur die Methodik, mit der ich da so meine eigenen Sachen draus ziehe. Da sind wir ja auch so ein bisschen anderer Meinung, ob wichtig ist, was man selber im Film sieht oder wichtiger ist, was der Filmemacher einem sagen wollte. Es ist aber ja auch egal, wenn man bei einem von beiden das Gefühl hat, das gibt mir was. Entweder ich verstehe, was das soll oder ich kann mir einen Reim drauf machen, was mir das gibt. Das ist ja hat ja beides einen Wert. Und ich glaube, da habe ich mich auch sehr verändert und war deswegen halt auch relativ gespannt, wie der Film so auf mich wirkt. Ja und äh, irgendwie ich musste da, ich habe halt die erste Hälfte gestern ungefähr so geguckt bis die von den von der Union da gefangen genommen werden und dann in dieses Camp kurz ja, das, das macht als Einschnitt glaube ich auch Sinn ja so inhaltlich hat sich tatsächlich einfach so ergeben aber auch als ich dann heute weiter geguckt habe so als als zweiteilung ist auch ja fast genau die Hälfte der Spielzeit also fast genau bei anderthalb Stunden das passte irgendwie schon so ganz gut und ja, ich, ich würde jetzt also insgesamt so mit Blick zurück auf den Film immer noch nicht sagen, dass es jetzt mein neuer Lieblingsfilm ist, aber ich fand ihn auf jeden Fall deutlich besser. Es gibt Szenen, wo ich noch weiß, dass, also wo er mich zum Beispiel beim ersten Mal endgültig verloren hatte, war bei dieser Bürgerkriegsszene mit der Brücke. Da war ich dann so raus, dass mich das alles irgendwie überhaupt nicht mehr interessiert hat. Okay. Und da... Das
1: ist interessant, nur, ja. Weil das, äh, ich meine, ist halt arguably eine der ernstesten äh, Szenen des ganzen Films. Also man kann sich natürlich darüber streiten, inwieweit die so im, im Kontext mit dem anderen so wirklich Sinn ergibt in dem Film. Aber wenn ich jetzt eine Szene nehmen würde, wo ich das Gefühl habe, da, da geht es halt um ein bisschen mehr als nur um diese recht
0: kleine Geschichte ne, zwischen, ja. zwischen Tuku und dem Blondie, dann wäre es natürlich die. Genau da äh, wollte ich jetzt auch gerade noch drauf hinaus und dieses Mal, also ich hatte tatsächlich wieder das Gefühl, obwohl genau das, was du sagst, zu, zutrifft, dass es auf jeden Fall eine, wenn man jetzt mal tatsächlich von den Themen und der Aussage des Films ausgeht, eine der gehaltvollsten Szenen ist. Also diese ist mir sowieso jetzt komplett erstmalig aufgefallen bei diesem Durchgang, dass sich diese Antikriegsthematik ja in Andeutungen schon relativ stark auch durch den gesamten Film, also durch gewisse Szenen zumindest im Vorfeld schon zieht. Mhm. Und da nimmt das ja so seinen Höhepunkt, als die beiden dann da eben an diesem Schlachtfeld ankommen. Das ist ja auch typische Antikriegssymbolik. Ich meine, umkämpfte Brücken sind ja seit jeher schon in Antikriegsfilmen eigentlich so das Symbol für die Sinnlosigkeit. Und genau das Symbol wählt Leone ja hier auch wieder. Fällt dir da ein andere Antikriegsfilm ein,
1: in dem es eine Szene um eine umkämpfte Brücke gibt, der bei mir relativ hoch in der Gunst steht, so als <lacht> Testfrage, weißt du nicht, ne?
0: Es war Nein, einer im Dschungel, <lacht> ja, der ging mir durch den Kopf, dann, also vom Titel her schon, ja, eindeutig gibt's ja diesen, äh, die Brücke, ne? diesen, ich weiß gar nicht, ob es ein deutscher Film ist oder nur in Deutschland spielt, im Zweiten Weltkrieg, wo auch diese Kindersoldaten noch auf Teufel kommen raus diese Brücke verteidigen müssen, und dann auch gut Wie heißt denn der? Ich kenn
1: diesen, diesen riesigen
0: Hollywood-Ensemble-Film,
1: da wo so unglaublich viele Stars dabei sind, wo es auch
0: um diese eine Brücke geht. Ah, wie heißt der denn nochmal? Hab ich vergessen? Weißt du auch nicht? <lacht> Geht's in Thin Red Line um eine Brücke? <lacht>
1: <lacht> Welcher Terrence Malick-Film würde auf diese Beschreibung
0: passen? Ja. Also riesen Hollywood-Ensemble-Film, jeder. <lacht> <lacht> Ensemble von dem Viertel ist in den Film schafft natürlich nur, ne? Man, mich
1: nervt das immer, wenn mir so ein Titel nicht einfällt, obwohl ich es wissen müsste. Ein Kriegsfilm jetzt? Ja, ja, das ist so ein Kriegsfilm, wo es halt auch um so eine Brücke geht. Aber es ist nicht die Brücke von Arnheim, sondern es ist irgendeine so andere Brücke.
0: Es gibt die Brücke am Quai, aber... Ist das ein Kriegsfilm? Ich kenne nur den Titel. Ich glaube auch, aber ich glaube, das ist ein anderer. Den wollte ich auch schon lange mal gucken. Naja, ich will das naja, jetzt nicht zu sehr off-Topic scheuen. Rede einfach mal das, weiter. Äh, ich will diesen Off-Topic-Spitzen, das ist völlig in Ordnung, die Abschweiferei. das äh, macht Dann gar lass uns nichts. den Rest der, der Sendung nur noch damit zubringen, über diesen <lacht> Titel zu rätseln. Genau. Äh, anrufe bitte auf äh, Skype-Handle so und so. So, naja, zumindest ähm, das war halt so der Punkt, wo der Film mich im ersten Durchgang komplett verloren hatte, weil ich aber auch vorher einfach schon gar nicht involviert war und naja, diesmal ich empfand die zweite Hälfte auch wieder ein bisschen schwächer kann ich nicht sagen, aber ich glaube ein bisschen weniger charmant und vereinnahmend und so auf so einem dieses Gefühl der Lockerheit, was man beim Schauen dieses Films hat, war nicht mehr so ausgeprägt. Das ist natürlich auch klar, weil du jetzt da auch schon gesagt hast, es wird ernster. Aber das Tempo und das Timing hat mir auch nicht so gut in der zweiten Hälfte gefallen, wie es in der ersten Hälfte der Fall ist. Wohingegen dann natürlich das Finale noch mal einiges rausreißt. Aber das ist schon echt ein spannender
1: Punkt, den du da gleich ansprichst. Also Da würde ich mal fast gleich schon einsteigen wollen hier. Weil das ist halt was, was ich eigentlich bei... Bei mehreren Leone Filmen kann man das äh, finden, das was du gerade beschreibst. also so ein bisschen es gibt so tonale Änderungen
0: meiner Meinung nach so im Laufe des Films. Das ist genau der richtige die richtige Formulierung. Das hat mir gefehlt eben der ja. Ton wechselt und ich finde es nicht unbedingt, äquivalent gut. Ich habe da nämlich auch immer so meine
1: Probleme mit bei Leone. Also am, am deutlichsten ist mir das bis jetzt aufgefallen bei ähm, bei dem äh, letzten Western, den er gemacht hat, den du auch nicht kennst. Ne, den, der hat ja so viele Titel. Äh, Duck You Sucker heißt er, glaube ich, wirklich. Aber irgendwie auch bekannt als Fistful of Dynamite oder Todesmelodie auf Deutsch. Das ist nämlich ganz spannend, weil der äh, der fängt sehr klamaukhaft an. So gerade so in der ersten Stunde. Das ist... Äh, Vermutlich sogar das äh, Abgefahrenste so von allen Leone Western. Und der wird aber immer ernster im Laufe so der Geschichte. Und da gibt es am Ende halt wirklich äh, Szenen, die halt echt krass sind. Also die, die sind wirklich bewegend und äh, also nicht nur ernst, sondern wirklich äh, fast verstörend, kann man sagen. Aber das Ganze fängt an als ein sehr lockerer Klamauk. Und ich, ich finde eigentlich beides auch gut, aber ich habe immer so so ein bisschen Probleme, das irgendwie in
0: einem Film so zusammenzubringen.
1: Der der Film ist, ist ja bei auch, dir eh stark äh,
0: ausgeprägt, eben. so diese Abwehrhaltung und dieses nicht so gerne tonale Wechsel im Film sehen. Genau, also ich, ich,
1: ich muss aber sagen, also in, inzwischen ist der trotzdem meine Nummer zwei, was Leone-Filme angeht. Der ist nämlich auch immer so mit jeder Sichtung gestiegen. Der ist auch hier von äh, von meinem Kumpel Hannes ist das auch der Lieblingsleone sogar. Meint er, der fand er schon immer am coolsten. Und, und bis auf diese bis auf diese tonale Geschichte ist er auch wirklich nahezu perfekt, würde ich sagen, aber das ist immer was, mit dem ich so ein bisschen zu kämpfen habe dabei. Ja, und und das, das ist hier glaube ich auch der Fall, ne, weil du weil du halt einerseits bei The Good the Bad and the Ugly eben eher diesen komödiantischen Ansatz hast, ne, so, gerade durch den Tuco Charakter, der halt sehr lustig ist und sehr charmant in gewisser Weise, auch wenn er ja irgendwie äh, ein ekliger Mörder ist in gewisser Weise. Aber ähm, du hast das eben so in der ersten Hälfte eher ne, dieses hin und her mit mit ihm und Blondie ne, und dieses äh, wir lassen wir hängen ihn jetzt und dann äh, holen wir ihn wieder raus und und so weiter und so weiter aber am Ende kommen die beiden dann eben in dieses etwas ernstere ne, Bürgerkrieg-Setting oder auch in diesem Gefangenenlager schon ne, wo dann wo dann immer die Kapelle spielt wenn die Leute da verprügelt werden in der Hütte also das sind halt schon so Sachen die die sind tonal ein bisschen anders als das am Anfang so ne? das, das, da muss man irgendwie mit klarkommen und ich weiß auch nicht so ganz, wie man das äh, genau macht als Zuschauer.
0: Ja, also ich komme damit ja eigentlich sehr gut klar. Also zum Beispiel Filme, die du für ihre tonalen Wechsel eigentlich kaum gucken kannst, wie Snowpiercer oder so. Wobei, da hast du ja auch noch andere Probleme mit. Aber die <lacht> Tonalität war ja auch so eins deiner Hauptargumente, wie man so viele verschiedene Facetten in einen Film kleistern kann und dann soll das noch funktionieren. Ich komme da ja hingegen relativ gut klar mit, weil ich habe irgendwie am Ende immer nur so ein Gesamtbild. Und das passt auf jeden Fall jetzt bei Good, Bad, The Ugly auf jeden Fall schon. Soweit bin ich definitiv. Aber genau das, auch die Beispiele, die du eben genannt hast, die passen. Weil als plötzlich diese Kapelle einen total melancholischen, traurigen Song spielt während dieser Gesche Gefangenschaft, da macht er ja das erste Mal eine ganz, ganz starke Tonbildschere auf. Also drinnen wird Tuco übelst verprügelt, richtig brutal geschlagen, getreten, auf dem Boden hin und her geschmissen, blutet schon. Ich dachte auch bei der einen Szene, jetzt holt er sich schon so einen ausgeschlagenen Zahn raus, nachdem er sich da im Mund rumfummelt und draußen läuft so tragende, erhebende Musik, das, das passt schon so seltsam nicht zusammen und plötzlich flechtet sich, was vorher nur in Andeutung zum Beispiel passiert ist, als zum Beispiel hier der, wie, wie heißt denn eigentlich der Levan Clef, wenn er nicht nur The Bad ist, hat er einen Namen? Ja, der heißt Sentenza oder wird auch
1: ein paar Mal Angel Eyes genannt. Ja,
0: Angel Eyes. Was, was ich sehr cool finde, ja. Definitiv, er hat auch den krassesten Blick überhaupt. Also da gefriert man ja, wenn in den Close-Ups der Typ einen direkt anguckt. Aber als als er einmal durch so ein zerbombtes Vor von der Südstaatenarmee dort durchwandert und auch noch auf der Suche ist nach diesem, oh Gott ey, Namen, John Bell, naja. Weißt den schon, meinst ne? du, den, der, der den das Chef der hat? Früher als hat. Jackson unterwegs war. Wir können ja eh gleich mal kurz durchgehen. Das ist er ja nicht Bill Carson? Bill Carson, nicht John Irving. Das habe ich Carson. jetzt gerade so im Kopf. Stimmt das noch? Ja, ja, ne. Genau. Früher Jackson und dann Bill Carson. Er sucht ihn ja und geht dann durch so ein ausgebombtes, ausgebranntes ähm, vor, was von der Armee besetzt war, wo eigentlich nur tote, verletzte und kaputte Typen rumliegen und völlig desillusioniert ähm, mit ihm sprechen und da ist auf einmal auch schon so eine seltsame Stimmung in der Luft. Da hast du auch das Gefühl, also hier will Leone auf jeden Fall mehr erzählen als so eine lockere Gaunergeschichte über ein paar Typen, die in der Wüste unterwegs sind und mehr oder weniger doof gesagten Schatz bergen wollen, sondern da sind total starke politische Anklänge auch drin. Und in der ersten Szene halt mit Angel Eyes wird das so angedeutet. Und im Vor hast du dann auf einmal. Ja, so eine Szene, die emotional schon auf so eine gewisse Wirkung abzielt und als sie dann da an der Bürgerkriegsfront am Fluss sind, was der Commander denen da erzählt, sind ja richtig, ja, zynische, aber halt wahre Dinge, die man über Krieg und über so die, die Gesellschaft sagen kann, also als er dann meint, den Krieg gewinnt sowieso der, der den meisten Schnaps hat, um die Soldaten abzufüllen, um sie in ihr Verderben rennen zu lassen. Das ist halt ja. ein total krasses Zitat eigentlich. Naja, das, das war so, ich weiß auch gar nicht, ob ich, also ich bin nicht aus dem Film rausgeflogen dieses Mal. Wir hatten ja letztes Mal auch irgendwann mal im Netz diese Diskussion, dass Szenen ein so aus dem Film kicken und man dann nicht wieder reinfindet. So war es nicht. Es war nur so, dass ich ein bisschen geschluckt habe aufgrund dieses tonalen Wechsels, aber dann danach kommt halt gleich eine Szene, die mich emotional wieder stark abgeholt hat und dann das Finale und dann war ich auch eigentlich total zufrieden und weiß jetzt noch nicht wie sehr der Film in meiner Gunst gestiegen ist, auf jeden Fall sehr stark. Hast du denn schon ein Rating abgegeben? Habe ich noch nicht. Oh, also wirklich, du hast noch so einen krassen Prozess in dir, dass du nicht mal diese Zahl abgeben konntest. Naja, das, also ich ich mache das ja nur so semi-wissenschaftlich. Für mich heißt ja, alles ab sieben Punkte würde ich problemlos nochmal gucken. Bei mir ist das eher so vier bis
1: viereinhalb, glaube ich. Also da, da, da könnte ich mir vorstellen, den Film nochmal zu gucken unter gewissen Umständen. Und ich glaube, ich also würde sagen, Bock haben, den Film nochmal zu gucken, wäre wahrscheinlich eher so bei, bei sechs oder so. Okay, bei mir ist es so, ja.
0: also alles eins bis drei sind Sachen, die mich aktiv aufregen, wo ich wirklich in gewissen Abstimmungen, also null natürlich auch, ne, wie jetzt mit dem neuesten Michael Bay Film gerade passiert. Ähm, Wer hätte gedacht, dass der scheiße werden könnte? Ja, dass er scheiße ist, <lacht> da, also da, das muss ich jetzt nicht zu lang ausführen, weil da erzähle ich auch in der äh, noch nicht erschienenen, aber jetzt morgen oder übermorgen rauskommenden, nee, also von unserer Aufnahme für die Hörer vor zwei Wochen rausgekommenen letzten. Ich kann da absolut folgen gerade, ja. Enough Talk Sendung erzähle ich da nochmal was drüber. Ähm, das halt, also nicht einfach nur stumpfe Scheiße, wie Michael Bay bis jetzt gemacht hat, sondern in meinen Augen höchst gefährliche Propaganda und Kriegsverherrlichung. Aber noch egal. mehr als bei Transformers. Oha. <lacht> man muss, man muss sich ja steigern, ne, anscheinend. Ja, also das geht ab jetzt nicht mehr. 13 Hours ist das Maximum. Äh, mieser geht's nicht, was Suggestion und Menschenhass und Ideologie betrifft. Egal. Also... Lass mich nur kurz dieses eine Zitat aus Judge Dredd
1: bringen, falls du das noch weißt. Da gibt's ja diese Szene, wo dieser alte K Kampfroboter reaktiviert wird. Und vermutlich ist das so auch der, der Geist, äh, den Michael Bay auch so verspürt. Weil da, da fragt dann nämlich dieser Roboter so äh, Mission. Und dann sagt er eben nur, der Typ, der ihn reaktiviert, so... Um, we are going to war. Und der
0: Roboter sagt nur War. Ja, das scheint tatsächlich Motivation gewesen zu sein, denn We have to start acting right now. Otherwise, Americans are going to die. Das ist eine Line aus dem Film? Ja. Nicht schlecht, ja. Das, das ist, noch, ist eine noch, der äh, harmlosen.
1: Aber das ist noch krasser als dieses, du bist jetzt Soldat, mein Junge, in Transformers.
0: Da. Das weiß ich halt noch, Aber na gut, gut ja. Das Michael Bay eine, hat sich wieder hier eingeschlichen in die Episode. Ist, ja, das ist ja auch so ein bisschen Trademark. Aber jetzt haben wir Transformers auch erwähnt und das hast sogar du als Gast getan. Das heißt, du hast dich wunderbar in unser Konzept eingefügt. Ja. Mindestens einmal pro Sendung Transformers negativ ja. zeigen. Gerade erwähnen. bei einem Western, da kann man auch eigentlich schwer drum rumkommen. Was,
1: was legendär.
0: Ja, ja. So. Um das jetzt nicht zu stark verfransen zu lassen. Also mittelmäßige Filme sind für mich vier bis sechs Punkte. Das heißt, es hat mich relativ kalt gelassen mit Tendenz nach oben oder Tendenz nach unten. Und ab sieben Punkten wird's halt gut. Acht Punkte würde ich direkt nochmal gucken. Neun Punkte kann ich gar nicht erwarten, nochmal zu gucken. Und zehn Punkte in der Regel nicht, weil es mich so geflasht hat, dass ich nicht drauf klarkommen würde, den direkt nochmal zu sehen. So viel zu Arnes Ratings auf Movie Moviepilot und Letterboxd. Sehr schön. So, ich würde diesen Film auf jeden Fall in die obere Region packen, denn ich hätte definitiv jetzt Lust, ihn auch relativ bald sogar nochmal mir vorzunehmen, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele Sachen und der Blick, den man vielleicht auf sie entwickelt, auch mit der Zeit so wachsen können. Ich glaube, da steckt nämlich ziemlich viel drin, was halt über diesen lockeren, ironischen, staubigen, ganz äh, ganzlinger Ton hinausgeht. Ich weiß nicht, ob ich das alles schon gegriffen kriege. Das ist der Punkt, denn der Film ist sehr lang. In dem Film steckt sehr viel. Deswegen wollen wir vielleicht einfach mal so grob durchgehen, worum es geht äh, oder die, den den Plot so durchgehen. Ich meine, dass wir ja alles durchspoilen, ist eh klar. Und uns vielleicht äh, da dann einfach mal so in so verschiedenen Dingen, die uns gut gefallen, die uns weniger gut gefallen, den Figuren und so weiter vertiefen.
1: Ja, ich, ich habe mir das jetzt auch hier nicht in besonderer Weise überlegt, wie wir das machen sollten. Das Einzige, was ich mir halt äh, terminotypisch natürlich rausgeschrieben habe, sind Plotholes. <lacht> naja, es, es sind nicht mal so richtig Plotholes, muss ich sagen, aber es sind so, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber auf Englisch würde man sagen so Inconveniences. Also so so einige Aspekte, die mir von der Geschichte nicht so ganz ausgereift erscheinen. Und das ist mir auf jeden Fall deutlicher aufgefallen, als früher. Das können wir das aber auch gerne dann, dann immer so an der an geeigneter Stelle dann kurz anführen. Dann
0: werde ich da hin und wieder drauf zu sprechen kommen. Kannst du dich schon mal drauf einstellen? Ich bin sehr gespannt, denn witzigerweise ich habe den Film ja auch im Hinblick, dass wir jetzt zusammen drüber sprechen wollen, geschaut und habe an so zwei, drei Momenten, die ich, ja ich glaube so als so ein Deus Ex Machina Moment einstufen <lacht> würde, gedacht, na, ob das nicht was ist, was Tamino irgendwie so ein bisschen rauswirft, weil das ist eher schon so das, was ihr so im Second Unit Cast immer so als Lazy Writing bezeichnet habt. Ja, das muss ich halt echt,
1: also es klingt sehr hart das sozusagen, ne? Und es, aber es, es gibt so hier und da eben diese Momente, wo ich jetzt schon so sage, so, äh, das, das ist in anderen Leone-Filmen dann vielleicht schon ein
0: bisschen besser noch. Okay. Gut, dann lass uns vielleicht einfach mal anfangen, ja. ein bisschen durch den Film zu galoppieren. Genau, da, dann will ich jetzt auch gleich mal
1: erstmal wieder was Positives sagen. Nicht, dass ich hier gleich wieder als der Miesmacher gelte, was ich ja immer schon sein muss in allen Podcasts. Ich finde nämlich die Einführung der Figuren, also so mit diesem kleinen Freeze-Frame, wo dann immer steht, ne, the good oder the bad oder The ugly und so, das finde ich wundervoll. Also das, das gefällt mir richtig gut auch wie das mit Tuku da losgeht wie er da irgendwie was war das da wie beim beim Haare schneiden oder beim Rasieren wird er da irgendwie überrascht von so ein paar Halunken ne? und dann macht er sie fertig und äh, haut dann ab
0: also, Wundervoll ist das und du hast vorhin schon so schön zitiert, wie gut Once Upon a Time in the West losgeht mit den schmierigen Typen auf dem Bahngleis und die Eröffnung von dem Film hier ist doch wohl auch sowas von ja. fantastisch, allein wie dieser erste Typ seine dreckige Visage ins Close-Up rückt, das ist die erste <lacht> Einstellung des Films, du siehst halt nur so eine braune, dreckige, schwitzende Fresse als erstes. <lacht> Und da ist eigentlich schon der Ton gesetzt, das, das finde ich total stark, wie man so mit der ersten Einstellung den Ton für den Film setzt und der dann auch beibehalten wird eigentlich. Ja, das weiß ich auch noch vor, meine Sichtung ist halt schon jetzt schon
1: zwei Wochen her ungefähr und da war ich dann auch gleich wieder, genau wie du sagst, so in dieser Stimmung so, ah ja, hier, wir gucken mal wieder Leone. So. <lacht> ja. Nicht
0: Germany's Next Topmodel heute. <lacht> ja, das... Äh sind vielleicht dann doch verschiedene Welten, um es mal dezent <lacht> auszudrücken. Nee, ich finde die Eröffnung einfach total stark, weil also zum einen erstmal wie der Typ da in die Kamera wippt, dann also so viel was den Film ausmacht, wird in dieser ersten Einstellung oder in den ersten paar Einstellungen schon klar. Du hast diese Visage, du hast eine unheimlich offene, weite Einstellung, wo dieser Hund da einmal so quer durchs Bild läuft, ne, die erstmal so den ganzen Platz, auf dem da gleich was passieren wird, einfängt. Du hast die Typen, die angeritten kommen, auf der anderen Seite auftauchen und dann, was finde ich auch ganz, ganz markant und äh, sehr, sehr ikonisch in dem Film ist, wie, also ist natürlich klar, ne, ich meine, der, der Augen-Close-Up ist ja Leone Trademark noch und nöcher, ja, aber wie intensiv die Rolle von Blicken in dem Film eigentlich ist und die Eröffnung ist ja so schön, weil diese Typen gehen halt auf den Platz aufeinander zu und du weißt halt gar nicht, mach, duellieren sie sich gleich, es ergibt das gleich ein Shootout zwischen denen, weil sie sie gehen aufeinander zu, gucken sich intensiv in die Augen, blinzeln nicht einmal. Das war gleich das Erste, was ich mir so gemerkt habe, alles klar, in Leone-Filmen wird nicht geblinzelt. <lacht> und bis die George Lucas Special Edition kommt, dann können alle blinzeln. Ja, genau. Und dann äh, ist es nicht mehr Tucos Shot First, ne? <lacht>
1: Genau, das ist jetzt nämlich Tuko the Good. <lacht> weil Tuko würde doch niemals einen, einen Bounty Hunter erschießen.
0: Das kann man doch kein Kindern zeigen. Genau, eine Leone-Version für Kinder, das war überhaupt absolut köstlich directed by George ja. Lucas. Aber das, was du gerade
1: sagst, finde ich nämlich auch echt cool, weil das ist halt was, was ich halt oft so bei, bei anderen Filmen immer so ein bisschen nervig finde. Also man, man, man kann halt so ein, so ein Opening auch ähm, sehr übertreiben, finde ich. Oder man kann halt so gleich zeigen, wer halt irgendwie der Gute ist und wer der Böse ist. So. Ne? Aber bei diesen Leone-Filmen, das sind halt alles so dreckige, schmierige Typen. Ne? Du weißt halt nicht, wer von denen jetzt irgendwie der Gute ist und wer nicht. Und das ist ja auch eben das Geile bei Once Upon a Time gerade. Du guckst eben diesen Film, du, du machst den Film an und da wird erstmal zehn Minuten nichts gesagt. Und da sitzen halt nur ein paar Leute am Bahnhof. Du weißt ja gar nicht, ne, was wollen die da? Ne? Wollen die da jemanden abholen? Wollen die da jemanden umbringen? Was machen die da? Ne? Du, du weißt nicht, ob das irgendwie, irgendwie äh, Gute sind, ja, ob das irgendwelche Bounty-Killer sind oder was auch immer. Und das erzeugt eben gleich so eine so eine Grundspannung. Im Grunde ist das ja ein ganz einfacher Kniff so inhaltlich. Aber du bist eben sofort dabei als Zuschauer, weil du dich fragst, was hier gerade passiert
0: und, ja, und weil du es auch nicht so einfach durchblicken kannst. Genau, ja. Weil gerade diese typischen optischen Codierungen, die wir so bis zum Erbrechen durch Hollywood äh, schon <lacht> eingeimpft bekommen haben, dass der Gute halt auch entsprechend gut aussieht, dass der Böse irgendwas Markantes hat, was ihn ganz klar als den Bösen auszeichnet, das gibt's eben nicht. Wie ja. du sagst, die sehen alle gleich aus. Du kannst überhaupt nicht zuordnen, wer hier was ist. Und ich finde, Leone dreht es sogar von unseren drei Hauptfiguren, der, der eigentlich noch so am geslicktesten, am glattesten aussieht, ist eigentlich die größte Drecksau von allen. <lacht> und, ja, weiß ich nicht. Das ist schon, das ist schon stark. Und das, das geht halt so gegen Sehgewohnheiten und gegen Konventionen, aber halt auch auf eine sinnvolle Art und Weise und nicht einfach nur so als auf Krawall gebürstetes Kontraprodukt. Ist schon ziemlich cool. Und, ja, so, so lernen wir dann ja Tuko kennen. Tuko wird beim Rasieren, ja, es wird versucht, äh, ihn umzubringen, was allerdings nur den Effekt hat, dass drei andere Leute auf den Planken liegen und er durchs Fenster gesprungen kommt. The ugly. Ich muss aber auch sagen, so im, so in Retrospekt
1: jetzt so nach vielen Sichtungen, so ugly ist Tuko eigentlich gar nicht, oder? Ich meine, er ist schon natürlich hin und wieder ist er schon so ein Arschloch, das muss man schon sagen. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn wirklich ugly nennen würde. Also da
0: gibt es schon ekligere Leute. so Auch in gerade so in Leone-Western. Ja, ohne Frage. Das ist sowieso ein total spannendes Thema, weil es wird ja dann als nächstes wird ja dann Lee Van Cleff als The Bad eingeführt, der halt wirklich sich auch erstmal von seiner absolut baddesten Seite zeigt und erstmal einen Typen umbringt, ja. für Geld Vor seiner Familie und ja, auch noch, ja. Genau und die Familie und sich aber vorher von dem noch einen Auftrag holt, um den eigentlichen Auftraggeber, ja. für den er unterwegs war, umzubringen, was einfach mal so das Dirdieste ist, was man überhaupt ja. machen kann. Für Geld geht alles. Ja, da und da habe ich
1: mir auch übrigens auch schon gedacht so, ob das irgendwie zu viel ist. Also es kam war so ein Gedanke, der bei mir so aufkommt. Aber es war hier so ein bisschen das Gefühl, was ich auch habe, wenn ich so den Imperator angucke bei Star Wars, da denkt man sich halt nicht so, oh, wie blöd, der ist ja nur böse, so, sondern es ist halt so eine, dieser dieser Genuss, den halt äh, Sintensa da zeigt, ist halt irgendwie geil dabei. Also dieses, äh, wie, wie er halt dem anderen Typen dann sagt, so, hey, du weißt doch hier, wenn, wenn jemand mir Geld zahlt ne, für so einen Auftrag, dann werde ich den Auftrag auch erledigen also mit, mit welcher fiesen Genugtuung <lacht> er es halt wirklich ne, genießt, diese beiden Leute dann umzubringen, das, das ist halt schon so evil, da kann man ihm gar nicht mehr böse für sein. So.
0: <lacht> nee, das ist einfach, er, er verpackt es auch einfach schauspielerisch genial und wenn dann The Bad steht, dann hast du keinen Zweifel daran, dass das genau auf ihn zutrifft, ja. wohingegen die Ugly ja noch relativ vage ist von der Beschreibung und ja, dann, dann geht es halt weiter, dann lernen wir Blondie kennen, der halt, also das ist ja auch total schön, diese Einführung der Charaktere dauert ja 30 Minuten. Ich habe einfach aus Interesse, als dann tatsächlich bei Clint Eastwood dann irgendwann The Good steht und er sozusagen eingeführt ist, mal den Timecode, der Blu-ray eingeblendet Es sind genau 30 Minuten in dem Moment, wo dann alle drei Figuren eingeführt sind. Mhm. Und auch, was du vorhin meintest mit Once Upon a Time in the West, hier, auch in dem Film hier wird nach zehn Minuten Laufzeit das erste Wort gesprochen, also Oh echt, ist, das ist auch so lange hier? Ja ja, Das hätte ich jetzt gar nicht geschätzt. Also da gehen noch drei Minuten Vorspann oder so runter, aber es gibt erstmal diese ewig lange Szene, wo die Typen dort ankommen und dann halt Tuku erschießen wollen, dann gibt es äh, eine ewig lange Szene, wo ja Angel Eyes dann bei dieser bei dieser ja, Wohneinheit oder was das ist, wo diese Familie da wohnt und er den ersten Anschlag macht, ankommt, dann wartet er, dann kommt der Mann, dann sitzen sie sich ewig gegenüber und das war halt schon so eine schöne Szene, wo die Blicke eben schon so viel erzählt haben, weil Leute, die sich starr in die Augen gucken und so eigentlich ein psychologisches Duell ausfechten, ziehen sich ja auch immer weiter durch den ganzen ja. Film und das wird man auch die ganzen drei Stunden lang.
1: Allein wie wie der Angel Eis auch irgendwie sein, sein Messer raus Zuvor sich da so eine Schrot oder so abschneide, ne? Das, das ist halt auch schon so cool. Also, man, ja, das, das also so dieses, dieses Eindringen in das Mal des
0: anderen, ne? Das hat halt auch so was ziemlich sadistisches irgendwie. Ja, überhaupt. In dessen Haus zu kommen, um ihn umzubringen. Das ist schon ja, so ein Einbruch das, auf kompletter Ebene. Das ist ja auch so wie bei Inglorious Bires das gleich am Anfang. Ne? Auch diese, da wird das ja auch sehr explizit
1: gemacht, so wie dieses: können Kann ich einen Schluck ihrer Milch trinken? Und so diese Sache. Ne? So dieses, genau. dieses, also wirklich in, in, das, in die intimste Sphäre des anderen einzudringen. Und das wird halt durch dieses Essen
0: symbolisiert. Ja, stimmt auch. Vielleicht wieder eine schöne Orientierung. Da das so als ikonisches Vorbild zu nehmen. Wer weiß, worauf ich jetzt hinaus? Wieder Zufall, Tarantino kennt den Film nicht, habe ich schon gesagt. Stimmt, er hat ja noch nie den Film gesehen, der nee. macht ja nur welche. Genau. Um, da hast du gar keine Zeit noch, welche zu gucken, wenn du welche machst. Was ich sagen wollte, dass Clint Eastwood, der als The Good eingeführt wird, als allererstes erstmal, ohne zu zögern, drei Leute umbringt. Ja. Das <lacht> ist die erste Handlung, die wir von ihm sehen. Der wird halt als der Gute eingeführt. Und das ist ja auch irgendwie total ulkig, wie er dann Tuko einliefert beim Sheriff, die, die 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 Belohnung kassiert für ihn, 2000 Dollar, was ja auch echt viel ist für die damalige Zeit. Tuko soll gehängt werden, nachdem 15 Minuten lang seine Verbrechen verlesen werden. <lacht> und er schießt dann von, von weiter Entfernung mit der Flinte den Strick durch und Tuko flieht auf dem Pferd. Das ist also ein wundervoll eingespieltes Team. Und da, da schwingen so schöne. Ungereimtheiten, auf die man sich noch überhaupt gar kein Bild machen kann mit. Also es wirkt ja dann so, als seien die beiden total gute Kumpels erstmal, dass die halt so ein Ding zusammen durchziehen. Und eine Frage, die ich mir durch den ganzen Film immer wieder gestellt habe, wie viel von dem Verhältnis zwischen Tuko und Blondie ist denn eigentlich tatsächlich Freundschaft? Wie viel ist so ein ironisches freudiges Kräftemessen und dem anderen so immer mal Nackenschlag und einen Rippenhieb verpassen. Und wie viel ist tatsächlich nur schlitzohriges Kalkül und beinhaltet den anderen halt mit, um ans Ziel zu kommen, wo man alleine ja. nicht hinkommen würde. Das ist
1: auch genau so ein Punkt gewesen, der mir jetzt auch viel klarer war, als das bei früheren Sichtungen war. Ich meine mich zu erinnern, dass ich beim beim ersten Anschauen gar nicht auf die Idee gekommen bin, dass sich zwischen den beiden irgendwas ansatzweise Positives entwickelt hätte. Ich, ich glaube, beim ersten Mal dachte ich wirklich, das sind einfach zwei, die hassen sich und die müssen halt zusammenarbeiten. so. Und am Ende gibt es dann eben natürlich diesen kleinen Moment, wo dann halt äh, The Good äh, der Gute ist, so ungefähr, und halt Tuko verschont. Aber jetzt äh, war das halt schon ein bisschen anders. Da war ich nämlich genau wie du auch immer so dabei... Wann spielen sie miteinander? Ne? Mögen die sich irgendwie doch? ja, Obwohl genau sie halt immer scheiße Frage, zueinander ja. sind. Ne? Aber ich meine, Tuko genießt es halt einmal sadistisch, den Blondie durch die Wüste zu treiben und ihn halt fast verrecken zu sehen. Ne? Aber, aber dennoch kommt es ja dann irgendwie so danach immer mal wieder so zu so, so kleineren Annäherungen zwischen den beiden. Also ist schon eine spannende Frage. Da kann man bestimmt eine Doktorarbeit
0: drüber, äh, drüber <lacht> schreiben. glaube das auch. Verhältnis von Tuko und Blondie. Exakt nachdem diese Wüstengeschichte da passiert ist, wo Tuko ihn da ohne Hut und ohne Wasser durch die Wüste treibt und das Ganze halt auch noch mit so einem typisch irren Leone-Lachen die ganze Zeit kommentiert. Ja, und, und seinem rosa Schirmchen auf dem Pferd oh, das auch. Das ist auch, ja. auch nur geil, ja, das rosa Schirmchen. <lacht> Danach ging das tatsächlich erst los, dass ich mir diese Fragen gestellt habe, weil es gibt dann immer wieder Momente, wo eigentlich die beiden auch, so ihre schauspielerischen Fähigkeiten ausspielen, denn Clint Eastwood macht das ganze Ding ja ziemlich minimal, sowohl von dem, was er so von sich gibt, weil er ist ja mehr als Wortkarg, als auch so von seinen mimischen Regungen und dennoch hat er irgendwie so die Klasse, um immer so so kleine Impulse noch zu setzen und Eli Wallach, der ist ja sowieso sowas von großartig, also ich meine, der ist ja selbst noch mit 80 Jahren in Nebenrollen in hollywood rom gut, also damals war er halt auch schon gut, ja, er ist ja auch in diesem einen Edward Norton-Film
1: dabei, also den Edward Norton auch gemacht hat, uh, diesen uh, Keeping the Faith. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Aber das ist halt auch so eine romantische uh, Komödie eben mit Ben Stiller noch dabei. Und da da habe ich ihn auch gar nicht erkannt erst, weil er da auch viel uh, Schlanker halt schon ist. Also, weil er halt, da war halt, glaube ich auch schon, ich weiß nicht, ob er da schon 90 war, aber kann sogar sein. Also, ja, der der ist ja auch, ist ja echt 95, glaube ich, geworden, ne? Irgendwie uralt jedenfalls. Ja, ja. Ja, klasse Typ. Habe ich aber gar nicht, nicht in tief. so vielen Filmen gesehen. Also im, im Paten 3 war noch dabei,
0: das weiß ich, aber ich glaube, ansonsten fällt mir da jetzt nichts mehr ein. Nee, ich kenne ihn halt, wie gesagt, auch nur als als Nebenrolle aus der Rom-Com The Holiday mit Jude Law, Jack Black, ähm, wie heißt sie, Kate Winslet und die Nervige. Da gibt es viele Nervig. Die kann ich alle aufzählen. Okay. Blond Cameron und Diaz. nervig. Ja. Ach so, auch die finde ich gar nicht so schlimm. Aber ich weiß, die, viele mögen die nicht, habe ich auch schon öfter gehört. Ja. Ich würde gar nicht sagen, dass ich sie nicht mag, aber ich, sie ist halt manchmal ein bisschen nervig. Ist auch egal, da spielt er einen alten Hollywood-Drehbuchautor, der auf die alten Jahre nochmal geehrt wird für sein Lebenswerk. Ist irgendwie auch so ein bisschen Meta angelegt, ganz cool. Sowieso eine der, ja ich weiß nicht, ob man davon Besten, aber definitiv... Erträglichsten und mich am positiven, tiefsten entlassen habensten Romcoms, die ich so gesehen habe. <lacht> dann, naja. Wenn wir uns äh, das
1: nächste Mal treffen, dann werden wir mal einen Romcom-Marathon machen, glaube ich. <lacht> <lacht> Julia Roberts und Ryan Reynolds. <lacht> Nonstop. <lacht> das wird endlich mal Zeit. Und danach können wir dann gucken,
0: was denn wirklich die erträglichste rom war. Ja. Nicht immer nur diese 80er-Jahre Science-Fiction-Scheiße hier <lacht> oder Western aus den 60ern. Mal eine solide Rom-Com. Genau. Mal ein bisschen Emotion zulassen im eigenen filmischen Spektrum. Um jetzt
1: elegant den Bogen zurückzuschließen. Ich glaube nämlich, dass bei The Good, The Bad and The Ugly nur eine Frau zu sehen ist. Kann das sein? Weil ich glaube, die einzige Frau, die man im ganzen Film sieht, ist doch die... Ähm von der, der Familie sitzt, dieses ne? Typen, oder? Also ganz am Anfang... Ja, da gibt es zwei. Also Angel Eyes
0: erschießt ja diesen Typen ganz am Anfang, wie wir eben besprochen hatten. Und da gibt es ja seine Frau zu sehen. Und gibt es sonst noch eine? Genau, einmal geht Angel Eyes noch in einem Ort, kurz nachdem Tuko da gehängt werden sollte und dann aber vom Blonden gerettet wurde, in so eine Kutsche. Und da sitzt eine Frau drin und der erzählt er irgendwas. Ich weiß nicht mehr, was während Tuku das zweite mal gehängt werden soll und gerade auch wieder die Strafen verlesen werden. Dann gibt es ja doch noch eine starke Frauenrolle hier in dem Film. <lacht> so, Da können sich die Feministen nicht beschweren. Genau, diese ganzen Kritiker, die immer sagen, Leone könnte keine Frauenrolle genau, schreiben. Guck
1: da, da ist eine Frau. So, jetzt halt durch.
0: <lacht> ja, was soll's. Also das ist aber auch wirklich das allerletzte, was ich jetzt als Kritikpunkt hier in den Film <lacht> ja. anlegen würde, dass es da halt irgendwie keine oder nur eine Nebenrollenfrau gibt. Naja, ähm, was ich schön fand, ist mir jetzt auch erst so bewusst aufgefallen, dass ja das Hüte-vom-Kopf-Schießen auch wieder prominent platziert ist. Das ja. Macht ja also das ist aber auch ein Plothole, oder? Ich meine, also
1: also wenn man, also selbst wenn man davon ausgeht, dass jemand den Skill hat, so einen Hut jemandem vom Kopf zu schießen, dass diese Hüte immer noch unbeschädigt sind danach, das ist ja wohl ein Witz.
0: Ja, weißt du, ist genauso ein Plothole, dass es immer einen Heuler gibt, egal wo drauf geschossen wird. Der, der ganze Film ist scheiße, ist alles total unlogisch. Lass uns aufhören hier. Ja. So ein Scheiß gucken. Wie soll ihn ich denn da noch der Geschichte folgen können? <lacht> scheiße. Nun gut. Wir waren eigentlich dabei, worum es geht. Also. Ach, ach ja. <lacht> Angel Eyes hat in der ersten Szene, als er diesen Mann erschießt, den Namen erfahren von, und jetzt musst du mir wieder sagen, wie der Name war: Bill Carson. Von Bill Carson der früher mal bei der Armee gewesen ist, irgendwann mal überfallen wurde und ein Transport von 200.000 Dollar ist verloren gegangen. Und nur Bill Carson scheint zu wissen, wo dieses Geld ist. Und deswegen sucht ihn Angel Eyes. Und das sind, glaube ich, echt eine ganze Menge Verkettungen. Deswegen meinte ich, lass uns das mal durchgehen. Das würde mir auch so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Es sind, glaube ich, eine ganze Menge Verkettungen, die erstmal passieren, ist es überhaupt sowas wie einen Anstoß für den eigentlichen Plot ja. gibt, oder? Ich, ich kann mich auch noch genau daran erinnern, wie das bei
1: meiner ersten Sichtung nämlich war. Weil ich, ich weiß nämlich genau noch dieser dieser Moment, als ähm, sie dann in der Wüste sind, ne? Tuku Blondi da quält, er äh, ja, kurz vorm Verdursten da ist und dann eben diese Situation ne, da da eben aufkommt, dass halt äh, die, die beiden eben nur die Hälfte... Dieser Informationen von dem Bill Carson eben bekommen haben, da, da war ich halt, da weiß ich, dass ein ganz breites Lächeln bei mir <lacht> auf dem Gesicht entstand. Weil ich dann, dann habe ich gedacht, so, okay, das ist der Witz dieses Films. so da, Darum geht es eigentlich. Ne? Weil weil vorher war es genau wie du sagst, es gab noch nicht so richtig den Plot. Ne? Es waren so, die Figuren wurden eingeführt, so man, man wusste ungefähr, dass es um dieses Geld geht, aber so was jetzt so dieser konkrete Plot eben gerade in Bezug auf Tuko und Blondie sein würde, wusste man eben noch nicht.
0: Aber in diesem Moment, da beginnt es natürlich dann. Vor allem, weil sich ja auch quantitativ allein einer Spielzeit der Film erstmal total stark von Angel Eyes entfernt und sich eigentlich fast nur mit Tuco und Blondie und deren gemeinsamer Sache beschäftigt. Und am Anfang hat Angel Eyes ja nach der Kohle gesucht, sozusagen. Nur die beiden haben damit ja noch gar nichts zu tun. Und ich glaube, nachdem dann deren Betrügernummer irgendwann schiefgegangen ist. Und äh, wie, wie kommt es denn dazu eigentlich, dass er sich da gegenseitig überhaupt durch die Wüste? Ich krieg das echt schwer zusammen. Was war jetzt genau deine Frage? Ich versuche gerade zu rekapitulieren, was da, was da handlungstechnisch eigentlich passiert. Also zunächst liefert Blondie Tuko zum Sheriff. Tuko soll gehängt werden. Er schießt ihn runter. Sie flüchten, teilen die Belohnung auf. Aber wie geht's denn weiter? Genau, also dann,
1: dann gibt's ja diese Szene, die ich jetzt auch nicht so ganz verstanden hatte, ähm, wo dann ja Blondie zu Tuko sagt so, ich glaube beim nächsten Mal wirst du nicht mehr wert sein als jetzt. Ne, weil das war ja immer so ihr Spiel, das sie hatten. So jedes Mal, wenn er ihn rausholt, wird er danach halt ein bisschen mehr wert und sie können immer mehr Geld machen. Und aus irgendeinem Grund ähm, schickt er ihn dann ja einfach äh, zu Fuß ins nächste Dorf. Und da kommt Tuko dann ja an und äh, ist dann halb verdurstet und stürzt sich so kopfüber in diesen äh, Wasserbehälter für die Pferde. Falls du dich daran noch erinnerst. Ja. ja und dann ist natürlich Tuku sauer und will Rache. Und dann äh, sucht er ja so ein paar alte Kumpels von ihm auf. Und äh, überredet die, dass die ihm helfen. Und dann äh, gehen sie halt da zu Blondie ins Hotel. Und die Typen kommen halt die Tür rein. Blondie erschießt die alle.
0: Und dann kommt Tuku aber durchs Fenster. Und dann hat er eben Blondie überwältigt. Aber kommt das nicht erst später? Soll Tuku nicht eigentlich erst... Das zweite, also ist doch direkt ein Umschnitt, das nächste Mal wirst du weniger wert sein, dann ist direkt wieder ein Schnitt, wie er wieder an der Schlinge hängt und Blondie irgendwie verkackt, ihn frei zu schießen und dann dann hauen die ab und Tuko hat halt kein Pferd mehr, weil das Pferd weggelaufen ist. Und Genau, aber glaube, dann beenden sie doch ihre Partnerschaft. Dann. Genau, dann dann streiten sie sich und dann, dann lässt er ihn da ohne Pferd alleine in der Wüste und ohne Kohle. Genau, ich dachte, das war deine Frage jetzt. Ja, ich hab, mir fehlte da gerade noch so ein Zwischenschritt.
1: Okay. <lacht> okay. Ich meine, du hast den Film gestern und heute gesehen. Ich vor zwei Wochen. Und ich muss
0: jetzt den Plot erklären, oder was? Du hast ihn schon öfter gesehen. Ja. Das Na gut, dann sind wir ungefähr gleich auf, würde ich sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, alles klar. Ja, Zumindest, ähm, ja, Tuko fängt an, auf Blondie ein bisschen äh, Wut zu schieben. Und will ihm das heimzahlen. Ja, und da wollte ich mich jetzt nochmal fragen... Warum genau ist denn eigentlich
1: Blondie so fies zu Tuko? Also warum lässt er ihn da zu Fuß in dieses andere Dorf laufen? Das habe ich aber nicht so ganz gecheckt, weil Tuko hat ja eigentlich nichts gemacht, was äh,
0: irgendwie jetzt gegen Blondie gewesen wäre, oder? Ja, und das habe ich nämlich auch irgendwie mich gefragt und kam zu dem Schluss, es kann eigentlich nur von so einem, von so einem Grundlevel an Verrotheit, der sich nun mal durch alle zieht. Ja, ja, es ist gut, schon ja. Sadismus, ja. Ja, Lauf doch einfach mal 50 Meilen in den nächsten Ort durch die Wüste. Das ist einfach so, so meine Grundstimmung. So bin ich einfach gegenüber Leuten wie dir. Ja, und das führt wieder auf meine Frage zurück oder auf den Gedanken, die ich ja. hatte, dass ich am Ende des Films oder auch während des Films oft mich gefragt habe, wie gut ist denn derjenige, der hier <lacht> als der Gute eingeführt ja. wurde überhaupt? Und wie dreckig ist eigentlich derjenige, der hier als der Dreckige eingeführt wurde? Denn so richtig viel Neben tun die sicher ja nicht. Nur dass der eine sabbelt wie ein Wasserfall und der andere enorm ja. schweigsam ist. Aber von ihren Handlungen. Und das
1: ist eigentlich schon ein Unterschied, finde ich, zu den anderen beiden Dollarfilmen, auch wenn da beim zweiten Jahr Blondie auch ein Kopfgeldjäger ist und deswegen halt auch Leute erschießt, aber das sind halt da immer Gangster natürlich oder halt miese Typen, was man halt natürlich zu seiner Verteidigung anführen könnte, aber er zeigt halt nie da gegenüber einer Figur halt wirklich so eine sadistische Einstellung wie hier. Ja, und das ist natürlich schon irgendwie bemerkenswert. Ich weiß auch nicht, ob das irgendeine Metasache ist oder ob das einfach nur <lacht> ja zeigen sollte, dass Tuko einfach im Grunde ein verachtenswerter Idiot ist und dass deswegen auch der Gute <lacht> so mit ihm umgeht.
0: Tja. Ich weiß nicht. Also ich muss ja sagen, von dem, wie er sich so gibt, ich meine, bei Tuku ist natürlich auch immer viel Fassade, viel Schauspiel und viel einfach nur so Schlitzohrigkeit, um dann doch sich irgendwie aus der Sache rauszuwinden, in die er gerade geraten ist. Aber irgendwie ist er ja doch der sympathischste von allen eigentlich. Ja, irgendwie schon, ne? Und da, da denke
1: ich zum Beispiel auch gerade an diese Szene, wo er sich da seine Waffe neu besorgt. Ne? Da geht er ja zu diesem Waffenhändler und raubt ihn ja aus, weil er kein Geld hat oder ne? und er, er macht das ja schon. Irgendwie noch auf eine halbwegs sympathische Weise. Und es ist doch sogar so, dass er, glaube ich, am Ende will er erst den Schnaps noch mitnehmen, aber dreht sich dann nochmal um und lässt den Schnaps da, oder?
0: Ja, das ist eine total coole Geste. Ich habe ja. dir jetzt eh schon dein ganzes Geld genommen und deine beste Knarre gezockt, dann lasse ich dir wenigstens ja. den Schnaps. Ja, natürlich ist das halt irgendwie auch äh, <lacht>
1: Scheiße von ihm, aber es, es zeigt ja doch so, hey, so, so ein bisschen checke ich ja schon, dass ich halt gerade ganz schön scheiße zu dir war. Also lasse ich dir wenigstens den Schnaps noch hier.
0: Ja. Fand ich auch gut, also ist irgendwie so eine, und das ist eine Eigenschaft, die sich durch Tuko komplett so durchzieht, er hat immer so eine liebenswerte Ebene, die mal verdeckt ist durch seine Arschlochigkeit und mal so klar zur Geltung kommt. Also das, das, Natürlich, das Geilste an Tuko ist übrigens seine Bekreuzigung. Ja, also das habe ich mir auch Das gedacht. ist halt
1: so klasse, wie er das halt immer so,
0: <lacht> <lacht> Total Pseudo, er ist halt ja. ein Typ, der der, der, also muss man ja dann auch sagen so sympathisch er dann wirkt, allein schon was da verlesen wird, was er alles an Verbrechen begangen ja. hat und da ist halt irgendwie Vergewaltigung von Minderjährigen und Mord und sonst was dabei. Also er ist halt irgendwie so eine richtig widerliche Sau, aber dann dieses Alibi-Bekreuzigen und wenn man dann auch so mitkriegt, er hat noch einen Bruder, der ins Kloster gegangen ist, also spielt dieses Religionsverhältnis bei ihm in der Familie anscheinend auch so eine gewisse Rolle und so im einen Moment erschießt er wen, im nächsten Moment bekreuzigt er sich und macht einfach weiter wie vorher, nur einmal kurz die Seele reinspülen. Ja, ja das ist, das das ist halt schon auch so eine schön. Sache,
1: die mir auch früher gar nicht so klar gewesen ist. Es ist eigentlich relativ ungewöhnlich, finde ich, dass man einer Figur wie Tuko doch so eine so eine emotionale Tiefe irgendwie auch gibt, indem man diesen Bruder da von ihm einführt. Ne, halt da eben zu zeigen, hey, er hat eine Familie ne und andere in seiner Familie haben sich eben anders entschieden als er. Und da wird ja auch schon angedeutet, so dieses irgendwie, dass auch so die Welt, wie sie ist, irgendwie daran schuld ist, was aus den einzigen Leuten geworden ist. Ne. So der eine sagt eben, ich muss irgendwie gegen die Welt im Grunde kämpfen, ich muss mich irgendwie selber durchschlagen und das geht nur, indem ich genauso scheiße bin wie die Welt. Und der andere geht halt ins, Klo ins Kloster, ne, was natürlich der radikalste Gegensatz dazu ist. Also ist, ist, ich finde es irgendwie bemerkenswert, ne? weil man eigentlich denkt so Artuko, das ist halt so eine, so eine oberflächliche, lustige, ikonische Filmfigur, aber in der Szene ist da eben doch noch so eine gewisse Tiefe dabei.
0: Und nicht nur in der, also man hat ganz ja. oft in so kleinen Andeutungen eben das Gefühl, dass in ihm einfach so von der Figurenbeschreibung her am allermeisten steckt und ich würde auch so weit gehen zu sagen, dass die eigentliche Hauptfigur, wenn man jetzt eine von dreien auswählen musste, ganz klar er ist und nicht Blondie, weil da einfach am meisten passiert. Und was auch schön ist, man kann halt diese, ja, was du eben meintest, mit diese Betrachtung der Welt, was sie aus den Menschen macht, ist zum einen erstmal auch wieder ein schönes Meta-Ding, was so den Western betrifft, weil da ist halt nicht heile Welt, sondern die leben irgendwie in Umständen, die aus allen Leuten eigentlich nur verzweifelte, ruppige Typen machen.
1: Ja, und gerade wir haben ja auch das Bürgerkrieg-Setting bei
0: der ganzen Dollar-Trilogie, was natürlich da dem nochmal die Krone aufsetzt. Genau, das kommt auch dazu. Und, ähm, zum anderen wollte ich noch sagen, weil das das sind so Feinheiten in den Dialogen. Ich hatte vorhin schon mal angedeutet, dass ich das Gefühl habe, man kann den Film wahrscheinlich immer wieder gucken, weil auch, glaube ich, in Nebensätzen und in so kleineren ja, Begegnungen auf dem Weg, einfach mit auch vielleicht unwichtigen Leuten für die Handlung, dass da viel drin steckt. Und ich glaube, so wie in dem Gespräch mit seinem Bruder, auch in der Subebene extrem viel erzählt wird, halt auch über die Welt, über die Figuren, über deren gemeinsame Vergangenheit. Und das formt ja auch die Figur so weit, dass man später auch Entscheidungen schon wieder ganz anders versteht, die er trifft. So ist, glaube ich, auch, wenn die mit Soldaten mal eben drei Sätze am Wegesrand wechseln oder wenn sie in dem, in der zerbombten Festung da auf Deserteure treffen oder wenn irgendwelche Leute einfach Dialoge führen, dass, dass man, glaube ich, extrem viel draus ziehen kann und die Welt dadurch, je häufiger man den Film sieht, wahrscheinlich immer ausformulierter wird und immer mehr Nuancen kriegt, die einem vielleicht einfach aufgrund der Fülle an Informationen, die der Film einem auch nur mal gibt, aufgrund seiner epischen Laufzeit und den vielen Setting, Wechseln und so weiter, das einem vielleicht entgehen kann beim ersten ja. oder zweiten Mal.
1: Vor allem liegt es natürlich auch daran, wie du so als Zuschauer so in deiner Grundstimmung gepolt bist, glaube ich. Weil ich früher eben da war ich eher so drauf, dass ich halt mehr auf die drei Hauptfiguren geguckt habe und was die einfach erleben. Das, ich habe das mehr so als deren Geschichte gesehen, was es natürlich auch ist, aber je öfter ich den Film geguckt habe, desto mehr habe ich irgendwie auch auf die Welt geachtet, einfach die da äh, gezeigt wird. Und dann ist es halt nicht nur irgendwie so ein einen Punkt in ihrem Abenteuer, dass sie da eben bei diesen Soldaten vorbeikommen und dann über diese Brücke müssen, sondern es ist halt ein bisschen mehr als das. Es ne? gibt der Welt halt Tiefe und nicht nur, es ist nicht nur ein Checkpoint auf ihrer Geschichte, der ne, das Abenteuer bereichern soll.
0: Ja, weil irgendwie ist das ja auch viel wichtiger als dieses für sich genommen relativ dünne Abenteuer, was die da erleben und das habe ich jetzt ja. bei diesem Mal schauen auch relativ schnell so gemerkt, das was man jetzt so gemeinhin als Plotentwicklung und Plotfortschreiten definieren würde, ist halt eigentlich total dünn und witzig ist, dass ich mich in letzter Zeit, weil ich da demnächst auch äh, was zu aufnehmen wollte, mit Jim Jarmusch wieder ein bisschen mehr befasst habe. was du gerade in Verbindung gesetzt hast. <lacht> dass du dich mit ihm in Verbindung gesetzt hast. Genau,
1: wir hey, haben Herr Jarmusch, genau, ich, ich wollte da mal kurz hier bald was aufnehmen mit meinem
0: Podcast hier. Wie, wie wär's denn? Da waren Kommt schon so renommierte an. Leute wie Tamino Mut zu Gast. Ja, dann ist er doch ja, dabei. genau. <lacht> naja, zumindest ist ja Jim Jamus jemand, der eigentlich oft so episodenhafte Strukturen in seinen Filmen hat und ich weiß nicht, ob es jetzt durch die Beschäftigung mit ihm in letzter Zeit gekommen ist oder ob der Film es einfach einem mehr oder weniger aufdrängt. Ich hatte auch so das Gefühl, dass es viel, viel ergiebiger ist, jetzt diesen Film hier auch als so ein episodenhaftes Ding zu rezipieren. Weil irgendwie wechseln ja ständig die Schauplätze und irgendwie purzeln die beiden auch ständig von einer Situation in die nächste, die mit dem vorangegangenen überhaupt nichts zu tun hat. Und die sie dann, und da sind wir vielleicht auch bei so ja, zumindest kleineren Faktoren, die man kritisieren kann, wenn man will. Da führt ja eigentlich nicht eins logisch zum ja. anderen, sondern oft sind es auch irgendwelche Zufälle, die sie dann diesem Gold näher bringen oder überhaupt auf die Spur bringen, dass es dieses Gold geben also du, kann.
1: Du wirfst mir hier heute echt perfekt den Ball zu, immer in dieser Diskussion. Das wirkt fast wie abgesprochen. Ähm, erstmal muss ich nochmal einen kurzen Seitenhieb hier an dich austeilen, weil wir nämlich heute so spontan aufgenommen haben, hatte ich jetzt nicht mehr die Chance, nochmal Deadman zu gucken, der eben auch natürlich thematisch schön gepasst hätte noch zur Folge. Den habe ich mir nämlich extra nochmal ausgeliehen, weil das bei mir nämlich so ein Kandidat auf dieser imaginären zweite chance Liste ist. Den habe ich nämlich einmal vor Urzeiten gesehen, ne, da komme ich halt gerade drauf, auch wegen Jamusch. und den fand ich damals eben irgendwie sehr, sehr ermüdend und ich habe irgendwie gar nicht verstanden, was das alles sollte. Und ich habe aber echt so in den Jahren irgendwie immer mehr Bock bekommen, den nochmal zu gucken, weil ich irgendwie denke so, hey, ich glaube, da kann ich heutzutage viel mehr mit anfangen, jetzt wo ich mehr Western gesehen habe. Ja, hätte ich natürlich gerne nochmal gemacht. Ging aber nicht, weil du ja so einen blöden Zeitplan hast. Ja, ja, ja. So, erstmal das. Aber <lacht> danke natürlich für den Erzählball, den du mir zugeworfen hast. <lacht> nämlich das episodenhafte Erzählen. Das ist nämlich wirklich ein wichtiger Punkt, bei dem Film. Und das war irgendwie auch einer der Gründe, warum er jetzt eben ein bisschen abgefallen ist bei mir in der Gunst. Genau das, was du nämlich gerade beschrieben hast, ist mir so ein bisschen sauer aufgestoßen. Immer dieses ähm, hier ist ein Setpiece, was cool ist an sich, da erleben die Figuren irgendwas, und dann haben wir ein neues Setpiece. So, ne? Also die die ganze zweite Hälfte des Films ist eigentlich so aufgebaut. Ja, da gibt es eben dann diesen diesen einen Ort, wo sie da sind, ne, wo dann Angel Eyes und Blondie zusammen unterwegs sind und er sich dann von der Gruppe wieder trennt. Danach gibt es dann wieder das Bürgerkriegssetting setting ne, und vorher hatten wir irgendwie noch das Gefangenenlager. Das sind halt alles coole Sachen, aber es fühlt sich manchmal nicht so an, als würde das alles so ja so, so natürlich ineinander übergehen, finde ich. Ne? Also es, also das ist so, das habe ich bei den anderen Dollarfilmen auch nicht, gut beim ersten Film ist es klar, weil es da einfach kaum Setpieces gibt, aber gerade im Vergleich jetzt zu A Few Dollars More, den ich den ich nämlich heute Nachmittag nochmal geguckt habe, da muss ich dann eben schon sagen, dass mir der zweite Teil der Trilogie da eben ein bisschen besser gefällt, weil ich da nicht das Gefühl habe, dass hier nur einzelne Setpieces, also nur in Anführungsstrichen, ne, aber dass die gereiht sind, sondern das ist eher so, es fühlt sich an wie eine richtig... Ähm, aus sich selbst heraus entstehende Geschichte. So mit einem klaren Anfang, klarer Mitte und klarem Ende so. Und das ist hier bei Good, the Bad and the Ugly irgendwie nicht so der Fall. Ich, ich weiß nicht, wie schlimm das eigentlich ist, aber ich kann schon sagen, dass es mich irgendwie gestört hat
0: jetzt. Und früher nicht. Für mich ist das jetzt ein bisschen schwierig, weil ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe nämlich auch teilweise zwischen diesen Szenenwechseln ganz konkret das Gefühl gehabt, wow, also irgendwie ist das jetzt hier von einem Moment auf den anderen was völlig anderes als vorher. Und zwar konkret auch, als sie da an diesem Bürgerkriegs-Brücken-Setpiece ankommen, hatte ich ja vorhin schon gesagt, da bin ich so leicht in Richtung Aussteigen gedrückt geworden, weil ich, weil ich nicht genau wusste, wie ich das jetzt so zu lesen habe. Kurzer Einschub von mir. Ich habe jetzt rausgefunden, wie der Film heißt, falls ihr ihn noch
1: erinnern ja. kann, den ich vorhin ja. nennen wollte. Es ist A Bridge Too Far. So. Den nur fürs, den für's
0: Protokoll. A Bridge to Far wird vermerkt. Naja und ich, ich habe jetzt halt aufgrund meiner zweigeteilten Sichtung dieses Mal eh ja schon einen krassen Bruch drin gehabt und ich bin gespannt, wenn ich den Film, was man ja eigentlich sollte und wie ich natürlich logischerweise Filme auch am liebsten gucke, am Stück weg, am besten auch ohne irgendwie mal auf Pause zu drücken oder so zwischendurch, sondern einfach sich den Film anzugucken wenn er lang ist, muss man halt lange sitzen, aber dann mal zu gucken, wie das vom Fluss sich so ineinander gliedert, weil ich habe in der ersten Hälfte eigentlich komplett das Gefühl, egal wie stark da die Schauplätze wechseln oder äh, plötzlich der, der Ton oder der Stil wechselt, du hast immer das Gefühl, der Film ist noch so stark damit beschäftigt auszuformulieren, wie diese Figuren ticken, in welcher Welt sie sich da eigentlich bewegen und jedes Mal gibt dir diese Szene Irgendwas ganz, ganz Elementares, was du in die nächste Szene mitnimmst, obwohl es vom Aussehen des Sets und von dem, was da gerade passiert, eine völlig andere Szene dann eben ist. Und ich in der zweiten Hälfte hatte ich das Gefühl, halt weniger. Da dachte ich mir so, also ich, ich weiß jetzt schon langsam, wie die Figuren so ticken. Und... Ähm, wie sie sich in was für Situationen verhalten. Ich weiß jetzt langsam, wenn Tuko am Krankenbett eine hochemotionale Rede losfeuert, dass das äh, <lacht> von einem Moment auf den anderen kippen kann, wenn er dann merkt, dass er damit seinem Gold nicht weiterkommt und plötzlich das, doch wieder nur das Das ist Arschluck auch so ein geiler ist. Moment, wie er da so einen auf super Mitfühlend macht. Ja? <lacht> ich am Boden gelegen. Also haben wir sowieso ja so konkret noch gar nicht gesagt. Ich finde den halt auch einfach so jetzt in diesem Durchgang unheimlich witzig, den Film zwischendurch, weil... Das ich so ich meine Kuder... mich zu erinnern,
1: dass du ihn damals irgendwie so als sowas wie Plattenklamauk oder so bezeichnet hattest. Ist das richtig?
0: Nee, aber ich habe <lacht> irgendwie die, die die das nicht, aber ich habe diese ironische Ebene irgendwie überhaupt nicht wahrgenommen. Ich glaube, das liegt vielleicht auch daran, dass ich damals generell vom Western überhaupt weniger Erfahrung hatte, und gar nicht so richtig wusste, was eigentlich der Film auch für ein Kommentar auf das, was Western vorher gewesen ist, darstellen könnte. Und deswegen dann eben ja diese diesen Sarkasmus, diese Ironie und diesen, ich nenne es mal, zelebrierten Zynismus, den man aber nicht ganz zu so ernst nehmen darf so Sarin so gesehen habe und diesmal halt voll, also allein schon an Tuko kann man sich nicht satt sehen, aber auch diese trockenen Dinger, die Blondie die ganze Zeit raushaut. <lacht> See you later, Idiots. Und dann gibt er das Blatt an Tuko. It's for you. It's for you. Yeah. <lacht> Wundervoll. Naja, und äh, ich weiß nicht, aber um wieder zurückzukommen, also im ersten Teil da lerne ich so viel in jedem von diesen Set Pieces, über das, was dieses Gesamtkonstrukt des Films ausmacht, da passt das schon so weit. Und im zweiten bröckelt es vielleicht so ein bisschen. Ja, aber ja dann dann wäre vermutlich eher ne, der Zeit der Zeitpunkt gekommen,
1: so die die narrative Ebene eher in den Vordergrund zu stellen. Da, da würde ich dir recht geben. In der ersten Hälfte kann man, glaube ich, eher mit sowas leben. Weil da geht es nicht so sehr um die Geschichte selbst, weil ja auch noch gar nicht klar ist, was die Geschichte eigentlich ist. So, Aber danach... Nach der Szene in der Wüste ist ja eigentlich klar, ne, was, worum geht's jetzt? So, worauf läuft es hinaus? Und da wäre es vielleicht schon einfach schöner gewesen, wenn man, wenn man auch ein bisschen mehr ein Gefühl dafür hätte, wo sie eigentlich gerade sind und wie sie eben von einem Ort zum nächsten kommen und ähm, ob da irgendwie eine große Entfernung äh, dazwischen liegt oder irgendwie Zeit vergangen ist von dem einen Set zum anderen. Aber all das ist sehr, sehr
0: vage gehalten. Ja, wobei ich auch Leone da jetzt keinen Vorwurf, glaube ich, draus machen will, weil ich habe jetzt so rückwirkend das Gefühl dass er ja tatsächlich mehr oder weniger so ab der Mitte, die ja auch tatsächlich sowas wie so eine temporäre Kriegsgefangenschaft darstellt, immer stärker diese Kriegsfilm- oder natürlich logischerweise Antikriegsfilm-Ebene in den Vordergrund zieht. Es ist ja, als sie dann in dieser zerbombten Stadt <lacht> da ankommen, wo Tuko sich erstmal gemütlich sein Bart einlässt und dann… <lacht> Das ist auch so schön also das sind zwar manchmal dann auch so Szenen gerade weil der Ton so ein bisschen ins ernstere kippt wenn Tuko dann so eine kleinen one man Auftritte kriegt wie ich gehe jetzt hier durch die zerbombte stand und klingel an der Rezeption des Hotels und dann kommt keiner ja. ach komisch <lacht> da kommt ja keiner dann gehe ich halt mal hoch und lasse mir ein Bad ein mit, mit und dann allen, kommt der Typ mit allen Salzen die auf dem Schrank stehen alles rein. <lacht> Ja, genau. Und dann kommt noch mal schön der Typ aus der Eröffnungsszene und äh, erzählt ihm, ich habe dich seit acht Monaten gesucht und kanns gar nicht erwarten, dich abzuknallen, wo dann ja auch, ja. und das fand ich auch beim ersten Mal sehen des Films schon wundervoll, wie er dann aus dem Schaum ja. mit der Knarre den Typen erschießt und <lacht> dann ganz trocken meint, if you have to shoot, shoot, don't talk. Ja. Das ja. ist so, das ist auch wieder so ein Kommentar auf Hollywood, finde ich, so ja. von Bösewichten, die lange Reden schwingen und noch ihren diabolischen Plan erklären, das gibt's da halt nicht. In dieser Welt wird halt geschossen und nicht geredet. Das ist das ist super. Naja, aber ich habe mich so ein bisschen halt gefragt, sowas wie diese Bartszene. Das ist ja ganz lustig, ist ein netter Gag, aber das Setting kippt schon. Ich meine, er ist da halt an einem Kriegsschauplatz eigentlich. Und der Film lässt auch formell später keine Zweifel aufkommen, dass er einem auch wirklich harte Kriegsbilder vorsetzen will, weil ich meine, das sieht da aus wie in einem modernen Kriegsfilm, wo blöd gesagt irgendwie äh, eine Metropole zerbombt ist und die Soldaten sich da durchschieben. Nur, dass es halt eben im Wilden Westen eine Stadt ist. So wie bei Transformers. Ist. <lacht> Genauso wie in 13 Hours, als die Botschaft in Benghazi gestürmt wird, sieht das da aus. Michael Bay hat das eins zu 1. Ja, ich versuche ja nicht mehr Michael Bay zu erwähnen, aber die Vergleiche drängen sich einfach auf. <lacht> Nein, aber also kannst du nachvollziehen, was ich meine, dass ich dann so teilweise diese humorvollen Spitzen, die so in der ersten Filmhälfte noch total gut platziert wirken, so ein bisschen rausfallen, weil ich meine, dass der Film eigentlich sogar ernster wird, ja. als das sich dass noch natürlich anfühlen würde. Ich habe da ja selber auch so in gewissem Maße meine
1: Probleme damit, aber irgendwie, jetzt wo wir nochmal so drüber reden, eigentlich ist das ja auch irgendwie eine ganz clevere Sache, also eine, eine clevere Art von Leone, wie er damit umgeht, also weil, weil dieser Tuko-Charakter... Er, er interagiert ja mit dieser Szenerie. Es ist ja nicht einfach nur so, dass wir ein ernstes Setting haben und lustige Figuren, sondern diese lustige Figur des Tuku, die geht ja eben in dieses Hotel und äh, haut da eben auf die Glocke und es kommt keiner. Also das, das, das bringt ja beides irgendwie zusammen. Ne? Auf eine, ja. Das ist halt irgendwie schon eine clevere Art und Weise. Es ist halt schon befremdlich für den Zuschauer. Das
0: stimmt halt eben. Und es, es das Sagen wir es mal so, vielleicht noch nicht mal auf Dauer, sondern man muss erstmal nur wissen, wie man das zu nehmen hat. Wenn wir jetzt ja. so darüber reden, er ist ja auch eine Figur, die immer irgendwie das Beste draus macht, auch wenn es auf ganz seltsamen Weg ist, aber in allem irgendwie seinen Vorteil <lacht> sucht und wenn er kein Mensch ist, also ich meine, wenn er wenn er da fertig gebadet hätte, hätte er sich da wahrscheinlich noch alles zusammengerafft, was er da hätte mitnehmen können, so wie man ihn vorher kennenlernt. Es ja. passt schon irgendwie. Man muss es nur einzuordnen wissen, glaube ich. So, und ich habe mich jetzt lange genug zurückgehalten. Ich muss jetzt
1: mal an ein paar Plotholes rangehen. Das kann ja nicht wahr sein. hier. Also,
0: <lacht> ich
1: meine, ich weiß nicht, wie wir das jetzt machen. Das ist chronologisch. Also, wir sind ja gerade in der Badewanne. Ne? <lacht> Bleiben wir nochmal kurz in der Badewanne, weil Also bei diesem Moment, ich habe mich einfach gefragt, da, da ist halt dieser Tuko, ne? der, der war halt irgendwie im Gefängnis da, in diesem Gefangenenlager, dann ist er da irgendwie ausgebrochen, er ist halt aus dem Zug gesprungen und irgendwie in diese Stadt gekommen. Und dann taucht da dieser Typ auf und sagt, ich habe dich seit acht Monaten gesucht, hier bist du. Wie zum Teufel hat dieser Typ ihn gefunden? Da, da ist auch noch ein Krieg gerade um die rum, ja? Ich meine, es ist vielleicht nicht so zentral für die Geschichte, aber das ist echt so dieses, what, wo kommt der denn her? Ja, weil ich nämlich eben selber auch gar nicht verstanden habe, wie Tuku eigentlich Angel Eyes und Blondie gefunden hat. gefunden hat ja, Also er ist ja ja auch aus dem Zug abgehauen. Und dann, dann woher wusste er denn, dass dass die beiden da in diesem Ort sind? Oder war das äh, auf jeden Fall völlig klar, dass nur dieser eine Ort auf
0: dem Weg zu diesem Friedhof liegt? Oder, oder wie war das? Na gut, das hätte ich jetzt vielleicht tatsächlich so gedeutet, dass das einfach der direkte Weg zu diesem Friedhof war. Und einfach, weil natürlich... Beide Gruppen, also sowohl Angel Eyes und Blondie, weil, wenn man jetzt, haben wir haben ja wirklich die Keinung jetzt schon komplett durch. Blondie ist ja zu dem Zeitpunkt dann, seit sie in der Kriegsgefangenschaft waren, in den Augen, äh, in den Händen von Angel Eyes und soll ihn da halt zu diesem Friedhof geleiten, weil nur er das Grab kennt. Und ich hätte gedacht, das wäre auf dem Weg so der direkte Stopp. Anders, also es wäre die einzige Erklärung, die irgendwie noch zusammengeht und dann würde man sich sagen, gut, so stark ausgebaut war wahrscheinlich das Railway-Netz und so viele Orte gab es da auch nicht, dass man vielleicht sich da noch hätte treffen können. Keine Ahnung. Aber ja. das ist so einer von diesen Momenten, wo durch Zufall halt sowas genau. passiert. Genau, also, so muss man sich das wahrscheinlich zusammenreimen. Ja.
1: Und ich glaube, das stimmt auch mit dem, mit dem Railway-Ding, weil das wurde, glaube ich, echt auch erst während des Bürgerkriegs ausgebaut, wenn ich mich nicht irre. Also ich glaube, diese diese ähm, große Route, ne? das, das, wo es ja auch in Once Upon a Time drum geht, so dieser diese Erschließung des Westens auch durch die Eisenbahn, das war halt auch genau in dieser Zeit des Bürgerkriegs.
0: Ja. Ja, also ich habe aber noch ein paar ja, mehr. Ja, insofern, Plotten, ne? es, es, es macht schon so weit Sinn, wie dann der Rest des Films platziert ist, sodass man es sich zumindest irgendwie noch einigermaßen logisch zusammenreiben kann. Weil ja. das ist ja nun auch der der Ort, in dem die Truppenbewegungen stattfinden, die wahrscheinlich dann da zu diesem zu dieser Brücke halt auch hinkommen als Verstärkung, weil ja, also man weiß halt nicht, wie ernst man das nehmen kann, als der Sergeant dann dort sagt, von dem Kampf hier hängt alles ab und die wird den Krieg entscheiden, wobei ist schon schön ist, es, es ernst zu nehmen, weil man dann ja irgendwie rückwirkend ein paar Minuten später eigentlich mit Grinsen zur Kenntnis nehmen kann, dass aufgrund ihrer Gier nach Gold Blondie und Tuko den Krieg beendet haben. <lacht> das ist halt auch so eine kleine
1: ironische Note da eben. Genau, Szene, genau. Weil im Grunde, die haben ja überhaupt nichts damit zu tun, mit diesem Konflikt. Und einfach äh, für einen kleinen, netten Gefallen äh, gehen, äh, tun sie diesem äh, Captain da und deswegen sprengen sie die Brücke in die Luft. <lacht> da hat mir auch mein Kumpel Hannes erzählt, äh, er hat nämlich den Audiokommentar, glaube ich, mal gehört zu dem Film. Und da hatte wohl jemand äh, gesagt, dass das wohl so eine der äh, unglaubwürdigen Szenen ist. Also einer von den Machern, weil es wohl so so eine Art Schlacht wohl nie gegeben hätte im Bürgerkrieg. Also so mit diesem diesem äh, Klischee, so ne, da ist ja halt die Brücke und auf beiden Seiten sind die Soldaten, sie belagern sich und dann gibt es den Eing Angriff auf der einen Seite und
0: alle sterben und so. Äh, so lief das wohl nicht ab im wirklichen Bürgerkrieg. Ja, ich finde aber bei Kriegsfilmen ist eigentlich viel schöner, wenn auf so einer symbolischen Ebene gearbeitet wird, weil, um es jetzt das letzte Mal zu erwähnen, wenn man sich reale Schauplätze und versucht, das alles möglichst nah an der Realität zu machen, dann kommt halt schnell auch so ein Works wie jüngst von Michael Bay dabei raus. Ach, Michael und, Bay? Ja, der Ich ja. schon mal erzählt, wie schlecht der Film von ihm ist, der neue? Schieß los, nee. Ähm,
1: ja, das war jetzt auch keine große Kritik. Es war nur, war nur ganz interessant vielleicht zu wissen, ja. weil wusste ich halt auch nicht, aber so muss man sich den Bürgerkrieg wohl eigentlich nicht vorstellen, so wie das hier so gezeigt wurde. Da ist wahrscheinlich dann eher so diese Note, so diese etwas allgemeinere Note ist wahrscheinlich die wichtigere da. Ne? Das, was es halt einfach mit der Zeit an sich gemacht hat, ja. ne? welches Elend das halt verursacht hat, klar, das das wird schon stimmen.
0: Ich habe auch witzigerweise, wenn es so um Bürgerkrieg, USA-Bilder geht, eher sowas, wie man im letzten Moikana von Michael Mann sieht, immer vor Augen. Also so Truppen, die dann wirklich auf freiem Feld aufeinander zustürmen und sich einfach vollkommen sinnlos abmurksen gegenseitig. Kennst du den eigentlich? Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Ich kenne aber The Patriot. Der ist bestimmt ähnlich gut. An den
1: kann ich mich zumindest noch erinnern. Oder da gab es nämlich auch diese Szenen. Den kenne ich jetzt nicht. Den
0: musst du auch der nicht ist gucken. Gibson, ne? Ja. <lacht> er ist trotzdem nicht gut. Nee, Letzte Mojikana ist eigentlich nicht verkehrt, ja. weil... Ja, Daniel Day-Lewis, ne? mit dem macht man, glaube ich, nie viel falsch. Genau. Und mit Michael Mann ja eigentlich auch nicht.
1: Also ja, der ist aber bei mir noch schon so ein bisschen Hit or, Hit or Miss inzwischen. Ja, also Heat, klar, aber alle anderen Filme, äh, naja, ist alle ich mal mehr insofern, und mal weniger gut.
0: Ich finde insofern schwierig, dass ich glaube, man muss erstmal lernen, diesen Filmemacher verstehen zu können. Also zumindest habe ich das Gefühl bei mir. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich einen Film sehe, egal ob das einer ist, den ich weniger mag, wie zum Beispiel Miami Vice oder einer, der mir halt extrem gefällt, wie Heat oder eben Thief jetzt zum Beispiel, der mir eben auch sehr gut gefallen hat, dass ich jedes Mal mehr verstehe, wovon Michael Mann eigentlich erzählen will. Ja, von dem Mann-Mann. Von, ne? von dem Mann-Mann, ja. wie Max das immer so schön sagt. <lacht> ja, das ich, das hat sich eingeprägt. Das finde ich sehr schön, seine Formulierung ja. da. Ja. Aber es ist auch so, es ist auch so treffend, weil der Mann-Mann <lacht> ist halt einfach so ein, so ein Typus, um den es halt in jedem dieser Filme geht. Aber ich glaube, jedes Mal, wenn man einen Film von ihm durchdenkt und da etwas mehr wieder von den Themen so zu greifen kriegt, kann man das auch wieder in Filme mitnehmen, die man vielleicht schon kennt und darauf wieder anwenden und versteht die vielleicht auch ein bisschen besser. Also ich habe jetzt nach Thief das Gefühl, dass ich vielleicht zum Beispiel mit Miami Weiß noch gar nicht durch bin. Und vielleicht einfach, wenn ich den nochmal sehe, den doch wieder besser finde als bei dem mal vorher. Ich meine, den finden halt echt
1: alle Scheiße. Und ich, ich kann mich halt bei dem wirklich nur noch an eine Sache erinnern. Und zwar, dass dauernd irgendwie Leute Sex haben in dem Film. <lacht> Zumindest habe ich so in Erinnerung, vielleicht das auch gar nicht. Aber daran kann ich mich noch erinnern, dass ich das Gefühl hatte, hey, schon wieder irgendeine Sexszene in der Dusche oder so. Naja. Ich weiß nicht, ob ich den nochmal gucken möchte
0: irgendwann. Ich habe irgendwie mittlerweile das Gefühl, es bringt mir mehr, so von Filmemachern, die ich hochschätze, vielleicht auch nochmal zu versuchen, Filme, die mir nicht so reingingen, doch nochmal zu verstehen, als mancher <lacht> anderer Quatsch, den ich so gucke. Oh man, hast du mal von Richard Kelly die Nicht-Donnie-Darko-Filme geguckt? <lacht> Nur den The Box. Und da weiß ich nicht, ob ich nochmal versuchen will, die zu ja, Daran dachte ich mich auch gerade <lacht> Ich meine, der, der Southland Tales ist halt auch nicht besser. Also, aber der klingt
1: so, als ob er mir eigentlich hundertprozentig gefallen Ja, ich ist. meine, ich, ich mag halt auch irgendwie dystopische Filme, ja, der spielt ja irgendwie Post-World War 3 und so, aber trotzdem siehst du da irgendwie Leute, die da irgendwie an, an in Weiß Beach noch irgendwie Eis essen und so. <lacht> aber das, ja. das war so ein irrer Film, ey, das... Ich kann mich auch nur noch daran erinnern, dann kommen wir mal wieder zum Film zurück gleich, aber ich habe den nämlich mal vor unserem Podcast noch mit Christian zusammengeguckt, geguckt, den Southland Tales. Und das Einzige, was ich da auch noch weiß, ist nach zehn Minuten hat Christian auf Pause gedrückt und mich angeguckt und er meinte nur, ich könnte jetzt schon mit dir zwei Stunden darüber reden, was alles falsch ist in diesem Film.
0: <lacht> das war ein schnelles Fazit. Ja, aber naja, ich wollte
1: damit eigentlich nur sagen, ich, ich weiß nicht, ich, ich tue mich immer so ein bisschen schwer obwohl ich dann auch manchmal viele Filme von dem Filmemacher sehe, die ich alle gerne mag und bei Michael Mann gibt es halt auch viele, die ich toll finde. Klar, Heat ist da ganz oben und ich fand auch den Manhunter, der war auch klasse. Mit dem Steve konnte ich jetzt halt nicht so viel anfangen, obwohl ich da schon interessante Ansätze gesehen habe. Aber mit Miami weiß das, das ging halt gar nicht früher und ja, naja, Collateral finde ich jetzt auch bei Weitem nicht so toll wie die meisten anderen. Tja, da, gut es, ich, es gibt halt noch so viele andere Filme, die ich noch gar nicht kenne, weißt du, dann denke ich immer, dann könnte ich auch die gucken, bevor ich Miami Vice nochmal
0: eine zweite Chance gebe. <lacht> ja, das ist so die Sache, ich bin in letzter Zeit voll am Driften und also vom Geschmack her total in so eine Genre-Affinität wieder rein und ich glaube, so nochmal zu versuchen von jemandem, der sowas Brillantes wie Heat gemacht hat, nochmal Miami Vice vielleicht doch irgendwie... Auf dem richtigen Fuß zu erwischen, gibt mir mehr als Avengers 3 zu gucken. So, aber damit. Mensch, das das jetzt die mal. Alternative ist,
1: ja? Oder mhm. irgendwie Michael Bay zu gucken, um mal ein anderes Beispiel zu nehmen. So, wo waren wir gerade, bevor wir diesen Abschwiff unternommen haben? Du wolltest Plot holen. Oh ja, meine Lieblingsbeschäftigung, wie konnte ich das vergessen? So, dann gehen wir nochmal aus der Badewanne einen Schritt zurück. Steigen aus der Badewanne und, und fangen mal an bei dem bei dem ersten, in Anführungsstrichen, Plothole oder Inconvenience. Was halt auch, da würde ich vielleicht sagen, das ist nicht so schlimm, aber es ist schon das, was du vorhin, glaube ich, auch äh, mit diesem Deus Ex Machina-Moment so ein bisschen beschrieben hast. Ne, weil Also der Film fängt eben an, haben wir ja gesehen, da ist Angel Eyes unterwegs, äh, nach ist hinter diesem Bill Carson her, weil der dieses Gold... Äh, Halt haben will. Okay. Und jetzt ist es halt so, dass diese beiden völlig unabhängigen Figuren ne, von von Tuko und Blondie da irgendwie in der Wüste gerade sich zu Tode quälen und dann kommt halt einfach dieser Planwagen da vorbeigefahren. so, hey, guck mal, da ist das Plot-Device.
0: Guck mal rein in den Planwagen, da drin ist es. Ja, war genau die Szene, bei der ich gedacht habe, genau. das muss dir doch eigentlich unangenehm aufstehen. Aber um das trotzdem mal gleich klarzustellen, ich
1: finde sowas nicht so schlimm, wenn das für die Prämisse des Filmes wichtig ist. Oder da ist halt eben Star Wars, ne, der erste Star Wars das beste Beispiel. Da kannst du natürlich auch sagen, hä, wieso findet denn Luke zufällig diese beiden Druiden, die jetzt genau diese Informationen haben, die halt, wie sie später rausstellt, seine Schwester sogar da reingesteckt hat in die Druiden. Da kann man natürlich dann auch entweder mit der Machterklärung kommen oder man sagt natürlich, okay, das ist halt die Prämisse des ganzen Films ne, und, und darum geht's irgendwie und man will halt eben diese Geschichte erzählen und dann kann man sich eben auf diesen einen Zufall vielleicht mal einlassen und das würde ich hier dann eben auch so schon machen, ne, weil, weil es wirklich eben die Grundlage ist und sonst könnte die Geschichte einfach nicht so entstehen wenn sie da eben diesen Typen nicht finden würden. Man hätte sich vielleicht eine etwas clevere Weise überlegen können, wie sie ihn finden, dass er halt nicht einfach nur so ins Bild gefahren kommt, mitten in der Wüste. <lacht> war ist also echt so, wenn sie irgendwie eine halbe Meile weiter Süden gewesen wären, dann hätten sie ihn nicht getroffen, so ungefähr.
0: Naja. Ja, das ist eben alles so eine Sache, wie man auf solche Events in Filmen guckt. Und ich finde das da zum Beispiel ganz interessant, sich einfach mal zu überlegen, was, du hast es jetzt schon ganz schön gesagt, das ist eigentlich der Startpunkt für die gesamte Prämisse des Films. Und dann sich mal so zu überlegen, wo geht denn das Writing los? Und man könnte jetzt sagen, okay, mit Minute 1 des Films beginnt das Drehbuch und alles andere muss sich logisch darauf aufbauen. Du kannst aber auch sagen, okay, wir erzählen jetzt die Geschichte um zwei Typen, die einmal in der Wüste zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren und was davor ist, ist Vorgeschichte, damit man auch weiß, was das eigentlich für ja. Typen sind. Und was danach kommt, ist die eigentliche Geschichte, die ich erzählen will. Natürlich ist das ein Zufall, aber nur weil es ein Zufall ist, muss es ja nicht sein, was per se nicht möglich ist. Viele Dinge passieren zufällig. ne? Und so, ich habe auch jetzt schon rausgehört, dass das nichts ist, was dir den Film kaputt macht, was du hart kritisierst genau. oder so. Aber ich finde immer, man, man kann da je nachdem, wie man Filme guckt und je nachdem, wie man sowas gewichtet und was man auch von einem Film erwartet, kann man da mit verschiedener Blickrichtungen rangehen. Ja, du hast das auch echt sehr schön zusammengefasst
1: gerade. Es ist nämlich echt dieser, wenn man eben diesen Gedanken so formulieren kann, dass das irgendwie die Essenz dieser Geschichte ist. Ne? So dieser, was wäre, wenn sich zwei Typen in der Wüste ne, tre treffen und, die, und da auf diese Information stoßen. Ne? Das ist so der die Essenz dieser Geschichte eigentlich, der Ausgangspunkt für all das, was passieren muss. Ne? Dann kann man eben damit leben. Aber eben, ich habe halt genau darüber mal diskutiert, auch mit jemand anderem, weil er halt meinte ich, ich äh, kritisiere ja gerne diese eine Szene in dem neuen Star Trek Film ne, von Abrams da, also in dem gleichnamigen Film, wo halt da eben irgendwie einmal Kirk auf diesen Eisplaneten geschmissen wird und da irgendwie zufällig den Spock aus der Zukunft und außerdem <lacht> ja, noch irgendwie diesen Scotty trifft. Ne? Und, ja. und das ist halt eben genau was anderes. Weil das ist eben nicht der Kernpunkt der Geschichte. Das ist einfach nur irgend so irgend eine Szene, wo, wo dem Writer einfach scheißegal war, wie Kirk diese Figuren treffen soll. Ja, er wird auf irgendeinen so Planeten geschmissen, ne, auf einen unbewohnten Planeten. Und er trifft dort zwei <lacht> essentiell wichtige Figuren <lacht> zufällig, weil sie fußläufig entfernt sind von ihm. Und das ist für mich eben schon was anderes, als das eben bei Star Wars ist oder jetzt hier, wo man halt, ne, das, das ist ein Kernelement, was dann
0: eben ein Zufall war. Und darauf kann ich mich eben einlassen. Genau, es wird nichts, was man lange entwickelt hat und auf einen bestimmten Punkt hingeführt hat einfach mit irgendeinem Zufall aufgelöst, weil einem nichts Besseres eingefallen ist. Sondern im Endeffekt kann man das als den Startpunkt der Story nehmen und auch, wie sie dann in Verbindung mit diesem Angel Eyes treten. Natürlich gibt es da auch wieder ein paar Zufälle, dass er nun gerade in diesem äh, Lager, wo sie dann eingesperrt werden als Kriegsgefangene, als Sergeant ist und nun auch gerade hört, dass Tuku, genau, den er sowieso ja. schon kennt, sich als Bill Carson ausgibt. Ja. Aber das geht alles so unter ja, ich finde, liebevoller filmischer Konstruktion, da, da, die so einen Film fortschreiten lässt. Das ist eben das Schöne auch bei dem
1: Film, man kann eigentlich für, glaube ich, so ziemlich alle Punkte, die ich jetzt auch so nennen werde, immer auch so noch Faktoren anführen, die das so ein bisschen abmildern. Und genau bei dem Punkt, den du gerade genannt hast, ist es halt eben auch so, der Angel er ist ja bewusst auf der Suche nach diesem Bill Carson. Und genau, man kann das sich das ja vorstellen, dass er eben in mehreren Lagern schon war, ne, dass er da immer halt auch immer dann auch bewusst hingehört hat, wenn die Neuen da eben vorgestellt wurden, weil er ja eben genau genau auf der Suche nach diesem Namen ist. Natürlich immer noch ziemlich lucky, dass es auch echt klappt und bei den ganzen <lacht> Leuten den auch wirklich findet. Ne? Aber immerhin gibt es diese Faktoren, die dafür sprechen. Ich wollte aber noch mal einmal ganz kurz bei dem Wagen bleiben. Ähm, ich ich finde es halt auch ein bisschen merkwürdig, wie das da mit diesen Informationen äh, läuft, ne? die eben dieser Bill Carson da kurz vor seinem Tod noch mal raushaut. Also Tuko kommt ja zu dem Wagen hin der Bill Carson sagt, oh, gib mir Wasser, ich weiß, wo extrem viel Geld ist und dann erzähle ich dir das. Ja, und dann will natürlich Tuko erst das von ihm hören, aber der Bill Carson sagt, nee, nee, ich sag dir jetzt erst den Rest, wenn du mir Wasser bringst, was irgendwie auch Sinn ergibt. Und dann ist es schon ein bisschen komisch, finde ich, weil dann dann geht eben Tuko weg, um das Wasser zu holen von seinem Pferd und in der Zeit ist halt irgendwie der, der halbtote Blondie anscheinend, unbemerkt zu diesem Planwagen gerobbt und hat dann in der Zeit, wo Zuko zu seinem Pferd und zurückläuft, um das Wasser zu holen, was halt nur wenige Sekunden sein können eigentlich, vielleicht ein, zwei Minuten, wenn das Pferd weiter wegsteht, da hat halt äh, Blondie die andere Information aus Bill Carson rausgeholt. Also der Bill Carsten, ne, der hat, genau, Bill Carsten hat kein Wasser bekommen und er hat außerdem nicht die Informationen wiederholt, die er schon gegeben hat, sondern er hat <lacht> Blondie nur die andere Hälfte der Informationen gegeben. Auch nicht beide Hälften oder keine, sondern nur die andere. <lacht> und äh, da kann man natürlich jetzt auch wieder sagen, ne, der Typ ist halt irgendwie am Verdursten, der stirbt halt gerade, der ist nicht mehr ganz klar im Kopf, aber dennoch ist das halt schon so ein bisschen konstruiert, würde ich sagen. Ne? Dass dann wirklich genau so die beiden eben die eine Hälfte der Geschichte bekommen, fällt aber im Grunde natürlich auch wieder noch unter den Punkt, den wir gerade besprochen haben. Es muss halt so sein, dass die beiden nur die Hälfte kennen. Sonst äh, könnte halt diese gezwungene Partnerschaft eben nicht entstehen, was ja eben den großen Reiz dann des restlichen Plots ausmacht.
0: Ja, das ist auch so ein Punkt, da wüsste ich jetzt also auch nicht, wie ich das entkräften oder gegen argumentieren könnte. Das ist schon eher so, naja, sloppy würde ich nicht sagen, aber das macht nicht so richtig Sinn, weil <lacht> da eigentlich tut dann jemand genau das, was er gerade gesagt hat, er würde es nicht tun, nur ohne dass ihm ein Grund gegeben wird. Ja, da, man kann eben nur
1: sagen, er ist halt am Rande des Sterbens und wahrscheinlich mit seinen Gedanken noch nicht mehr ganz klar. Ja, ja. So, ein paar habe ich aber noch hier. Ich, bin ja, ich gucke ja immer ganz genau hin bei Filmen, ne? das, das wird mir ja auch immer gerne vorgeworfen, weil ich zu klug bin und äh, mitdenke bei Filmen, <lacht> Muss mal bescheiden zu so formulieren, äh <lacht> so jetzt auch nur, auch jetzt wieder was, was eher eine Inconvenience ist, ähm, sie sind in dem Lager, ne? in dem Gefangenenlager, Tuku wird gefoltert, sagt ihm, sagt Angel Eyes alles, was er, was er weiß und danach entscheidet sich Angel Eyes nicht Tuku einfach umzubringen, sondern er gibt dem äh, diesem Mario Brega Charakter, ich weiß nicht, wie die, wie die Figur heißt von ihm, äh, damit er eben Tuku's Bounty kassiert, ne? und dann dann setzen die sich eben in den Zug und fahren weg <lacht> und Tuku haut halt ab und das ist halt auch alles also diese ganze Chain of Events ist halt schon sehr merkwürdig so, ne, weil erstmal ob der Typ jetzt irgendwie 2.000 Dollar Bounty wert ist, sollte halt scheißegal sein, wenn da irgendwie 200.000 auf dem Spiel stehen. Dann töte halt lieber Tuko, weil er ist halt einer der wenigen, die davon wissen und dir möglicherweise in die Quere kommen können am Ende.
0: Ne? Also Kopf ab, logischerweise. Da würde ich aber jetzt zum Beispiel gegengehen, denn es wird ja klar, dass Angel Eyes Tuko von früher kennt. Und alles, was man über Tuko erfährt, eigentlich in jeder Szene, in der er auftritt, ist, wenn der Typ dir was erzählt Trau nicht dem, was er gesagt hat. Und ich würde zum Beispiel, wenn ich mich jetzt in Angel Eyes reinversetze, mir sehr gut überlegen, ob ich, nachdem der mir da irgendwas erzählt hat, wo dieser Schatz sein könnte tatsächlich ihn umbringe und somit jegliche Restwahrscheinlichkeit, dass es halt nur Dünnpfiff war und ich irgendwann noch mal die korrekte Information aus ihm rausprügeln muss, damit über den Jordan schicke. Das stimmt also natürlich, ist, ja, das könnte man auch wieder hier zur Verteidigung
1: anführen. Ich würde dann aber dennoch irgendwie sagen, dass man ihn nicht irgendeinem Henchman geben sollte, der ihn irgendwo hinbringt in irgendeinem so Zug, sondern ihn vielleicht irgendwie gefesselt und geknebelt mitnimmt oder so, damit man ihn auch gleich fragen
0: kann, wenn, wenn sie irgendwie nicht da ankommen, wo er gesagt hat, dass der Friedhof ist. Ähm, Vor allem dazu musste beachten, jeder in diesem Film ist absoluter Sklave des Geldes. Also alle sind nur davon getrieben, sich irgendwie zu bereichern. Ja. Ich, da, da gibt's diese schöne Szene, als Tuko in das Versteck von seinen alten Gefährten oder wer das war, dann kommt und dann in diesem Kochtopf rumwühlt und meint, Kartoffeln, äh, da muss, müsst ihr ja schon ganz schön arm sein, wenn er euch von K Kartoffeln ja. Und dann irgendwie einen erzählt von wegen, aber ich kann euch reich machen und wir wissen ja, reich will jeder werden. Und sofort kommen die Typen raus und sind bei der Sache und äh, steigen ein auf die Aktion, dann Blondie umzubringen. Also man merkt so richtig, immer wenn Geld zur Sprache kommt, ist jeder nur noch sich selbst der Nächste. Ja. Und unter dem Aspekt finde ich es ganz schön heikel, irgend so einem Henchman den Tuko mitzugeben, weil was der halt ja auch machen könnte, wäre die Info nochmal aus Tuko rauszuprügeln und da einfach selber auf Google hinzufahren, um diese Kohle Klar, das kann natürlich auch noch passieren. Ja,
1: wer weiß, wem er da in die Hände fällt. Da ist ja ein Zug voller Soldaten. Wer weiß, was da für Leute dabei sind. Naja, also das ist halt so ein bisschen Wobei,
0: konstruiert alles, damit ja, eben da Tuko ja ausbrechen kann und am Ende eben wieder auftaucht. Ja, genau. Also da kann man viel drum rum diskutieren, wer da was wie wann gemacht hätte. Es geht aber schon ganz gut auf, weil ich meine, er hat dann eben Blondie als lebendige Versicherung als einziger diesen Schatz finden zu können, weil Blondie eben nachgewiesenermaßen weiß, in welchem Grab das Ding steckt. Also kann ja Tuko im Endeffekt dem Henchman auch keinen Mehrwert bringen, weil der eben Blondie nicht hat. Also man kriegt es schon irgendwie so gedreht, dass es passt. Ja, so und jetzt haben wir noch
1: die Sache, die mir, die mir vielleicht sogar am meisten Probleme bereitet. Nämlich, ähm, nachdem Tuku verhört wurde, wird ja dann Blondie reingeholt. Und, ähm, da muss ich jetzt erstmal nochmal kurz, ich weiß nicht, ob ich, ob ich wirklich sagen klarstellen kann, aber ich war halt immer davon ausgegangen, dass Leaf Cleave in beiden Filmen die gleiche Figur spielt. Das scheint aber nicht so zu sein. Also da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also bei IMDb sind sie auf jeden Fall unter anderen Namen aufgeführt, ne, also die beiden Figuren. Das ist jetzt nicht, also Clint Eastwood heißt immer Blondie in beiden Filmen, aber Leaf and hat andere Namen bei den beiden Figuren. Und außerdem würde das ja auch, also ich weiß nicht so genau, wie das musst du mir vielleicht jetzt noch mal sagen, wie genau deren Dialog jetzt abläuft. Sagen sie da, dass sie
0: sich von früher kennen? Wird das explizit nee, das gesagt? Nee, ne? sagt er nur mit Tuko? Genau. Und ich glaube auch, dass es total problematisch ist, als tatsächlich aufeinander aufbauende Trilogie diese Filme sich anzugucken. Weil für mich ist das so ein bisschen so, als würde man die, also man kann die Trilogie, glaube ich, total gut mit der Evil Dead Trilogie von Sam Raimi vergleichen. Weil der zweite Teil ist gefühlt eigentlich nur ein Remake vom ersten, in dem mehr oder weniger fast genau dasselbe passiert. Und der dritte hat mit dem ganzen eigentlich überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, so wird so das bei das Ghostbusters zumindest. jetzt auch passieren, genauso wie du es gerade gesagt hast. <lacht> ja, ja. Aber vielleicht die Dritten im Bunde. Ich, ich, ich glaube nicht, dass ja. man The Good, The Bad, The Ugly in direkten Kontext mit Few Dollars More rücken kann. Nee, das ist, das würde ich jetzt eben auch
1: sagen, ich fand das halt nur so verwirrend, weil eben Leaf Van Cleef in dem anderen Film auch eine Figur spielt, die mal so ein Colonel war bei der Armee. <lacht> Und hm. der jetzt eben wieder so ein Curdle bei der AB ist. Und es ist mir jetzt echt heute zum ersten Mal aufgefallen, dass das einfach nicht zusammenpasst. Zumal auch das Ende von A Few Dollars More ja suggeriert, dass sich Blondie eigentlich zur Ruhe setzen will, nachdem er da halt ordentlich abgesahnt hat und da diese ganzen äh, Typen halt gekriegt hat, die ganze Gang. Und äh, ja. jetzt jetzt äh, beginnt eben der nächste Film wieder, dass er halt Bounty Hunter ist und äh, auf der Suche nach dem großen Geld ist. Deswegen würde ich dir da wahrscheinlich Recht geben, dass die einzelnen Filme vermutlich nicht wirklich was miteinander zu tun haben.
0: Naja, also wir haben ja spätestens in Looper gelernt, selbst das größte Vermögen, was ein Bounty Hunter, Auftragskiller oder Vergleichbares sich anhäuft, ist nicht für die Ewigkeit. Und <lacht> von daher kann <lacht> es natürlich auch sein, dass Blondie einfach wieder ran muss. Aber ich würde das nicht so direkt sehen, denn ja, ich, ich, man muss ja auch die Produktionsgeschichte dieser Filme sich mal so ein bisschen vor Augen führen. Und gerade der erste und dann auch noch der zweite waren halt mega günstig runtergeschwurbelte ja. Dinger. Also ich meine, ich habe gehört, der erste Film hat 200.000 Dollar gekostet. Was ja einfach auch wirklich für damalige Verhältnisse nix ist. Irgendwie in Europa produziert mit Crews, die kein Wort Englisch sprachen und Clint Eastwood, der kein Wort Italienisch und Spanisch sprach. Und ja, auf dem Erfolg wurde das Ganze eigentlich mehr oder weniger fast nochmal gemacht. Und als Leone dann das Budget hatte, war, glaube ich, das Letzte, was ihm wichtig war, eine tatsächliche Kontinuität zu vorhergegangenen Teilen ja. herzustellen. Insofern, man hat die Figuren, die sich natürlich auch gerade mit Clint Eastwood, mit dem Poncho und dem Hut und den Hüten vom Kopf schießen und dem äh, kopfgeldjäger da sein natürlich da wiederfindet. Aber... Ja, es ist schon, also ich finde den dritten, den kann man eigentlich als komplett eigenständigen Teil so sehen, ja. so richtig viel mit den Vorgängern hat. Das war jetzt auch gut. gar nicht mein Kritikpunkt, ne, das wollte ich nur einmal nochmal klarstellen, weil mir das einfach nicht klar war
1: vorher, ne, dass eben dieser, wie du schon sagtest, ne, da sind diese Leute, die schießen die sich gegenseitig Hüte vom Kopf, es ist der gleiche Schauspieler und es ist auch noch ein Colonel bei der Armee, aber es sind völlig verschiedene Figuren, die haben nichts miteinander zu tun, <lacht> so. Ja, es ja. klingt ein bisschen ab Das ist halt so stimmt. wie bei den, bei den alten Mad Max-Filmen, wo es halt eben auch im, im zweiten Film gibt es halt so einen Typen, der fliegt da irgendwie so einen Hubschrauber in der, in der Wüste. Und im dritten Film ist halt der gleiche Schauspieler wieder da, der halt so äh, in so ein Flugzeug fliegt. Aber es sind zwei völlig verschiedene Charaktere. <lacht> Haben nichts miteinander zu tun. Na gut. <lacht> <lacht> so. Was mich aber eben an dieser Szene jetzt, oder bin ich davon, äh, was mir einfach sauer aufstößt, ist, wie sich das dann entwickelt. Da sind eben diese beiden Figuren, die sich eben nicht kennen. Aber Angel Eyes sagt, ich, ich, wenn ich dich angucke, dann weiß ich, du hättest mir nichts erzählt, Ja, egal wie sehr ich dich foltere und deswegen ist die nächst logische Konsequenz, ihm seine Waffe zurückzugeben, also er hat ihm gerade gesagt, ey, ich wäre halt absolut bereit gewesen, dich zu Tode zu foltern, ja, ich mach das aber nur nicht, weil du mir eh nichts erzählen würdest, hier ist deine Waffe. Und jetzt reiten wir zusammen los und werden hier äh, ne, und und werden uns den Schatz holen. Und äh, wir sind jetzt ja natürlich beide auf das Wissen des jeweils anderen angewiesen, weil Tuko ja weg ist. Also brauchst du mich jetzt auch. Und äh, das ist. Äh, eine sehr gewagte Grundsituation, <lacht> würde ich mal sagen, von Angel Eyes. Und das, was ja eben später auch passiert, <lacht> zeigt ja auch genau, dass das halt eine total beschissene Idee war.
0: Ja, ich wollte gerade ja. sagen, wir befinden uns ja in einer Welt, wo man sich zufällig in ausgewummten Städten trifft. Ja, festnimmt. ja, ne?
1: und und dann einfach irgendwann sagt äh, Blondie halt, oh, ja, dich brauche ich vielleicht, aber deine komischen Typen, die kann ich eigentlich alle abschießen, weil die sind scheißegal. <lacht> so. Und hey, da ist ja Tuku auch wieder... Äh, ja, dann alles wieder so wie vorher. <lacht> das, das ist halt alles wirklich, äh, nee, das, das, passt irgendwie nicht so zusammen. Und außerdem gefällt mir das auch nicht im, das ist so ein, so ein Kritikpunkt, den ich oft so bei, bei alten Serien so anbringen würde. Du hast so eine, da ist so der, der Beginn einer Folge und der suggeriert, dass irgendwas ganz krasses jetzt sich ändern würde. Aber am Ende der Folge ist natürlich alles wieder so wie vorher. Ne, so dieses, diese Mechanik. Und das hast du jetzt hier eben auch so in dem Film, nicht als Seelepisode, aber als so eine kleine Episode innerhalb des Films. So, hey, jetzt sind Tuku und Du getrennt und Tuku ist jetzt ganz woanders, jetzt musst du mit mir arbeiten. Aber alle Umstände puzzeln sich irgendwie so zusammen, dass die gleiche Situation wie vor der Gefangennahme wieder da ist, nachdem sie beide da entkommen sind. Und das, das finde ich halt so ein bisschen, naja,
0: ist alles nicht so, so hundertprozentig geil geschrieben, finde ich. Ist nicht so wasserdicht. Es versprüht aber schon so ein bisschen diese Movie-Making-Magic, dass du einfach diese zwei Typen hast, die zusammen, so schräg sie auch sind und so... Ja, so, so 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 sehr sie auch ihre Reibungsflächen die miteinander kommen nicht haben, voneinander weg, ja. Die einfach zu smart sind, um nicht zusammen zu funktionieren <lacht> und die sich irgendwie wieder zusammenraufen. Das gefällt mir schon ganz gut. Ich kann das aber total gut nachvollziehen, was du da meinst. Weil gerade das Ding mit der Waffe, das ist schon gewagt. Ja, das war, glaube ich, genau das richtige Wort. Da eben einfach mal jemandem seinen Revolver wieder zuzuschmeißen. Da, da müsste aber, man jetzt
1: auch wieder, da müsste man irgendwie sowas anführen, wie vielleicht muss wie Angel Eyes ihm irgendwie respektvoll begegnen, damit eine Chance besteht, dass Blondie sein Wissen mit ihm teilt, weil wenn er ihn gefesselt auf dem Pferdearsch transportiert, dann sagt er ihm auch nichts oder so. Vielleicht ist das der Gedanke, ich, ich weiß es nicht, aber dann hätte ich ihm nicht erzählt, dass ich ihn vorher zu Tode gefoltert hätte.
0: Hm. Na gut, ich ja. meine, die wissen ja, wie sie da gegenseitig alle ticken, nur ich glaube, man kann es einfach darauf runtermünzen, dass wahrscheinlich jeder sich bewusst ist, dass jeder andere absolut drauf geiert, diese Kohle zu kriegen und er wahrscheinlich davon überzeugt ist, also Angel Eyes jetzt, dass er in dem Moment auch eben nicht wegzudenken ist für Blondie, weil er dann eben Blondies Zugang zu dem Geld ist und Blondie nun mal eben auch gerade vorher auf dem Weg gewesen ist, diesen Schatz zu finden. Insofern denkt er oder nimmt er sich wahrscheinlich wichtiger, als er eigentlich ist, so die bisschen ja. Hybris, die bei so einem General dann mitschwingt oder bei so einem, was weiß ich, was er eigentlich ist. Ob er nun Auftragskiller ist, der sich in die Armee eingeschleust hat oder wie auch immer. Ja, Nun ja. Ich will jetzt auch, ne, um das nochmal zu betonen, ich will auch nicht sagen, dass deswegen der Film jetzt scheiße ist.
1: Es ist einfach nur hier so eine Dosis von, von Ungereimtheiten, die ich in dem Ausmaß bei Once Upon a Time zum Beispiel nicht habe. Da kann ich der Geschichte deutlich besser folgen. Da verstehe ich auch viel besser, was die eigenen, die einzelnen Figuren so voneinander wollen und wie die miteinander umgehen. Und deswegen ist das im Kontrast, äh, nee, im Vergleich, äh, obwohl eigentlich auch im Kontrast, ja, <lacht> dann dann einfach äh, für mich dann hier schon eine Schwäche. Es macht den Film nicht kaputt, aber es macht ihn für mich inzwischen schwächer als das äh, die meisten anderen Leone-Western sind.
0: Ja, weil es wahrscheinlich auch dieses Kunststück ist so einen relativ lockeren Ton, der sich so stetig wandelt, in Einklang mit wirklich wasserdichten Plot- und Figurenentscheidungen zu bringen. Ich habe nämlich immer das Gefühl, das ist übrigens auch mein neues Füllwort schlechthin, ich habe das Gefühl, mir erscheint es immer so, als ob so ein lockerer Ton automatisch dazu verleitet, manch anderes auch ein bisschen lockerer zu nehmen. Und so kommt dann im Endeffekt vielleicht die ein oder andere Ungereimtheit dabei raus. Kann aber auch sein, dass da der Schein trügt. Intuitiv würde ich dir aber recht geben, auch so bei anderen Filmen. Was mir gerade auch noch
1: einfällt, ich, ich finde es ein bisschen schade, wie sich das auch so mit dem, also wir hatten das ja vorhin schon mal angesprochen, dieses Verhältnis von Tuku und Blondie, dass die anscheinend ja so ein bisschen sich annähern, obwohl man sich dann nie so ganz sicher sein kann. Jedenfalls führt das ja... Zu diesem Moment, den sie da haben, als sie diese Brücke da in die Luft gejagt haben, glaube ich. Ich glaube, kurz danach ist das, wo sie dann ja auf die Idee kommen, dass sie sich vielleicht gegenseitig ihr Wissen verraten sollten, falls denn einem der beiden was passiert. Kurz bevor sie springen. Ja, oder oder so, ja. Und da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass das das hat mich sogar beim ersten Ansehen damals ziemlich merkwürdig gefunden. Weil sie ja eigentlich, wenn das eine Option wäre, dass sie sich wirklich gegenseitig das sagen, dann hätten sie das ja eigentlich auch schon früher machen können. Also muss ich jetzt davon ausgehen, dass die Erlebnisse, die sie kürzlich gehabt haben, irgendeine so Art Vertrauensverhältnis aufgebaut haben zwischen denen. Weil das ja eigentlich der einzige Grund ist, warum sie wirklich jetzt dem anderen das sagen würden. Man sieht ja auch gleich in der Szene, sie vertrauen sich nicht so richtig, weil sie sagen, ja, soll ich zuerst? Nee, sag du lieber zuerst. So, ja, ja, nee. Aber irgendwie, dass das überhaupt aufgemacht wird, finde ich ein bisschen merkwürdig. Weil die Prämisse ist ja eben, die beiden trauen sich nicht, sind aufeinander angewiesen und deswegen müssen sie jetzt zum Friedhof. Und dass sie dann einfach plötzlich so fast aus dem Nichts auf die Idee kommen, vielleicht sollten wir uns das doch mal sagen, falls wir getötet werden. Es ist jetzt nicht so, dass ihnen gerade aufgefallen ist, dass sie in einer gefährlichen Welt leben. Ja, da ist Krieg. So, das wussten sie vor zwei Wochen auch schon.
0: Ja, aber da waren sie noch nicht so nah dran. Also ich glaube, ich muss den Film sowieso noch ein, zwei Mal häufiger sehen, um mir endgültig ein Bild zu machen, wie ich glaube, dass Blondie und Tuco bis ins Letzte ticken. Ja. Aber bei beiden, ich hatte es ja anfangs schon mal die Frage aufgemacht, wie gut ist der Gute eigentlich? Wie ugly ist der Ugly-Typ eigentlich? Nur beim Bad wissen mal, wir, der ist ziemlich bad. Ja, der, ist, ja, der <lacht> ist wirklich komplett bad. Und da ist es sehr eindeutig. Bei beiden anderen aber nicht. Und zum Beispiel bei Eastwood habe ich immer wieder zwischendurch das Gefühl, dass in so ganz zarten Regungen tatsächlich so eine ganz humane, menschliche Seite in ihm durchkommt. Zum Beispiel, nachdem sie die Brücke gesprengt haben, dann, ja, eingeschlafen sind beide und das ganze Schlachtfeld leer ist und alle Soldaten sind weg. Als sie dann rüber sind We auf dem Wem ist das Seite, nicht schon mal passiert, dass man einfach auf dem Schlachtfeld eingepennt ist, oder? Eben. Wenn man viel hinter sich hat, dann ist man eben müde. <lacht> und als sie dann rüberkommen, und in dieser ausgebrannten Kirche noch diesen einen jungen Soldaten finden, der mit dem Leben kämpft gerade. Und plötzlich hast du so einen Moment, der mich jetzt irgendwie ziemlich bewegt hat, als ich das gesehen habe, wo auf einmal die ganze Fassade von Blondie fällt und er so einen total menschlichen Moment hat. Und das wird dann zwar auch über so ja Leone-Mechanismen ausgedrückt, er, gibt, er deckt dann diesen Soldaten zu mit seinem Poncho und gibt ihm nochmal den Zigarillo in den Mund, dass er noch zwei, dreimal rauchen kann und dann stirbt er und in dem Moment ist so eine, ja fast so eine Resignation in Eastwoods Augen und da habe ich gedacht, krass, es ist dieses Gute, was behauptet wird durch das anfängliche Freeze Frame, von so zwei kleineren Momenten vor im Film, die mir jetzt irgendwie entfallen sind, wo ich aber noch weiß, dass ich beim Gucken auch dachte, okay, der ist tatsächlich so ein bisschen gut abgesehen. Das war der Moment, wo ich gedacht habe, er ist tatsächlich, er hat irgendwie einen guten Kern. Und bei Tuko ist das nämlich auch so. Du hast ja vorhin schon von dem Gespräch mit seinem Priesterbruder erzählt und ich hatte von dem, von dem Monolog über dem Krankenbett, als Eastwood verbrannt aus der Wüste kommt, erzählt. <lacht> you need a friend das sind beides so schöne Dialoge und Monologe, aber die ändern sich, denn der eine, den ich genannt habe, der ist total stark stellvertretend dafür, was Tuku eigentlich für ein Schauspieler ist und was er für eine Fassade aufbaut, aber der mit seinem Bruder, das ist einer der Monologe oder Dialoge, je nachdem wie man es wertet, wo plötzlich die Fassade fällt und wo man das einzige Mal im Film so einen ganz tiefen Einblick in seine Seele eigentlich kriegt und wo man so merkt, der hat viel durch, aber der, der ist nicht völlig tump in sich und eigentlich nicht derjenige, der er die ganze Zeit vorgibt zu sein. Klar ist er das Schlitzohr und das Arschloch, aber dennoch steckt so ein menschlicher Kern in ihm. Und das resoniert irgendwie zwischen den beiden. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, so eine leichte Freundschaft ist da. Und auch, wenn die in sadistischen Spitzen und ja, weiter gedacht wahrscheinlich einfach irgendwie so, wie man sich mit Kumpels mal irgendeinen blöden Spruch drückt und Stimmt, Streich spielt. So tue ich das doch einfach mal so, als würde ich dich jetzt hier hängen am Ende. Genau. Oder treibe dich einfach mal durch die Wüste. <lacht> Bisschen Humor ja, das ist muss halt, auch mal sein hier. Das ist halt die Italo-Western-Abstraktion <lacht> des normalen Lebens. ne? Ja, ja. Nee, aber ich ich, also ich glaube, dass irgendwie das da ein bisschen mehr ist. Und gerade nachdem die beiden irgendwie ja schon viel zusammen durchgemacht haben, sich selber gegenseitig auch schon viel angetan haben, wieder zusammengefunden haben und dann in dieser wirklich fantastischen Szene, in dieser verrauchten Stadt gegen die Typen von Angel Eyes kämpfen, was also wirklich eine so dermaßen großartige Szene ist, nachdem Tuko gebadet hat. Und dann raufen sie sich halt wieder zusammen und sehen da halt diesen Krieg und sehen halt, wie schnell unfassbar viele Leute auf einmal sinnlos sterben. Ich könnte mir schon vorstellen, dass nach dieser direkten Konfrontation mit diesem Massensterben, was sie da vorher gehabt haben, irgendwas in ihnen, weil es eben einen menschlichen Kern in ihnen gibt, plötzlich zu dem Schluss kommt, okay, ich offenbare mich jetzt in so einem ganz geringen Maße einmal kurz und dass sie sich halt doch so weit trauen, dass sie nicht dem anderen zutrauen, ihm jetzt das Messer in den Rücken zu stecken, nur weil er ihm gesagt hat, welcher Grabstein das ist oder ja, zu welchem Friedhof man ja, muss. Vermutlich habe ich einfach
1: meine Probleme damit, weil eben deren Beziehung so schwer zu durchschauen ist. Und das ist das ist zumindest der Grund gewesen, warum ich bei dem Moment immer so ein bisschen so äh, mache. Aber du hast schon recht, das ist jetzt auch nicht irgendwie völlig absurd, dass sie das machen. Ich, Vielleicht gehe ich da auch irgendwie ein bisschen zu rational ran, stimmt ja schon, dass die halt wirklich eine krasse äh, Situation gerade durchlebt haben, die sie vorher vielleicht von Weitem mal gesehen hatten, aber eben noch nicht so unmittelbar da beteiligt waren. Ich kann
0: dich aber gut verstehen, weil ich bin mir selber auch noch nicht so ganz sicher, ob ich das bis ins Letzte kaufe, weil man halt eben im Vorfeld, und das ist mir jetzt auch größtenteils eher klar geworden, während wir hier schon viel gesprochen haben, ja sehr, sehr viele kleine Momente für sich so deuten muss, dass das dann sich auch richtig anfühlt. Mhm. Ja, du hast jetzt ja eben auch schon mal
1: schön nochmal den Tuco-Charakter zusammengefasst, was ich sehr treffend fand. Ja, über Sentenza haben wir uns äh, schon unterhalten. Er ist böse, sadistisch und äh, auf eine sehr coole Weise zumindest, äh, finde ich das so. Ich würde aber nochmal ganz kurz gerne nochmal auf, auf Blondie nochmal zu sprechen kommen. Ähm, ich kann mich erinnern, dass ich früher zu einem großen Teil auch immer gesagt habe, dass mir uh, The Good, The Bad and The Ugly von Leone am besten gefällt, weil ich die Figuren so cool fand. Und ich fand die Figuren auch, also die drei Hauptfiguren meine ich jetzt, fand ich auch noch besser als in Once Upon a Time. Und ich glaube, das hat sich auch bei mir uh, geändert ein bisschen im Laufe der Zeit. Und zwar nicht wegen Tuco oder Sentenza, sondern ein bisschen wegen Blondie. Klingt schon fast frevelhaft wahrscheinlich, das zu sagen, dass man den ikonischsten Western-Schauspieler und Charakter hier <lacht> vielleicht gar nicht am geilsten findet. Aber dann dann muss ich diesen Frevel, glaube ich, eingehen. Ähm, auch wo ich jetzt gerade noch mal den Unterschied zu A Few Dollars More äh, noch präsent habe, da gefällt mir Blondie ein bisschen besser. Ähm, und zwar, weil er für mich da ein bisschen menschlicher rüberkommt. Hier ist er eigentlich also natürlich, es gibt eben diese paar Momente, die du auch gerade genannt hast, wo er menschliche Züge hat. Aber im Großen und Ganzen würde ich eigentlich sagen, dass er sehr entmenschlicht wirkt. Er ist wirklich ja. enorm ik ikonisch natürlich dadurch, aber er ist eben fast auch äh, so kalt und äh, manchmal auch unzugänglich als Zuschauer, finde ich. Und das... Ähm, das ändert sich, glaube ich, auch nicht so richtig im Laufe des Films. Es gibt zwar hier am Ende eben diesen kleinen Moment mit dem Soldaten, den du gerade genannt hattest, in der Kirche, und natürlich dann ganz am Ende, wo er ja tuku dann vom, vom Galgen nochmal schießt, wo dann wieder gezeigt wird, er ist eben doch ein guter Typ. Aber das, das kann, glaube ich, für mich das nicht so ganz relativieren, wie, wie er einfach vorher ist, ne dieses stoische, dieses ich verziehe eigentlich nie eine Miene, ich lach auch nie, ich lächel vielleicht manchmal immer diese sehr überzeichnete Stimme, die Eastwood eben hat in diesen Filmen. Ist das ein Problem für dich so oder ist auch schwer zu formulieren? Aber Western ist halt ikonisch natürlich, die Figuren sind in gewisser Weise immer so oder ein bisschen so. Aber es darf meiner Meinung nach auch nicht zu viel sein, weil man will ja trotzdem, ne, gerade mit der Hauptperson, will man ja auch emotional eigentlich ein bisschen so verbunden sein, oder?
0: Ja, das ist aber ein schöner Punkt, denn ich hab, bin vorhin schon mal so leicht in die Richtung vorgestoßen. Ich würde nämlich tatsächlich sagen, wenn ich eine Hauptfigur auswählen müsste, wäre das Tuko für mich. Also wir haben ja von der Erzählperspektive die ist ja allwissend. Wir sind ja allen Figuren gleich nah und mhm. können auch Dinge erleben, die einer anderen Figur verborgen bleiben und so weiter. Insofern, also wenn ich mich da festlegen müsste, wäre das Tuko und Tuko gibt mir auch den ganzen Film lang genug, dass ich immer bei ihm bin und, habe ich von ja schon gesagt, mich eigentlich kaum Satz sehen kann an dem, was der da so treibt die ganze Zeit. Was du jetzt über Blondie gesagt hast, stimmt in gewisser Weise auch irgendwie schon weil es auch und es fällt auch auf, weil es in einem Kontrast eben zu Tuko steht. Angel Eyes ist genauso einseitig charakterisiert. Der ist böse, der guckt fies und intensiv, der foltert Leute, quält Leute und geht seinem Ziel nach. Und ja, Blondie ist eben, ist schwierig, der ist so wortkarg und ja fast schon, als ob man sich darauf verließe dass die Figur, obwohl wir ja gerade vorhin gesagt haben, der direkte Zusammenhang besteht vielleicht gar nicht, schon in den Vorfilmen so weit etabliert ist, dass man hier schon fast mit einem Mythos arbeitet ja. und nicht mehr mit einer eigentlichen Figur. Ja, das würde ich auch sagen. Und also mir gefällt das schon, weil er einfach so trocken ist zwischendurch, dass ich da irgendwie genügend mit anfangen kann. Aber eben auch nur, weil als Projektionsfläche und das ist auch sehr schön, dass das geht, weil Tuko ja auch irgendwie ein Drecksack ist, aber trotzdem als Projektionsfläche <lacht> funktioniert. Und Blondie, ich meine, die Sprüche, die sind halt Gold wert. <lacht> In this world, there are people with loaded guns and people who dig. Dick. <lacht> ja, <lacht> das, das, ist schon, das, das, das... Aber ich weiß, was du meinst. Dass da, also äh, Er ist fast, ja, wie, wie, wie so ein Mythos- im eigenen Werk und ja man, man, man versteht auch gar nicht richtig, was wirklich seine Beweggründe sind. Das weißt du, hast ich, du vorher auch schon mal ich glaub, gesagt. Ich glaube, ich muss da jetzt schon in
1: die Tiefen der Terminopsyche vorgreifen, um das noch ein bisschen besser zu erläutern hier. Ich habe da auch schon mit anderen drüber geredet. Ähm, ach, das ist schwer zu erklären für nicht termino leute wahrscheinlich. <lacht> <lacht> also du, du hast world, ja ne? du hast ja auch Dread gesehen, ne? also nicht Judge Dread, sondern den neuen Dread. Ja. Auch ein irres Beispiel vielleicht jetzt, aber es passt ganz gut, weil ich habe nämlich in Bezug auf den Film auch mal mit einem Kumpel mich genau darüber unterhalten. Ich finde es halt, in dem Film, wenn ich den gucke, ich habe da in gewisser Weise, ich mag den ganz gerne so, aber ich, ich habe da in gewisser Weise Probleme, wenn ich mir die beiden Hauptfiguren angucke so da, da hast du eben ne, eben Karl Urban als Dread, ja als diese ikonische, entmenschlichte, symbolhafte Figur und dann hast du seine Partnerin, deren Schauspielernamen habe ich jetzt vergessen und den Charakternamen auch, die Blonde nennen wir sie mal, so wie Blondie <lacht> ja. und sie wird im Film als ein sehr glaubwürdiger Mensch dargestellt, ne? so ein Mensch mit Schwächen, mit Ängsten, sie wächst über sich hinaus, sie äh, hat einen Character arc ne? ihre Einstellung ist am Ende des Films eine andere als am Anfang und so weiter. Und all das hast du bei Dread eben überhaupt nicht. Ne? Er ist am Anfang genau die gleiche, krasse, taffe Sau wie am, äh, ne, am Anfang und am Ende ist es genau gleich. Und mhm. ich, äh, ich kann mit beiden Arten, wie man Figuren ähm, konzipiert, kann ich durchaus was anfangen. Also, äh, womit ich aber kein oder womit ich weniger anfangen kann oder meine Probleme habe, ist, wenn, wenn diese beiden Arten Figuren, also einmal diese entmenschlichte, symbolhafte, abstraktere Figur, mit der menschlichen, glaubwürdigen Figur interagieren. Ich vermute mal, in Dread war der Gedanke, dass man eben genau für den Bezug zum Zuschauer... Dass, dass der Zuschauer besser in diese Geschichte kommt, mehr mitfühlen kann mit dem, was da passiert, hat man eine sehr menschliche Figur Dread an die Seite gestellt. Aber mir persönlich macht sowas einfach Probleme, weil ich dann noch schwerer in den Film reinkomme, als äh, wenn es nur diese entmenschlichen, symbolhaften Figuren gäbe. Ich hoffe, du kannst mir soweit folgen. Und das auf jeden ja, Fall. Und, ja. und beim, Bei diesen Leone-Filmen geht mir das in gewisser Weise ähnlich und, und gerade wenn es eben um die Protagonisten geht. Natürlich kann man sich jetzt streiten, ne, ob jetzt Tuko oder Blondie der Protagonist ist. Ich habe schon irgendwie im Gefühl, dass es formal Blondie ist, obwohl ich dir gleichzeitig recht gebe, dass mich Tuko jetzt deutlich mehr interessiert und auch mehr so mitnimmt bei dem Film. Ähm, beim Willen komme ich eben mit sowas eher klar, wenn der reduziert ist, ähm, ne, wenn er wenn er da eher ikonisch ist als wirklich ein cooler Mensch, das ist halt auch sehr geil, ne? wenn eben wie bei Blade Runner oder so, wenn du halt einen willen hast, mit dem du auch sympathisierst gleichzeitig, du weißt gar nicht willst du ihn scheitern sehen oder nicht etc. Muss jetzt halt nicht immer so sein, aber eben bei den bei den Protagonisten hier, wenn wir jetzt Tuko und Blondie mal so beide als Protagonisten nennen, dann habe ich hier ein ähnliches Problem wie bei Dread. Das Tuko für mich äh, Natürlich ist er jetzt auch nicht so ein total glaubwürdiger Charakter oder so. Aber ich habe das Gefühl, das ist irgendwie, das ist halt ein Mensch, so. Das ist halt. Da sind mehrere Ebenen. Ja. Genau, es ist. Ja. Es ist natürlich ein Agli-Typ. Ja, ein irgendwie. Er hat viele Verbrechen begangen, auch wenn wir die nie so richtig sehen. Aber ich kann irgendwie, ich kann den als, als Menschen, kann ich mir den vorstellen noch. Bei Blondie geht das halt nicht mehr. So, das ist. Das ist so eine abstrakte, überzeichnete Figur in dieser Coolness, ne? die ist so jenseits von dieser Welt, dass ich da einfach meine Probleme mit habe, so damit zu connecten. Diese Figur ist zwar im Film, aber ich persönlich bin eigentlich nie bei ihr, so wenn, wenn du verstehst, was ich damit sagen will. Ja. Und äh, da würde ich jetzt echt gerne mal wissen, ob du ob du dir diese Unterscheidung auch mal irgendwie so bewusst gemacht hast, irgendwie bei Filmen und ob du äh, Probleme damit hast, wenn sowas, also wenn diese sehr überzeichneten Figuren in Filmen auftauchen, wo nicht alle Figuren so sind.
0: Ja, witzigerweise, also ich meine, ich wäre jetzt auch von selbst nicht auf Dread gekommen, aber auf der einen Seite erstmal, ob ich die so empfinde, na klar, es gibt Figuren, die sind eine Zusammendampfung von ein, zwei Kerneigenschaften, die als reine Projektionsfläche oder als reines Symbol für irgendetwas dienen. Ich meine, Dread ist da jetzt ein schönes Beispiel, weil gerade so der desillusionierte Hardboiled Cop ja auch so ein Stereotyp ist, was ganz oft so überzeichnet und entmenschlich dargestellt wird. Gerade in so verschiedenen Neo-Noirs oder so, wo du wirklich die völlig abgeranzten Ermittler hast, die nichts Menschliches mehr haben. Mir wäre jetzt kein Beispiel eingefallen und ich könnte das glaube ich nicht pauschal sagen, ob mir das schwerfällt, mich da reinzudenken und ob ich das kaufe oder ob ich das nicht kaufe. In Dread ist es nichts, was mir aktiv als Problem aufgefallen ist. Weil, glaube ich, die Liste mit Problemen, die ich mit dem Film hatte, so voll war, dass kein Platz mehr für irgendwelche entmenschlichten Figuren gewesen da ist. Da bist du auch wieder so einer der wenigen, die den Film scheiße fand, ne? in einer das Welt von Fans. So, ja, Genau, ist auch so ein zweite Chance Kandidat. Habe ich auch krank geguckt. Vielleicht sollte ich einfach, für mich erkältet, bin, keine Filme <lacht> gucken.
1: Ich habe, hab, als ich richtig krank war, zum letzten Mal, da habe ich 300 geguckt und das hat mir
0: geholfen. <lacht> nicht, ja. weil
1: ich den Film super geil finde oder so, aber ich habe mich danach ein Stück besser
0: gefühlt als vorher. Na wunderbar. Hat also die spartanische Muskelkraft sich auf deinen Gesundheitsschutz. Genau, das spartanische CGI-Sixpack hat mich geheilt, ja. Ja, also ich kann einfach vielleicht mich mal so ein bisschen aus der Richtung dieses Films dann konkret jetzt daran nähern. Ich empfinde ihn auch nicht als einen glaubwürdigen Mensch. Natürlich nicht. Er ist... Wie mit versteinerter Mine unterwegs, droppt eigentlich am laufenden Band, wenn überhaupt nur One-Liner, ist sonst der schweigende Held. Aber ich glaube, ich komme damit klar, weil ich mittlerweile sogar trotz geringer Westernbildung das Gefühl habe, zu verstehen, was er sein soll. Und das ist auch wieder ein Kommentar auf den stillen Westernheld, der in den Sonnenuntergang reitet. Denn wir haben sogar das Endbild, wo er nicht in den Sonnenuntergang, aber in die große Weite reitet und diese ganze Geschichte hinter sich lässt. Nur dass er eben diesen ganzen moralischen Kodex nicht hat, den der typische Westernheld hat, der fürs Gute einsteht. Blondie steht nur für sich selbst ein, ist genauso gierig und <lacht> hat zwar zwischendurch noch Andeutungen von einem emotionalen Kern, mehr aber auch nicht. Ich kann das echt nicht sagen. Also Natürlich ist es schwierig, wenn man solche Figuren dann mit glaubhaften Figuren, die so wirken, als könnte man sie tatsächlich im echten Leben treffen, zusammenwürfelt. Nur habe ich bei dem Film jetzt hier eigentlich bei keiner Figur das Gefühl, das ist eine echte glaubhafte Figur. Tuko ist auf dem Level einer Filmfigur noch der vielschichtigste. Aber dennoch habe ich viel mehr vor Augen, wofür diese Figuren vielleicht stehen und wie sie Produkt ihrer Welt sind, wenn ich mir da Gedanken mhm. drüber mache. Und da ist Tuko ja auch der Einzige, der sowas wie eine minimalste Hintergrundgeschichte bekommt, die vielleicht auch so sein Driften zwischen dem oberflächlichen, spitzbübischen Gauner, schrägstrich fiesem Verbrecher und dem, der doch irgendwie noch zu sowas wie Freundschaft in der Lage ist, hin und her schwenkt. Aber ich, also das kann ich auf die Schnelle echt nicht kriegen. Das wird sonst, glaube ich, zu gestammelt. Da müsste ich mir <lacht> mal länger Gedanken drüber ja. machen. Weil es ein Gedanke ist, den ich so noch gar nicht gedacht habe. Weil ich aber auch dieses Setting einfach ungewöhnlich finde, dass man im Umgang mit wirklich... Ja, mal so als Beispiel zum Beispiel, ich, ich weiß ja, du guckst keine, keine Serien, aber nur Star Trek. Falls du mal auf irgendwie eine überzeichnete Cop-Comedy, die irgendwie viele Cop-Klischees durch einen Kakao zieht, Bock hast, würde ich mal zum Beispiel jetzt Brooklyn 99 nennen. Hab ich nie nie vergessen. Halt, ja, die ist relativ neu. Gibt's auch noch nicht so lange. Ich kenne nur Tricera-Cop. <lacht> ah, ja, den kenne ich auch. Ja ein Perfekter Ermittler. Ja, ja, das ist, der Perfekt. das ist halt so. Der <lacht>
1: Magst du nicht diese komische Tatortreiniger-Serie so gern? Wie wäre das denn, wenn, wenn Fall. tri da die Rolle spielen würde? Als Tatortreiniger, das kann ich mir gerade sehr gut
0: vorstellen. Mit so einem Mob. Ja, das Problem wäre aber, wenn tri die Tatorte reinigt, ist ja Shotti nicht mehr am Start. Und dann wäre ja der Tatortreiniger seiner Kernkompetenz beraubt. Denk mal drüber nach So, ja, Brooklyn 99. Das ist halt eine Serie, die komplett nur mit so sehr überzeichneten und aufgrund dessen, wie sie sich verhalten, alle durchweg menschlich nicht glaubhaften, also in gewisser Weise auch entmenschlichten Figuren arbeitet Aber da werden halt nur solche Figuren in den Topf geworfen und mit denen wird gespielt. Ich meine, Terry Crews spielt da zum Beispiel mit weiß ja auch, was der Typ für eine Physis an den Start bringt und wie der so wirkt. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Habe ich noch nie gehört den Namen. Wie heißt der? Terry Crews, der bei die, die, dieser äh, ehemalige American Football Spieler glaube ich oder Wrestler, ich weiß nicht. Das ist ein Mega Schrank, der bei Expendables diese unfassbar krasse Wumme hat. Afroamerikaner, der so muskulös ist, dass man das Gefühl hat, es kann kein Hemd auf dieser Welt geben, wo der reinpasst. Den habe ich mal gesehen, den Film. Ja, da
1: war irgend so ein schwarzer Typ bei den Expendables, ja, aber. <lacht> Na gut, kenne ich nicht,
0: gut. aber red weiter. Auf jeden Fall so ein ganz, ganz imposantes Muskelpaket, riesengroß, krassester Bodybuilder, American Footballer-Körper. Und der spielt halt in der Serie zum Beispiel so ein total verschreckten Kopf, der durch eine Schießerei traumatisiert ist und keinen Außendienst mehr machen will und für seine für seine zwei Töchter immer Puppenhäuser baut im <lacht> Nebenraum und so weiter. Okay. Also das ist halt sowas. Das, das wäre doch auch was sehen, für
1: Arnold in seiner Prime gewesen. <lacht> ja. <lacht> ja. Look here, darling,
0: so. I made a puppet home. <lacht> das ist halt sowas. Das lässt keinen Zweifel daran was mit dieser Figur erzeugt werden soll. <lacht> das ist völlig eindeutig. Und so eindeutig ja. finde ich es jetzt hier eben nicht, um wieder zum Film zurückzukommen. Ich hm. weiß nicht, als was ich den Blonden lesen soll. Das erschließt sich mir nicht auf Anhieb. Ich kann nur erstmal so rein aus dem Bauch raus sagen, dass er so als Tool für mich gut funktioniert hat, dass aber der Bindungspunkt für mich nicht er war, sondern dass das Tuku war.
1: Ja, das ist jetzt auch wieder sowas ähm also bei Dread hat mich das wirklich gestört. Das kann ich schon sagen. Ich fand den Film immer noch okay, aber ich hatte da wirklich Probleme mit, als ich den geschaut habe. Da ticke ich vielleicht auch einfach ein bisschen anders als andere Leute. Ich würde jetzt hier auch nicht sagen, dass das wirklich ein Problem für mich ist. So, Das stimmt eben schon. Die die wenigsten Figuren wirken richtig menschlich in, in diesem Film. Und deswegen ähm auch wenn Tuko menschlicher wirkt als Blondie, ist das immer noch kein großes Problem. Es ist eher wieder das, was ich heute schon oft gesagt habe, im Vergleich zu anderen Leone-Filmen wirkt es auf mich trotzdem ein bisschen schwächer. Und da würde ich nämlich jetzt gerne nochmal Once Upon a Time anführen, der ja eigentlich ähnliche drei Figuren hat. Da haben wir einerseits Henry Fonda als den Villain, der auch sehr eindimensional ist, sehr evil in jeder Hinsicht. Ne? Eben die Kinder umbringt gleich am Anfang des Films, wo man auch genau wie hier weiß, mit dem Typ ist nicht gut Kirschen essen. Dann haben wir da Cheyenne von Jason Roberts gespielt, der der menschlichste ist von den Figuren. Und dann haben wir eben noch Charles Bronson als Harmoniker, der gerade zu Beginn des Films natürlich eine ähnlich wortkarge und emotionslose Gestalt ist, wie das hier Blondie ist. Der Unterschied aber ist bei Once Upon a Time, dass diese Figur für mich am Ende einen Sinn ergibt durch diese Rückblende, weil wir eben dann erfahren, dieser, dieser Typ hat als Kind auf eine extrem grausame Weise seinen Vater verloren. Daran kannst du dich noch erinnern, hoffe ich.
0: Jaja, es ja, endet ja in diesem
1: grandiosen Finale dann noch. Genau, das, das Finale ist übrigens auch echt eine meiner absoluten Lieblingsszenen aus allen Filmen, die ich kenne. Also diese, ich weiß nicht, so acht, neun Minuten sind das glaube ich aus Once Upon a Time, die da mit diesem, also dieser ganze Showdown mit dieser Rückblende, die da eingewoben ist, das ist für mich absolut perfekte Filmkunst, die man nicht übertreffen kann. Und ähm, ja, und in dieser Rückblende bekommt diese wortkarge Figur einen Background, der sie im Nachhinein wieder vermenschlicht. weil Weil dadurch versteht man eben, warum er so geworden ist, wie er ist. Oder zumindest kann man sich das so erklären, warum er eben auf diese Art, auf diese kalte, rohe Art ne, Rache üben will. Weil er wahrscheinlich auf die Weise aufgewachsen ist, die, ja, da, da wird nicht viel Liebe gewesen sein in seinem Leben. Da, da kann man sich einfach vorstellen, dass es durch diesen Lebensweg jetzt zu diesem Showdown kommt. Natürlich wird der Film dadurch jetzt nicht zu einem super emotionalen Drama oder so aber die Figur bekommt dafür eine Tiefe. Und das äh, das finde ich eben dadurch stärker, als das hier der Fall ist. Weil für mich hier Blondie eben auch am Ende, wenn wir diese kleinen menschlichen Momente haben, immer noch eigentlich diese entmenschlichte Figur bleibt. Und äh, Harmonika wird das am Ende für meinen Geschmack, also die, die wird wieder vermenschlicht dadurch. Und ich bin einfach emotional
0: auch bei der Figur dann, ja. ja, bei Blondie reicht das auch nicht insgesamt, das stimmt schon. Also das Level ist nicht deutlich abgehoben von ja einem, ja noch nicht mal Symbol, weil dann wüsste man nicht wofür, von einem Geist, der oder einem gierigen Geist, der durch diese verrote Welt schwebt und dann am Ende auch im letzten Shot dieser Welt wieder entschwebt. Alles, was darüber hinausgeht, ist halt nicht ausreichend ausformuliert, als dass man sagen könnte, er steht vielleicht für das letzte restliche bisschen Gutes, was es in dieser Welt noch gibt, oder Vergleichbares. Weil dafür sind dann eben die Fetzen, die das Drehbuch, sofern man das sagen kann, weil laut äh, Beteiligter am Dreh hat Leone ja nicht mal Drehbücher verteilt, sondern Anweisungen gegeben und die machen lassen. Äh, ja, das das, das reicht alles nicht. Der, Es kommt nicht über den Status so, so eines Mythos irgendwie genau hinaus.
1: und bei bei der Figur Dread weißt du ja ganz klar was diese Figur auszeichnet bei Blondie habe ich da eben auch so meine Probleme das das so genau zu verorten so weil es, es ist halt eher so ein so ein Archetyp es ist vielleicht auch so ein bisschen wie wie die Indiana Jones Figur auch eine eine große Projektionsfläche ne und was den Film auch so als Power-Fantasy vielleicht funktionieren können, lassen könnte. So also dieses äh, so würde ich doch auch gerne sein. Dass man so diesen Gedanken vielleicht unterbewusst ein bisschen hat beim Schauen. Und, und dass man deswegen, also sowas geht ja meistens ganz gut mit einer Figur, die nicht allzu viele Eigenschaften hat, damit man sie einfacher als Projektionsfläche benutzen kann. Hm. Also ich denke, so könnte man den Film eben auch sehen.
0: Oder also zumindest diese Figur des Blondie. Ja, es Lass uns doch einfach mal einen Aufruf draus machen, dass vielleicht die Hörer, die den Film ja sicherlich auch alle kennen und lieben, dass die mal ihre Meinung dazu kundtun, was Blondie eigentlich für sie ist, was er darstellt und was sie so mit ihm assoziieren. Ja. Auch gerade äh, Unforgiven
1: hattest du ja vorhin auch nochmal in den Topf geworfen, da behandelt Eastwood ja glaube ich auch sehr stark diese Figur hier, das Blondie. Die, die da ja eben auch dann vielleicht die Tiefe erst bekommt, die sie hier nie hatte. So könnte man ja vielleicht sogar so sagen, dass er die erst dann 1990 oder von wann der Film ist, dass, dass dann erst so in, in Retrospekt dieser Figur die Tiefe gegeben wurde, die ich hier ein bisschen vermisse. Mhm. Tja, ja, dann fehlt eigentlich nur noch abschließend natürlich das Duell. Klassisch, natürlich, im Western. Wie könnte es anders sein? Die genau. drei Schlüsselfiguren müssen sich hier sogar alle drei auf einmal gegenüberstehen. Ähm, ich hätte jetzt ja am liebsten gefragt, welche, welches Duell du am besten findest so aus den aus den drei Filmen. Aber du kannst dich vermutlich an die anderen nicht gut genug erinnern, nehme ich an. <lacht> nee. Also das von A Few Dollars More habe ich natürlich jetzt noch relativ präsent, weil ich es ungefähr fünf Minuten vor unserer Aufnahme gesehen habe. Ähm, das ist halt auch ganz schön da, äh, weil da dann auch erst geklärt wird, warum äh, die Figur von Leaf and Cleave, die ja nicht Sentenser ist, warum die da eben auch äh, interessiert daran war, diesen Gangster, nein, nicht Gangster, nicht, äh, wie sagt man das, Räuber, Ganove, Outlaw, ne? warum sie, warum die Figur eben den, den Anführer dieser Banditen, das ist das Wort, genau, der Banditengruppe zur Strecke bringen wollte, weil der eben äh, seine Schwester vergewaltigt hat und sie dadurch in den Selbstmord getrieben hat. Was man eben vorher auch gar nicht wusste in dem Film. Da dachte man, okay, er will halt genau wie Blondie nur äh, ordentlich Kohle machen, was er eben auch gesagt hat. Und am Ende sagt er eben sogar, nee, das Geld ist mir egal, es ging mir nur um die Rache hier. Also da gibt es sogar noch so ein Reveal in dem in dem Showdown. Und bei Once Upon a Time, das habe ich ja eben auch schon äh, ausführlich beschrieben, da gibt es eine ganze Menge, was da auch noch passiert. Das würde ich jetzt hier in dem Ausmaße nicht so sehen. Oder würdest du mir da
0: widersprechen? Nee, es sind drei Gierschlünde, die sich <lacht> gegenüberstehen. Und der gierigste steht <lacht> am Ende, ja. <lacht> ja. und Einfach nur versuchen, ihre Haut zu retten und möglichst viel Goldmünzen aus der Sache mit rauszunehmen. <lacht> oh, da bin ich richtig bei den Figuren, Ja. <lacht> Ja, also das wird natürlich schon dadurch rausgerissen, wie großartig es gemacht Klar, ist. Klar, ja, der
1: Soundtrack, die Art, wie es gefilmt ist, immer schön diese Panoramaaufnahmen dazwischen mit den
0: Close-Ups gemischt, großartig, ja. Das ist sowieso was. Ich würde gar nicht so groß auf die Form eingehen wollen noch des Films, weil also die Kameraarbeit ist stark. Es wird auch total viel mit Bildtiefe gearbeitet, also mehr als jeder billig konvertierte 3D-Film heutzutage sich es erträumen könnte. Das geht schon in der ersten Szene los, als Angel Eyes bei seinem Opfer da in die Wohnung kommt, wo einmal so ganz krass in die Tiefe gefilmt ist und er da klein in der Tür steht. Ja, das ist ein geiler Shot, ja. Ja, und ansonsten finde ich formell einfach nur total stark, wie genau das, was du gerade gesagt hast, das Wechseln zwischen weiten, offenen Shots die einem richtigen Gefühl für die Welt geben und Close-ups sich durch den kompletten Film zieht und wie immer wieder ja dieses weite unterbrochen wird und auf so ein persönliches Level halt runtergezogen wird und ich glaube auch dass Leone da jemand ist der vielleicht das was wir jetzt so an Drehbuch vermisst haben oder zumindest zeitweise ein bisschen kritisiert haben der einfach versucht sowas übers visuelle zu transportieren und Blicke ganz viel erzählen lässt was vielleicht im Drehbuch nicht passiert, sondern was Schauspieler dann transportieren müssen. Und das geht im Finale halt auch perfekt auf. Da flirrt die Luft und ist einfach irgendwie großartig. Ist das eigentlich die, die Geburtsstunde des, dieses Mexican Standoffs im Dreieck oder gab's das vorher schon mal?
1: Ja, in A Few Dollars More gab's das auch so, mehr oder weniger. Waren auch drei im Dreieck? Ja, aber es waren halt da nicht so die drei Hauptfiguren wie hier. Sondern nur, nur zwei da. Ja. ja, ist halt die Frage, wie man den äh, Banditenanführer bei das Moor sieht. Der ist halt nicht so wichtig, wie das hier die einzelnen Figuren sind. Deswegen weiß ich halt nicht, ob das ähm, auch das Gleiche ist. Es macht halt schon einen Unterschied, wenn die drei Hauptfiguren ne, das haben. Aber da, da bin ich jetzt leider nicht Filmexperte genug, um das zu sagen. <lacht> macht ja nichts. Auf jeden Fall ist es... Ein schönes Duell. Ja, zumindest mit drei Leuten gab es das vorher schon,
0: das kann man sagen. Ja, <lacht> aber vielleicht nicht vor der Kulisse. Genau, ja. Ich habe mich erstmal gefragt, ob sie diesen kompletten Friedhof für den Film gebaut haben. oder. <lacht> das
1: kann ich mir kaum vorstellen. Das sind vermutlich die, äh, die Catering-Leute, die irgendwie gestorben sind bei den Dreharbeiten, weil das halt so krasse <lacht> Bedingungen waren in der Wüste oder so.
0: <lacht> Die alle kein Englisch gesprochen <lacht> haben. Ja, Das
1: war doch bei dem Sergio Corbucci, war das doch immer so bei dem Django, oder? Die haben doch irgendwie immer den Hauptcharakter verarscht, also den, den Schauspieler den Franco Fragonero irgendwie. Ich hatte mal so komische Geschichten irgendwie gelesen, dass sie ihn da irgendwie dann mit einem mit Sarg irgendwie haben den, den Berg hochlaufen lassen oder so einen Hügel und sind sie einfach alle nach Hause gefahren oder so, während er oben ankam. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das habe ich mal irgendwo gelesen. Wie wir vom Anfang ja. von Django wissen, dieser Sarg ging auch nicht unbedingt einfach zu ziehen. Ja, das ist ja schließlich eine Gatlin. Eine geile Mann Vorstellung. Also jetzt, jetzt schlepp dich mal da hoch und dann ist er nach 20 Minuten oben und sind alle nach Hause gefahren. Ja, das ja, könnte ich mir aber irgendwie vorstellen. Bei der kruden Humorvorstellung,
1: die sich durch die ja. Italo-Schinken zieht. Ja, den, den Django, den wollte ich eigentlich auch nochmal gucken, bevor wir die Sendung machen. Aber du bist schuld, wie ich vorhin schon mal gesagt habe. Den werde ich jetzt hoffentlich bald nochmal auffrischen können. Da ich ja den The Great Silence auch schon deutlich besser fand als damals, hoffe ich, dass bei dem Django was Ähnliches passiert. Den fand ich nämlich nur ganz nett früher. Und der der kam mir wirklich vom von der Machart sehr, sehr billig vor, was mich da echt ein bisschen gestört hat. Also das Kunstblut und wie die Leute da immer so umfallen, wenn sie getroffen werden, das, das war schon echt ein bisschen bescheuert so.
0: Ja, man muss halt auch wirklich sagen, dass der Film jetzt hier einfach raussticht, was Budget betrifft. Ja, ja. Weil ich meine, diese ganze Italo-Western-Strömung, ja, nennen wir es mal, die ja im Endeffekt hiermit schon ihren Höhepunkt gefunden hat und also so das hochgefeierte Meisterwerk hervorgebracht hat und dann noch Once Upon a Time in the West. Aber ich weiß gar nicht, ob außer Leone überhaupt noch irgendwie groß relevante und auch nachhaltig relevante Sachen außer halt Django und so ein paar kleinen einzelnen Vertretern überhaupt noch gekommen sind. Aber ein Großteil ist wahrscheinlich auch einfach auf einem Schund-Level produziert worden. Und was da an Komparsen und so angeheuert wurde, nehme ich mal an, ist vielleicht auch nicht unbedingt die Creme de la Creme gewesen. <lacht> so man sieht
1: die das ja Produkten. allein bei Leone und Corbucci schon, dass ja eigentlich da in jedem Film auch andere Figuren, also Schauspieler zu sehen sind, die da bei den anderen Sachen auch mitgemacht haben. Das ist ja auch in den Nebenrollen, da gibt es immer bekannte Gesichter jetzt hier. Also da sieht man einfach, das ist schon... Das waren begrenzte Möglichkeiten und äh, gerade wenn sie dann jemanden wie Leaf in Cleave äh, bekommen haben, dann macht das dann auch Sinn, dass man den dann auch für mehrere Filme benutzt oder äh, Clint Eastwood natürlich auch. Ich glaube auch, dass, ähm, wenn ich mich jetzt nicht irre, sollten ursprünglich glaube ich auch bei ähm, bei Once Upon a Time wieder die gleichen Schauspieler mitspielen wie bei, äh, wie bei The Good, The Bad and The Ugly. Ich glaube aus irgendwelchen, irgendwelchen Gründen wurde das dann aber nichts. Ich bin auch ganz froh darüber, dass das nochmal andere Figuren sind. Also das Und eben bei dem äh, Fistful of Dynamite, da sind es dann eben wieder andere Schauspieler. Also da, da bin ich mir ziemlich sicher, dass da auf jeden Fall der Eli Warlock mitspielen sollte. In der Hauptrolle sogar. Und er wurde dann durch Rod Steiger ersetzt, den viele irgendwie nicht mögen in dem Film, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ja, also den solltest du so auf jeden Fall mal, mal gucken. Der ist, also der gefällt dir auch garantiert. Der, der hat halt wirklich... Da ist inhaltlich wirklich eine Menge dabei. Das spielt auch in einer anderen Zeit als die Dollarfilme, weil die die sind ja alle so um um 1862, glaube ich, müssen ja so, wenn es so mitten im Bürgerkrieg ist. Und ja. ähm, der andere spielt halt so zur Zeit dieser mexikanischen Revolution. Das muss schon nach 1900 sein. Da gibt es halt auch schon so, die eine Hauptfigur hat auch so ein Motorrad schon, so ein altes Ding. Also ist eine mhm. bisschen andere Zeit, was das halt auch äh, nochmal interessant macht natürlich. Ja, gibt auch Deutsche, die da mitspielen,
0: deutsche Soldaten. <lacht> äh, äh, ja, ich werde ja. ich werde mir demnächst mal, wenn ich das irgendwie schaffe, die Zeit oder zu ja. nur auch. am Wochenende Also wenn du, du den mal reichst, guckst, dann achte mal. Diese
1: gesamte Amerika-Trilogie. Oh mal ja, das, das kann man natürlich auch machen. Ich wollte nur noch sagen, hier der ähm, der Fistful of dynamite äh, diese, diese, deutsche Figur, die da einmal mitspielt, so diese, das ist halt so ein, so ein Anführer äh, von der, Ar von der Armee. Und der sieht so erzdeutsch aus. Das ist großartig. Das <lacht> musst du mal drauf achten. Das ist äh, mit Kaiserbart und so. <lacht> nee, nee. Aber so von den Gesichtszügen, das ist so der, der deutsche Archetyp. <lacht> so.
0: Wie ja, man sich das damals cool. vorgestellt hat. Äh, ja, fein. Also ich frische auf jeden Fall <lacht> Once Upon a Time in the West mal auf, weil das kann nicht sein, sich da nur noch an zwei Szenen erinnern zu können. Ja. Und ich werde dann Todesmelodie oder wie man ihn auch sonst nennt und dann auch, es war einmal in Amerika auch äh, in nicht allzu langer Zeit, glaube ich, mal hinten ja. hängen. Ich habe jetzt noch einen Punkt, mhm. wenn also ich weiß nicht, was dir noch auf der Seele brennt. Nee, ich hätte, ich hätte jetzt noch ein jetzt... paar abschließende Worte zum Film genannt. Mach das mal, weil ich würde nämlich dann nochmal in ein etwas vielleicht übergreifenderes Thema überleiten.
1: Okay. Ja, ich habe es heute auch eigentlich schon oft angedeutet. Vieles, was ich jetzt so kritisiert habe, ist wirklich nicht was, was mich großartig stört oder was den Film irgendwie schlecht macht oder so. Es ist eher, dass ich das Gefühl habe, bei anderen Leone-Filmen einfach äh, viele Aspekte irgendwie in besserer Form zu finden. So sei es der Plot, sei es die Figuren. So dass, äh, naja, das, das ist hier für mich nicht so ganz die Creme de la Creme in dem Film. Und äh, deswegen verstehe ich auch, glaube ich, nicht mehr so ganz warum ja gerade der the Good, The Bad and the Ugly eben fast immer so als der beste Leone gehandelt wird. Klar gibt es auch viele, die das bei Once Upon a Time sagen, aber ich glaube schon, dass die Mehrheit das imdb rating spricht auch dafür, dass bei Good, The Bad and the Ugly sagen würden. Klar, ähm, ich kann halt die Figur von Tuko, das kann ich halt absolut verstehen, dass die immer sehr, sehr gelobt wird. Ich würde vielleicht auch so weit gehen und sagen, dass es die coolste Figur aus allen Leone-Filmen ist. Ja, aber ich persönlich äh, finde halt bei Blondie, dass sie jetzt eher zu den schwächeren Figuren gehört. Da da komme ich dann mit den mit den späteren Filmen und deren Figuren, da kann ich dann doch deutlich mehr anfangen. Ja, ja. aber im Großen und Ganzen ist es einfach ein, eine Kritik auf recht hohem Niveau und da stimmst du mir inzwischen ja auch zu und es, es kann halt nicht sein, dass irgendjemand diesen Film scheiße findet. Das <lacht> ist halt einfach unmöglich und es wird keine Person auf dieser Welt geben, die das sagen wird.
0: Jetzt nicht mehr.
1: <lacht> natürlich kann man sich immer vorstellen, wenn jemand irgendwie prinzipiell Western irgendwie blöd findet, dann okay, dann mag man den wahrscheinlich auch nicht. Aber im Großen und Ganzen hat er einfach auch so viele Western-typische Merkmale, dass man da einfach irgendwie zumindest einen gewissen Spaß dran haben muss. Und einfach auch diese vielen kleinen, lustigen und cleveren Momente, die der Film so hat. Also man muss immer immer schmunzeln und grinsen bei so einfach ganz vielen kleinen Stellen. Und äh, das das ist einfach einfach schön, natürlich.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube, ich schließe mich einfach mal insoweit an, dass ich erstmal resümiere, dass ich es ganz schön finde, an welchem Punkt ich jetzt in der Rezeption dieses Films angekommen bin, gerade unter dem Gesichtspunkt, wo ich herkam, als einziger Mensch auf dieser Welt, der den nicht mochte. Du hast einen richtigen Charakter-Arc durchgemacht heute. Genau. Und der ist auch noch nicht vorbei, weil ich glaube, da ist noch Potenzial nach oben. <lacht> ich würde halt total gerne, und das ist mir so gegen Ende des Films im Showdown dann erst recht bewusst geworden, den Film tatsächlich mal auf der Leinwand sehen. Weil so viel Spaß das auch auf einem großen Fernseher mit einer schön restaurierten Blu-Ray macht, irgendwie ist es ein Film fürs ja, Kino. Ja, gerade der Standoff immer bei diesen Filmen, ne? den wir mal wirklich im Kino sehen. Ja, aber es ist zwischendurch auch so viel anderes, wo ich glaube, dass das im Kino einfach noch mal einige Schippen geiler ist. Das, natürlich, Es gibt viele Filme, dann nimmt sich das nicht viel. Aber der ist in seiner Darreichungsform einfach insgesamt so... Denkst du auch gerade an Unfriended? <lacht> ja, ich glaube ja fast, dass es sogar vollkommen unmöglich ist, Unfriended irgendwo anders als auf einem Laptop zu gucken. Ja. Weil der Film spielt auf einem Laptop. Aber nun lass uns aufhören, solche Machwerke in, in dem Resümee okay. von <lacht> The Good, The Bad and The Ugly zu nennen. Nee, ich bin sehr positiv überrascht, also was, irgendwie habe ich es ja fast vermutet, aber was im Endeffekt jetzt dann doch bei mir passiert ist, während ich den geguckt habe, hat mich sehr, sehr positiv gestimmt. Man hat es auch, glaube ich, gemerkt in der Besprechung, ich finde die Figuren cool, ich finde einige Momente intensiv, wir hatten vorhin nochmal kurz drüber gesprochen, die Filmmusik ist auch klasse, wie da mit Themen gespielt wird und ist auch generell stark komponiert. Morikone halt, der macht ja eigentlich nie was verkehrt. Hat der echt eigentlich und jemals
1: einen Soundtrack gemacht, der irgendwie blöd ist? Also ich kann mich nicht erinnern, das jemals so empfunden zu haben.
0: Nee, ich auch nicht. Da fällt mir auf Anhieb nichts ein. Und ich glaube auch bei längerem Überlegen nicht. Naja, und ich finde es ganz interessant, sich Gedanken darüber zu machen, wie dieser Film eigentlich funktioniert, was er einem erzählen will und was er einem vor allem auch vorsetzt, ohne dass man es auf Anhieb bemerkt. Denn so dieses, eigentlich, du hast vorhin von Serien gesprochen. Irgendwie ist der Film fast wie so eine moderne Serie. Er ist so eine Ansammlung von Episoden mit so kleinen Einzelhandlungen, aber hat halt eine übergeordnete Handlung, die sich komplett durch So
1: eine ist so wie Band of Brothers genau. oder sowas. Okay,
0: genau. Leone, der serielle Erzähler in seinen Episoden. <lacht> naja, also ist. ich bin doch äh, mit so ein paar Einschränkungen, weil wie gesagt, im, im zweiten Teil war ich nicht so involviert, wie ich es glaube, ich hätte sein können. Aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass das vielleicht noch wächst und dass ich wirklich dann, wenn ich den Film nochmal geschaut habe, oder vielleicht irgendwann sogar nochmal die Möglichkeit bekomme, den im Kino zu sehen, dann auf dem Level Ende, wo ich sage, das ist also ein Film, den ich nicht mehr missen will. Auf jeden Fall finde ich ihn mittlerweile schon ziemlich gut. Wie gut, ist glaube ich in der Diskussion klar geworden. Aber, wo ich noch drauf hinaus will, ich habe ja, als ich mit dem Film noch nicht so grün war, halt auch viel diskutiert mit Leuten, die den Film mögen und habe ganz oft ein Argument serviert bekommen, das ich immer so ein bisschen leer fand. Und da würde ich gerne nochmal von dir wissen, ob du das vielleicht so ein bisschen umkleiden kannst oder ob du das ähnlich siehst, dass es eigentlich erstmal nur eine Phrase ist, die einem nicht so richtig viel gibt. Es wurde nämlich immer gesagt... Mensch, wie kannst du denn den Film nicht mögen? Der ist doch sowas von episch. <lacht> so, und ich habe bei mir so gemerkt, dass anscheinend häufig Filme, die im positiven Sinne als episch bezeichnet werden, bei mir nicht so richtig zünden. Und grübele seit einer Weile so ein bisschen daran rum, was macht eigentlich diesen Begriff episch aus? Was ist ein, oder was zeichnet ein Werk aus, das dafür gelobt wird, dass es episch ist? Kannst du mir da auf die Sprünge helfen?
1: Also intuitiv würde ich jetzt auch erstmal sagen, dass äh, wenn ein Film episch ist, das nicht automatisch was Gutes ist. Ähm, es ist Also ich hätte es jetzt so gesehen, dass es vermutlich noch mal ein Bonus sein kann an Ja, an was auch immer. Vielleicht an emotionaler Tiefe. Hier wahrscheinlich jetzt weniger. Ja, einfach an dem Ausmaß der Geschichte, die erzählt wird das hier natürlich schon eher, gerade im Vergleich zu den anderen Dollarfilmen, was natürlich auch durchs Budget halt kam, also gerade eben diese Szene mit dem Bürgerkrieg, so das war natürlich mit dem 200.000-Dollar-Budget nicht so möglich. Ja, <lacht> nee, Nicht immer. Aber das ist natürlich dann, auch in Once Upon a Time gibt es eben diese Szenen, wo man äh, mit ganz vielen Statisten sieht, wie diese Eisenbahn da gebaut wird, was ich auch richtig klasse finde. Auch wieder so eine Kinoaufnahme. Das sind natürlich Sachen, die die lassen diesen Film dann episch wirken. Du hast so eine so der, der, der Scale ist groß wie wie sagt man das ne? so die die Reichweite der Geschichte so was sie an an Themen und Figuren umfasst hätte eben eine besonders große Reichweite und das könnte man dann als episch nennen äh, oft geht natürlich eine lange Laufzeit damit äh, ähm, anheim so äh, ja das ist halt das weiß natürlich jeder am besten ne? wenn du einen Film Scheiße findest dann macht es ihn nicht besser wenn er lange läuft äh, ja <lacht> ja aber genau. aber natürlich kann ein Film den du gut findest äh, Vielleicht kann man sogar so sagen, kann gar nicht lang genug sein. <lacht> naja, so mehr oder weniger. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen würde ich auch sagen, es ist schwierig, jemanden, der einen Film nicht mag, vom Gegenteil zu überzeugen, indem man die epische Breite des Films anführt. Es, es muss halt, es muss vor der epischen Ebene schon was da sein, mit dem man äh, connecten kann, so als Zuschauer. Und dann würde ich sagen, kann ja die 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 epische Dimension das noch äh, potenzieren ja auch auch vielleicht nicht zwangsweise es gibt äh, viele Leute die auch äh, gerade eben so Filme mögen die klein sind reduziert sind ne, vielleicht auch gar nicht so große Geschichten erzählen gerade wenn wir an irgendwie neue äh, moderne Blockbuster denken äh, da ist natürlich das Epos irgendwie auch in der falschen Weise zu sehen, meistens würde ich sagen, ne? wenn immer gleich die ganze Welt auf dem Spiel steht und wenn jetzt selbst irgendwelche Actioner, die früher 90 Minuten lang waren, jetzt immer in drei Stunden erzählt werden müssen, da fragt man sich dann auch so, ist hier die epische Breite überhaupt angemessen, wenn eigentlich das einzig Epische die Größe der Explosionen ist? Ne?
0: Ja. Ja, mir fällt das so schwer, diesen Begriff zu greifen. Ich, ich glaube nämlich auch, dass es ein Trugschluss ist, einfach nur zu sagen, groß und bombastisch ist episch. Da, da gehört für mich mehr zu, aber ich, mir fällt das schwer einzugrenzen, was? Weil ja, der Begriff
1: kommt sicherlich vom griechischen Epos. Ich kann mich erinnern, darüber mal ein Referat gehalten zu haben in der Schule, aber da das sehr lange her ist, kann ich das jetzt, glaube ich, nicht <lacht> nochmal wiedergeben. <lacht> also ich, ich kann ja nochmal einmal hier Epos, das gehen wir jetzt nochmal ein hier. Einmal, einmal Interneten heute. Das, das, will ich jetzt nämlich auch nochmal wissen.
0: Ja, während du recherchierst, ja. kann ich nochmal kurz weiter genau, ausführen. Genau.
1: Erzähl mal ein bisschen der Totenphase
0: hier. Für mich ist da nämlich immer das Problem, dass ich nicht so richtig weiß, heißt das jetzt, dass ich einfach nur große, umfassende Kulissen habe. Heißt das, dass die ganze Welt auf dem Spiel steht? Würde das zutreffen, wäre ja, wie du eben gesagt hast, jeder moderne Blockbuster-episch. Heißt das, dass von allem mehr als das Übliche dargereicht wird? Ich meine, ich, ich finde zum Beispiel, wenn ich höre, Herr der Ringe ist eine epische Saga. Ja, klar, ja. Das, das klingt richtig. Mhm. Genauso jetzt, nachdem ich den Film dann auch äh, in positiver Weise wahrgenommen habe. Irgendwie passt es hier auch, aber ja, heißt das, sich, sich Zeit zu nehmen, um, um Größe wirken zu lassen? Muss diese Größe inszenatorisch sein oder kann diese Größe auch also rein auf einer inhaltlichen, menschlichen Figurenebene passieren? Weil wenn das der Fall wäre, dann könnte ja auch einfach nur ein Charakterdrama episch sein. Oder muss das alles zusammenkommen? Ja, das, es ist irre, das
1: zusammenzubringen. Also ich bei Wikipedia steht auf jeden Fall der Satz hier, im allgemeinsten Sinn ist ein Epos heute eine weitläufige oder ausschweifende Erzählung. Also dann lag ich vermutlich gar nicht mal so schlecht mit meiner Umschreibung. Es klingt allerdings, wie du sagst, dann nicht so, als könnte das rein inhaltlich gemeint sein. Zumindest würde ich das intuitiv nicht so verstehen. Also wenn ich jetzt... Ja. Äh, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie ein Film, der in einem Raum spielt, aber die komplexesten Figurenbeziehungen darstellt, in epischster Breite, könnte man ja sagen, würde man trotzdem nicht als episch bezeichnen. Also ja. würde ich auch sagen, es muss gewisserweise ist es vielleicht eher so pompös auch, es, es muss viel Aufwand drinstecken, den man glaube ich auch im Bild sehen muss. Ja, aber das... Äh, ja, Das ist ja also nichts, wäre was per se gut ist. Das kann man sicherlich dann meistens loben, weil es aufwendig gemacht ist. Aber das erinnert mich jetzt auch an unsere hitzige Diskussion zu Victoria, wo ich natürlich auch sagen kann, klar ist das enorm aufwendig, einen Film in einem Take zu machen, aber wenn ich den Film scheiße finde, inhaltlich von dem Schauspiel, von den Dialogen und all das, dann dann macht das den Film nicht besser für mich. Das, das, ich, ich genieße den Film dadurch nicht mehr, als wenn der auf konventionelle Weise geschnitten wäre. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn man eben die Aspekte, die ich so scheiße finde an dem Film, von vornherein gut findet, dass man dann dadurch noch in einer ganz besonderen Weise was aus dem Film ziehen kann. Ja, Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Victoria episch ist dadurch, aber zumindest ist er aufwendig. Ne? Und das ist vielleicht ein
0: Vorläu Vorläufer davon, wenn man so will. Ja, ich, ich überlege gerade auch in Bezug auf hitzige Diskussionen zwischen Was gab es denn da noch?
1: <lacht>
0: <lacht> nee, weil tatsächlich mir jetzt auch, was so den Aufwand und so weiter von der technischen Umsetzung betraf, Mad Max Fury Road natürlich eingefallen ist, mhm. ob man den Film als modernes Epos bezeichnen würde. Aber auch wenn der natürlich, wie ihr ja damals auch im Podcast schön rausgearbeitet habt und sich, glaube ich, auch sämtliche Befürworter des Films einig sind. Auch wenn der natürlich in seinen Bildern auch passiv sehr viel über diese Welt erzählt, ist es doch nicht so, dass man abseits dieser monumentalen Action-Inszenierung, nenne ich es mal, was man auch immer nun emotional von der hält, dass die handwerklich einfach ein brachiales Meisterwerk ist, das ist ja, das steht ja außer Frage so. Man muss den Film deswegen ja in meinem Falle jetzt äh, nicht feiern, aber kann das ja trotzdem anerkennen. Dennoch würde ich mich da auch sträuben zu sagen, das ist ein Epos, weil irgendwie habe ich dann das Gefühl, das worum es geht, ist zwar in unfassbarer Bildgewalt und so dargeboten, aber irgendwie sind die Stakes eigentlich zu klein, mhm. dass ein Mann so gejagt wird. Das aber stimmt, ja. Du hast auch gerade das, das schöne Wort Monumental noch mit in den Topf geworfen. was ich. Ja, das wollte ich vorher auch noch sagen. <lacht> das wird ja auch häufig in einen Topf geschmissen. So Monu Monumentalfilme und Epen. Ja. Ne? Aber bei Monumental könnte ich mir glaube ich noch eher vorstellen,
1: dass man das inhaltlich meint. So als monumentale Stelle in der Entwicklung des Films zum Beispiel. So könnte ich mir eher noch so
0: vorstellen. Ja, Wobei es ja diesen Begriff des Monumentalfilms gibt, das ja gut, das ist dann wieder so was anderes noch, ja. Früheren Hollywood-Dinger, die halt auf so einer unglaublich großen Skala gemacht wurden und von denen halt auch eigentlich die meisten als großes Klassiker-Epos bezeichnet werden. Ich meine, Lawrence of Arabia oder Ben-Hur. Ja, vielleicht würde man sogar Metropolis so nennen, obwohl der ja auch monumental
1: gescheitert ist. Aber im Grunde, im Grunde ja, müsste man eigentlich auch dazu fassen wahrscheinlich. Ja, es, es ist eine spannende Sache. Ne? Es ist wie wie immer bei diesen Begriffen, die sind nicht immer so ganz leicht zu fassen, weil alle damit irgendwas assoziieren, aber das muss nicht notwendigerweise das bedeuten, was das Wort im ursprünglichen Sinne bedeutet hat. Und man kann dabei auch nie so genau sagen, ob die eigene Intuition da einfach auch stimmt, finde ich. Ne? Also man, man hat ja eigentlich ja. zu allen Begriffen irgendeine Assoziation, aber die kann ja einfach auch völlig falsch
0: sein. Ja, und ich glaube, das lässt sich dann auch total gut für das instrumentalisieren, was man gerade ausdrücken will. Ich meine, wenn ich The Good, The Bad and The Ugly tief liebe und jemanden, der den Film jetzt nicht mochte, davon überzeugen will und ich sehe in diesem Film eben große Bilder, eine lange Reise von ikonischen Figuren und äh, die, so eine Weite und so eine Tragweite, die ich in anderen Filmen des Genres nicht erkenne, und empfinde das eben so, wie ich zum Beispiel persönlich Herr der Ringe als episch empfinde, weil eben unheimlich viel Aufwand, eine total komplex gestaltete Welt und so weiter dazu gehört, dann ist das eben leicht so dahingesagt, das ist doch total episch und das ist doch viel epischer als die beiden vorangegangenen Teile. Nur ich glaube, um zu wissen, was mir das sagen soll, muss irgendwie schon ein Gefühl da sein. Das hast du ja auch anfangs gesagt. Es reicht nicht das einfach als Phrase in Raum zu stellen, sondern das kann nur als Verstärkung gewisser Emotionen, die der Film einem gibt, aufgrund der Größe, in der er sie vielleicht vermittelt, dann ja. funktioniert. Also die
1: einzige Differenzierung, Funktionen. die mir da jetzt so ad hoc einfallen würde, würde wäre eben wirklich das, was du jetzt so beschrieben hast, in gewisser Weise, dass man echt sagt, guck dir dieses Bild an, des Films. Also guck dir nur den Film an, jetzt unabhängig, wie der gemacht wurde, und guck dir einfach nur diese Wirkung an, dieser Bilder. Diese, meinetwegen, große Aufnahmen, wie wir es bei Leone haben. Und das gibt es ja bei, bei Lord of the Rings natürlich auch. Oder du hast eben wirklich viele Soldaten, mit, die, die echt aussehen und gerade in der Schlacht sich befinden. Also da ist Größe, die ist einfach im Bild eingefangen. Also die... Die wird transportiert, arguably, unabhängig davon, wie du jetzt mit der Geschichte des Films klarkommst. So könnte man das vielleicht aufschlüsseln. Und dann könnte man unabhängig davon äh, so rangehen, dass man es eher so macht, wie du es gerade bei Fury Road gemacht hast. Äh, oder so ein bisschen oder auch. Dass man sagt, äh, guck dir mal an, wie dieser Film produziert wurde. Die haben da in der Wüste gedreht. Ja, das hat sich Jahre hingezogen. Ne, wie schwierig und aufwendig das war. Und dann könnte man vielleicht sogar Boyhood als Beispiel nehmen, ne, dass man über zwölf Jahre hinweg mit den gleichen Darstellern das gemacht hat oder sowas. Das wäre dann so eine andere Dimension. Das kann zwar auch, wie natürlich immer bei diesen Sachen, irgendwie auch Hand in Hand gehen, aber ich würde trotzdem behaupten, dass man, wenn man auf jemand anderen zugeht und sagt, schau dir diesen Film in dieser Hinsicht an, könnte man vermutlich schon von diesen beiden ähm, Startpunkten aus angehen. Dass man eben sagt, ne, was steckt eigentlich hinter diesem Film? Ne? Das, das musst du doch irgendwie wertschätzen. Oder eben, guck dir doch mal einfach nur mal diese Ausdruckskraft dieses Filmes an. Ne? Die, durch die durch die Bilder, denke ich mal. Durch den Ton wahrscheinlich auch. Aber ich denke mal, die Bilder sind da vermutlich das äh, Wichtigste dann. Ja, aber äh, im Großen und Ganzen können wir uns sicherlich darauf einigen, dass das dass das alleine schwer dazu taugt, jemanden zu überzeugen, den Film gut zu finden, wenn er ihn vorher nicht mag. Ich glaube auch. Ja, das, das kann man mit inhaltlichen Sachen eben schon machen. Wenn jemand sagt, die Geschichte macht für mich keinen Sinn und du erklärst ihm, dass sie für dich absolut Sinn ergibt und die einzelnen Figuren und ihre Verhaltensweisen total funktionieren, dann könnte der andere danach sagen, hey, du hast recht, ich mag den Film vielleicht jetzt mehr, wenn ich ihm nochmal eine Chance gebe oder so. Aber ich glaube, diese, diese epische Bandbreite, die wirkt wahrscheinlich sofort auf dich. Und wenn es das nicht tut, dann muss es dir vermutlich auch keiner erzählen im Nachhinein, dass du da gerade die Epik verpasst hast.
0: Genau das war ja der Punkt, der mich zu diesem Gedanken gebracht hat. Das kam mir einfach wie so eine leere Phrase, die mir jetzt keinen wenigeren oder keinen Mehrwert in der Beziehung halt geliefert hat. Und ich glaube, so können wir es einfach auch stehen lassen. Ja, oder? Also willst du jetzt schon zum Schluss kommen? Haben doch gerade erst angefangen. Ach, weißt du, ich denke mal, alles ist gesagt. Machen das wir mal eine kurze Folge Session. heute. Genau. Ist die länger als naja. die Terence
1: Malick-Folge geworden jetzt? Könnte ähnlich sein, oder?
0: Nee, ich glaube nicht. Wobei, ach, ich weiß es nicht mehr. Da waren wir, glaube ich, knapp ich hab, an den vier Stunden. Aber, ähm,
1: das ist doch jetzt auch ein schönes Argument. Wenn jemand sagt, die Folge ist scheiße, dann weißt du jetzt, was du zu antworten hast. Du sagst einfach,
0: nee, sie ist episch. Die ist so episch, die kann gar nicht scheiße <lacht> exactly. sein. Zieh da einfach rein, wie episch das war. <lacht> Gut, dabei belassen wir es. Dann sage ich mal, Tamino, jetzt wo ich weiß, wie man deinen Namen richtig ausspricht, kannst du nochmal sagen, wo man dich im Internet sucht? Ja, man findet mich bei Second Unit, einem
1: inzwischen ja vielleicht schon etwas bekannten Podcast. Da bin ich nicht mehr so oft dabei, wie das noch in den letzten Jahren der Fall war. Und mein Kumpel und Kollege Christian sucht sich da immer fleißig Ersatz. Manchmal bist du da auch zu hören, ne? wenn es da an die Superhero-Unit geht zum Beispiel.
0: Genau, wobei die ja offiziell sogar als eigenes Format abgesplittet ist. mit eigenen Ja, Blut, aber man findet sie, glaube ich, trotzdem auf der Seite, wenn ich mich nicht irre. Genau. Genau. Ja, secondunit-podcast.de, da
1: findet man uns, da haben wir inzwischen schon eine recht stattliche Anzahl an Filmen besprochen, ja und natürlich auch äh, Once Upon a Time in the West, wenn man das jetzt noch als äh, Monolog irgendwie hören möchte, äh nicht Monolog, <lacht> äh, ich meine Ep Epilog meine ich, Gott hier komm, äh, es wird langsam Zeit, dass also. wir Schluss machen, die Wörter verschwimmen.
0: Als epischen Monolog <lacht> möchte man das noch hören. Genau, im Duett von Christian und ihr. So, Dann sage genau, sag ich auch noch mal vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben hier einiges aus dem Film rausgekitzelt oder zumindest unsere Meinung so nachvollziehbar vertreten, dass es Spaß gemacht hat, uns diese einigen Stunden mittlerweile schon wieder hier beizuwohnen. Lasst mal eure Meinung zum Film da, lasst mal eure Meinung zu unserer Sendung da. Klärt uns auf wie ihr den Blonden einstuft, was eurer Meinung nach epik ist, das Ganze bitte auf enoughtalk.de, da haben wir unseren kleinen Blog, wo man kommentieren kann. Oder Twitter, Facebook, bla bla bla, der übliche Schmuh. Vielen Dank an die Leute, die flattern. Äh, extremen Dank an die Leute, die uns bei Patreon mittlerweile unterstützen. Ihr seid bomfortschnös, tragt bestimmt Poncho und wir hören uns beim nächsten Mal. Ja, hat mir Spaß auf gemacht, Jekka. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Prächtig, bist denn immer gerne als Gast hier gesehen. Tschüss. Talk.
1: Ich habe die eigentlich, ich habe vielleicht mal ein paar als Kind oder so gesehen, aber das also das ist über zehn Jahre her, 15 wahrscheinlich. Ja. Also ich war da jetzt nie so der große Fan von, der da bewusst jetzt so die Dinger immer geguckt hat. Ja. Ich, ich könnte mir aber vorstellen, dass ich immer noch ganz lustig fände vielleicht, aber ich habe es halt einfach ewig nicht mehr versucht. Ja, das also ich ist hab, halt Groß großer Abstand Klamauk, von, ne? Ja, ja. Also
0: ich habe ab und zu mal so ein paar Best-of-Videos geguckt auf YouTube und das ist, also so ein paar Zitate auf Deutsch sind schon echt geil. Also, also das ist auch was ich meine, ich glaube, bei Spencer ist so der Grund, warum ich mir immer noch so sage, so mit Synchro, dass es das gibt, das ist schon ganz gut so, dass es das gibt, weil das wäre halt nicht entstanden ohne Synchro und das ist auf jeden Fall Kulturgeschichte in Deutschland. Die sind, glaube ich, auch nirgendwo so erfolgreich wie hier, weil es halt überall nur so so semi-witzige, schlechte Komödien oder teilweise auch, so, auch nicht so ganz gelungene Spaghetti-Western sind. Aber mit Rainer Brandt am Synchro-Drehbuch, äh da kommen teilweise Klamotten raus. Für mich ist das nur so, Sonntag auf dem Sofa gammeln und Bud Spencer Filme anmachen, das, das zieht sich schon so durch mein ganzes Leben.
1: Also du hast das schon öfter welche geguckt, höre ich
0: da raus. Ja, ja, definitiv.
1: <lacht> Irgend so ein Video gab es mal, wo irgendwas mit Knoblauch auch drin war. Wo er auch mir meinte, äh, was, wo riecht das denn hier nach, hat einer Knoblauch gegessen? Und Dann sagt Bud Spencer nur so, eigentlich nicht, ich habe nur ein paar Zehen weggezogen vorhin. <lacht> so, <ja>. <lacht> <lacht> so, Okay. <lacht>
0: oder ich drehe dir gleich, gleich ein durch einen Drömel, dass du mit der, mit der Rübe voran in die Kloake fliegst.
1: Es <lacht> ist so, ich mal so, ein, so, ein, so ein Zusammenschnitt gemacht aus irgendeinem so Film, da wollen sie irgendwie Geld zurückhaben und dann sagt er sagt halt die ganze Zeit immer, ja gut, aber was ist mit der Kohlen? Ne, was ist
0: mit die Kohlen? Mit die Kohlen. Was ist okay. mit die Kohlen?
1: <lacht> also irgendwie zehnmal oder so fällt das anscheinend in dem Film, immer dieser Spruch.
0: <lacht> ja, das ist schon ganz, ganz großes Tennis. Enough talk! Der war auch nicht wirklich schlecht
1: oder so, aber ich glaube, der ist eher für Leute, die dieses Buch kennen. Und was ich eigentlich erzählen wollte, war nämlich, dass ich <lacht> irgendwie von dieser Frau noch nie gehört habe und alle mich dafür auslachen. <lacht> ich, ich ich hatte, ich hatte ich habe mir erst gedacht, so, okay, das ist das so eine Frauenrechtlerin? Und dann dachte ich, nee, ist das irgendeine so Talkshow? Aber ich glaube, das ist Anne Will. Und dann habe ich gelernt, Anne Frank war jemand
0: anderes. Das ist gut. Das Vermächtnis der Anne Will. Schle <lacht> schlechte Talkrunden mit Politikern, die am Thema vorbeireden. Das wird so in 30 Jahren gedreht, ja. <lacht> ja. ja ich habe sogar gut. mal Geschichte studiert für zwei
1: Semester, aber von Anne Frank habe ich irgendwie bewusst noch nie gehört. Vielleicht habe ich auch mal von der gehört und das hast du da vergessen oder so. Aber anscheinend ja. weiß das außer mir halt jeder oder oh, was? wie kannst du das nicht wissen, das ist super wichtig und super bekannt. Also naja. Boah,
0: ich, also ich weiß nicht, ich würde jetzt auch nur zusammenkriegen, dass die irgendwie im Zweiten Weltkrieg Juden gerettet hat oder so, ne? Oder Ach, guck mal, weißt du es auch nicht so richtig. Nee. Nee, sie war so ein
1: kleines Mädchen. Ach, die und die wurde da sich, versteckt, ne? Genau, in, die hat in sich Amsterdam mit ihrer Familie so. genau in, ja. in den Niederlanden in so einem Hinterhof, in so einer Hinterhauswohnung haben die sich halt irgendwie zwei Jahre lang versteckt. Und das Tragische war dann, dass die irgendwie, glaube ich, ein paar Wochen bevor die Niederlande befreit wurden, wurden sie dann doch noch da geschnappt. Hm. Und dann und alle bis auf den Vater wurden auch in irgendwelchen KZs dann hingerichtet. Okay. Also ziemlich ziemlich krass eigentlich. Also weil es dann auch echt so ganz ganz kurz vor Ende des Krieges dann so war noch.
0: Ja, das klingt ja tatsächlich fies.
1: Ja, aber das, also der Film war halt meiner Meinung nach nicht so geil, weil das, es war alles so ein bisschen fragmentarisch und ich habe so die ganzen Beziehungen dieser Figuren nicht so richtig verstanden und meine Mutter meinte halt, dass wenn man das Buch gelesen hat, so, dann würde man das alles wohl automatisch dann ergänzen, so im Geiste.
0: Mhm.
1: Und es gab halt auch sehr viel Voice-Over, was dann wirklich so eins zu eins aus dem Buch so vorgelesen wurde und das ist einfach nicht so ganz mein Ding, aber ich wüsste für wen das was sein könnte. <lacht>
0: Meinst du jetzt mich oder was? <lacht> Gewisse Terence Malick-Fans, ja. Ja, aber das ist das Ding ist ja, so ein Film, der ist ja schon mal prädestiniert dafür, eine Handlung zu erzählen. Und bei Terence Malick ist ja gerade das Wichtige, dass es eigentlich um nichts geht. Das <lacht> war jetzt zum Beispiel auch wieder bei dem letzten Film, den wir beide, oder der noch nicht raus war, als wir über Terence Malik gesprochen hatten. Der mit Christian Bale da. Genau, Knight of Cups. Den, den habe ich du ja gesehen. Ja, genau, den habe ich jetzt auch. Also zwar im Kino irgendwie verpasst, aber dann jetzt so irgendwann im Januar, glaube ich, auf, auf Blu-ray dann mal geguckt. Und der Film ist großartig, solange man das Gefühl hat, man guckt wirklich nur noch so einem Stream of Consciousness zu. <lacht> ja. Also ist es, das, das ist wirklich. Du hast ja dich schon über To the Wonder auf sehr, sehr äh, interessante Art ausgelassen. Und genau. das nochmal weiterdenken, also ist es wirklich nur noch so, dass Christian Bale schwebt durch die Welt, hängt in irgendwelchen Stripclubs ab, ist auf Partys, äh, hat Leute zu zu Gast bei sich zu Hause, läuft am Strand über ein Pier und Lubetzky umkreist ihn mit der Kamera und die Sonne scheint in die Gegenlichtaufnahme und irgendwer säuselt was aus dem Off und es läuft total krasse Musik, wo ich mich super gewundert habe, weil die Musikauswahl ist auf jeden Fall total Malek untypisch. Der macht ja sonst so, setzt ja so Wagner-Opern und so ein Zeug in seine Filme. Und dann ist er da irgendwann im Stripclub und plötzlich, na, wirst du jetzt wahrscheinlich nicht kennen. Skrillex. Lä ne, läuft da, läuft da Burial. Ich weiß nicht, ob du Burial kennst. Das ist, halt nee, so. ist das auch Dubstep oder wie? Ja, aber also im Gegensatz. Skrillex ist scheiße und Burial ist Dubstep. Ähm, also. Hat Skrillex nicht Dubstep erfunden? Oder ist das nur so eine Legende? Naja, das ist wahrscheinlich die kleine hipster kitty legende die man sich so erzählt. Skrillex ist der, der Dubstep zerstört hat. <lacht> also also gibt es das schon länger. Also du kennst dich damit vermutlich aus, nehme ich an. Ja, ja. Dubstep ist so vor 12, 13 Jahren halt so im Londoner Underground entstanden. Und okay, ich hätte jetzt gesagt 2011. <lacht> <lacht> ja, das war das Jahr, in dem Skrillex genau. Dubstep <lacht> destroyed hat. Ne? Und war ursprünglich halt mal so eine, extrem, extrem, wie der Name halt sagt, dubbige Musik. Also es war so eine Mischung aus so elektronischem UK Sound und ja, so, so Sound System Dub äh, Reggae, allerdings ohne diese Subble MCs, die es im Reggae immer gibt. Es war halt einfach so die basslastigste Musik, die es gab und bestand eigentlich fast auch nur aus einem sehr, sehr slowen Beat. Und extrem krassen Basslines und so, 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 leichten melodischen Einstreuungen noch, die halt so ein bisschen so in, in Reggae-Richtung oder so ein bisschen in so eine meditative Richtung eher gingen. Also, also so ein bisschen wie Drum and Bass nur in langsamer und atmosphärischer oder Ja, wie? genau, so, so Oldschool Drum Bass auf einer halben Geschwindigkeit ungefähr, genau und mhm. ja, dann hat sich das halt irgendwann haben sich dann witzigerweise, wo du jetzt gerade schon Drum Bass sagst, so 2007, 2008, 2009 haben sich halt so ein paar Drum Bass Leute Dubstep gehijackt und haben halt so ihren ja ihren Rave Sound quasi darauf adaptiert und dann wurde Dubstep plötzlich so quietschig und als dann Skrillex kam, war es eigentlich vorbei, weil das war ist ja nur noch, also das ist ja Hirnfraßmucke vom allerfeinsten. <lacht> Also ich kann mir das manchmal so ein paar Minuten anhören, weil es so dämlich ist, dass ich es halt irgendwie lustig finde. Ja, es ist halt einfach, Aber, als wenn man ja. so das, das Gehirn eines Menschen, der nachts im RTL 2 Programm in einer Reality-Soap mitspielt, ins <lacht> Klangform bringen würde oder so. Das ist das ist für mich Skrillex. Das, das ist, ist ja fast schon poetisch, diese Beschreibung. Zu <lacht> ja. so poetisch für diesen
1: Idioten. <lacht> Enough talk. Firefox aufgemacht habe, hat er irgendwelche Quietschgeräusche gemacht.
0: Der Rechner? Ja.
1: Also das, ich, ich weiß auch nicht, woher das kam. Also es klang halt so wie so eine extreme Rechenleistung. Ne? Also es war halt nur, bei, wenn ich Firefox aufgemacht habe. Oh Mann. Ja, also, also Chrome und so konnte ich halt benutzen. Also, what the fuck? Ja, also als, als hätte er sich das
0: gemerkt. Und das wäre so eine Abwehrreaktion gewesen von dem Ding. Oh Gott, ist das bescheuert, ey. Ich habe das jetzt nur ja. beim ich habe hier noch so einen alten Tower halt rumstehen, den ich auch eigentlich seit Jahren schon nur noch benutze, um ab und zu mal die Musik, die ich so auf meinen mobilen Devices mit mir rumschleppe, auszutauschen. So die alte iTunes Sammlung halt und bei mhm. dem ist es auch so, wenn ich da ab und zu noch mal eine DVD einlege oder so, dann ich muss auch immer gegenhauen, damit das CD-ROM Laufwerk <lacht> aufgeht. Ja so. wir sind scheinbar auch absolute Feinfühler, was so die Computer Handling betrifft für mich
1: ist das halt so eine Gebrauchsware ja. also bei Christian hätte ich mal die ganzen Verpackungen von den Dingern auf so das ist was was heiliges so, du doch unboxing
0: absurd. videos oder beim auszug dann ne? inboxing videos alter das wäre geil ja. das wäre so das wäre so die unboxing videos zu trollen wie Red Letter Media mit ihren ja. Star Wars Reaction Videos in ja. <lacht> talk! Äh, ja, ich, ich kann es mir vorstellen, weil ich habe halt auch so das Gefühl, dadurch, dass man halt, wenn man so wie wir irgendwie eine relativ ausgeprägte Affinität vielleicht auch irgendwie zu Genrefilmen hat und den einen oder anderen renommierten Horrorfilm, wo auch so ein bisschen Body Horror vorkommt, schon mal gesehen hat, ist einfach die Hemmschwelle so total hochgesetzt, weil nee runter, ne was das nee. betrifft. <lacht> also sollte ich Horrorfilme gucken, keinen Tropfen Blut mehr sehen. <lacht> ja, ja, so läuft das
1: immer genau. Enough talk. Dachte ich mir auch, dass wir wahrscheinlich jetzt nicht so jeden Film einzeln durchgehen können.
0: Ja. Weil du dich ja natürlich nicht gut vorbereitet hast. Genau. Du hättest ja auch alle nochmal gucken können gestern. Genau. Ich hätte einfach mal alle nochmal gucken können. Aber ich habe es nicht getan. Macht nichts. Sollen wir anfangen? Meinetwegen. Wunderbar. Wenn es denn sein muss.